0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, merci de nous avoir rejoints ce soir. Donc, je suis Nora, vous êtes sur LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers, et c'est une chaîne de la Web TV, legrandchangement.tv, que je vous invite à aller retrouver pour aller voir un petit peu tout ce qui se trouve sur les autres chaînes. Euh, ce soir, une soirée très très attendue, car le, le sujet est, intéresse énormément de personnes. C'est euh, donc, on va parler des walk-in avec Cyril Liel. et vous allez enfin tout savoir sur le phénomène walk-in. Et peut-être si ça vous intéresse, si certains se reconnaissent, nous avons prévu des cours par vidéo à la fin du mois sur le sujet des walk-in. Donc, avant tout, ben, j'accueille notre intervenant, euh, ben, un des intervenants préférés de la chaîne et je sais
1: pourquoi, <rire> on
0: s'amuse bien. Bonsoir Cyriliel.
1: Ben, bonsoir Nora, bonsoir à tous. <rire> Ah, tu as un petit décalage. Non, ça, tu, vois, tu, vois, tu vois, je te vois bouger ouais. les lèvres maintenant. Tu vois, ça, ça décale. C'est pas grave. Ce soir, on va faire les mains à la parole. Bonjour. T'as commencé un walking déjà. Il y a déjà un décalage. Tu vois, tu as, as commencé ton décalage. walking. Ouais, T'as as parlé, puis l'ange, il a parlé après, comme ça.
0: Mais Je me vois en plus, je vois mon image et je vois qu'il y a un petit décalage, donc j'espère bon, qu'avec le, le direct, ça va se remettre en place. Alors, ben, déjà, je vais lire quelques petits messages. Donc, euh, alors, on a Aurélie qui est présente ce soir et qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Cyriliel, un vrai plaisir d'être avec vous, bien installé dans le fauteuil et tout, oui, très bonne vibra à tous. » Merci beaucoup Aurélie.
1: Bonsoir Elanaia, merci à toi.
0: Alors, Tim Belin. Tim Timberlake, Timberlake. <rire> qui nous ouais. dit « Du lourd ce soir, j'ai hâte de voir ce que les walk-in nous réservent. Bonne soirée à tous.
1: Ouais, » Bon courage.
0: Prochain... <rire> Et euh...
1: Je pense qu'il va y avoir des <rire> walk-out pendant l'émission. <rire> tu fais quoi je Daniel. Sort,
0: <rire> Daniel qui nous dit « Je vais préparer les mouchoirs si on doit saigner du nez. <rire> » Bien voilà, vu.
1: Ça, c'est une expression du Sud, en fait, qui, je vois, fait son chemin un petit peu partout en France, maintenant. Hein, maintenant, on associe Cyril Liel à une hémorragie nasale, hein, genre tortue géniale, tu vois, le truc direct. Mais bon, bonne soirée. <rire> non, ça va. Je, je, franchement, j'ai été clément. Euh, je ne vous cache pas que de toutes les vibra-conférences qu'on a, qu a faites avec Nora, c'est peut-être celle où il y a le, on va y avoir le plus d'informations. Euh, voilà, mais voilà, on va, on, vous verrez. Regarde la surprise
0: par exemple, on a, on a Viviane qui te dit « Bonsoir Cyril et Nora, pas de questions là tout de suite, sachez que j'ai avec moi une boîte de mouchoirs. Bonne vibra à tous, gratitude Viviane. Ah, » Ils ont,
1: ah, ont tous prévu le coup, hein. ils se sont dit là… Euh... Ah, ouais. ah, bah, ouais, voilà. Ça va être <rire> du jour. Allez,
0: j'en prends un petit dernier, Jocelyne. Jocelyne. Ouais, c'est pas Jocelyne, c'est Joceline. Bonsoir à tous les deux ainsi qu'à vous tous. Un grand merci à Cyril pour tout ce qu'elle nous apporte. J'avale à mon rythme depuis que… » J'avance, j'avale, J'avance. Il y a un problème avec le L, Jocelyne. Ouais, je, je sais, sais pas.
1: Moi, bah, j'ai rien à dire. Hein. Ça, Ça commence mouri,
0: à. tomber, <rire> <rire> Depuis que je, que je suis une 33, depuis que je, sois, je sais que je suis une 33, je comprends mieux les choses et suis trop heureuse. <rire> Plein d'amour à vous tous et merci Jocelyne Moi, pour Il y a Vénus quelque
1: part en ce moment, les énergies sont kinky. Hein. Moi je dis ça, lui <rire> je dis rien. Bah écoute Jocelyne, mais bah, oui, depuis que tu sais que tu es 33, oui, ça, ça change la vie des gens hein, de savoir vraiment ce qu'ils sont. Ça va aller tu, tu veux boire Tu veux un mouchoir Tu veux te moucher hein Comme Vandame, tu sais. Tu veux te moucher T'as vu J'aime la vie. J'aime la vie. Voilà. <rire> ça commence bien cette émission. Ça commence bien. Hein voilà.
0: <rire> Alors, Stéphie qui nous dit bonsoir Nora, bonsoir Cyriliel. Heureuse de vous retrouver ce soir. Ça promet d'être passionnant. <rire> Merci et bonne soirée à tous.
1: Bon, je te cache pas que c'est parti sur des, sur, des, sur des bases bizarres. Hein Allez, on, va y on va y aller. On va y aller.
0: <rire> Moi aussi, j'ai prévu les mouchons.
1: <rire> euh, tout le monde. Allez hop.
0: Allez, bon, un, On va commencer tout de
1: suite, on va commencer... l'émission.
0: Bonsoir. Direct. Un peu Allez, un peu de sérieux, c'est parti. Sérieux, oui. euh, bon, merci beaucoup pour, pour tous vos messages d'entrée. Je j'aurais pas, pas la possibilité de tous, euh, tous les lire. Par contre, je vais les faire passer un petit peu au fil de l'émission qui sont enregistrés avec la, la vidéo. Et, euh, et puis, euh, voilà, on peut se lancer directement maintenant sur euh, ce phénomène Walking. On est le tout
1: phénomène walking. Alors, je pense que c'est le terme le plus controversé, je ne dirais pas controversé, mais disons qui amène le plus de confusion, d'accord, au, au, niveau, au niveau des termes, on va dire, entre guillemets, spirituels du moment. C'est vrai que le mouvement New Age, on va, on, va, on va en parler ce soir du mouvement New Age. Le mouvement New Age, c'est un peu accaparer le terme. Euh, et du coup plusieurs définitions ont commencé à naître. Alors voilà, bon, c'est un peu notre, notre cheval de bataille à tous les deux, puisqu'on a même fait une émission sur les mots. Euh, les définitions. Chaque chose, on dirait qu'il y a 10 000 définitions pour tout, parce que ça, ça dénote de quoi Ça dénote du, vraiment d'une méconnaissance du phénomène, déjà dans un, dans un premier temps, mais surtout, ça, ça, ça dénote que mais le dernier qui parle, en fait, finalement, presque a raison. Et, et, et on met le doigt là-dessus. Techniquement, quand on voit ça, on met le doigt sur quelque chose qui un peu gangrène la, la communauté, on va dire, spirituelle, que ce soit en France ou ailleurs. C'est que les… Que, ah, vous entendez ma fille là c est, c est, Elle est, elle est d'accord avec <rire> moi. Euh... Non,
0: non, euh, attends, on, on a le message de ta, de ta fille ou euh, de tes filles. On
1: t'aime papa, d'accord. Ouais, voilà. <rire> Bon, ma vie, mets-lui un coton dans la bouche, quelque chose, parce que pendant l'émission, ça va être difficile. Bon, ouais. Alors, <rire> voilà. Donc, on met le doigt sur quelque chose. C'est qu'effectivement, il y a énormément de confusion sur certains termes. Et euh, c'est vrai que souvent, les gens viennent me voir. Écoute, Cyril Liel, euh, tu m'as dit ça, mais un autre m'a dit ça, puis un autre dit ça, puis j'ai lu le livre de machin il m'a dit ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est qu'effectivement, on, on met le doigt sur quelque chose de, de vraiment important. C'est que les gens à force d'aller voir à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas, ils ont plusieurs informations. Et là, naît la confusion. Mais la confusion, elle ne vient pas de ceux qui parlent. Elle vient de ceux qui écoutent et qui ne valident pas. Si la personne avait validé l'information, il n'y aurait pas de confusion. Ça serait clair. Dans... Je veux dire, même par rapport à semaine même, même Walking, à un moment donné, on va se poser la vraie question. D'accord euh... Mais les termes tels qu'ils sont, ce sont des termes. Il euh, y a plusieurs termes qui veulent dire plusieurs choses et des fois, il y a plusieurs choses qui pourraient être cachées dans un terme. Et, et c'est le cas du mot « walk in » en fait. C'est le cas de, 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 ce, de ce phénomène euh, qui… Apparaît comme ça euh, au début des, on va dire euh, au début des années vraiment, on en commence à en parler au début des années 80 où vraiment c'est ça, ça commence à devenir quelque chose d'important. Mais évidemment, avec la naissance, l'effervescence, euh, la, la continuité du mouvement hippie qui est devenu le mouvement New Age et, et qui se base pour la plupart sur des mythes et des légendes d'un autre temps, de ce que nous on appelle avec Sangara dans son émission du pré-Adamique où les conditions d'incarnation sont totalement différentes énergétiquement et génétiquement qu'elles peuvent être aujourd'hui. Mais ce mouvement-là a tellement mis de cœur à reprendre un peu euh, l'énergie euh, euh, d'Atlantis, l'énergie, toute l'énergie préadamique et avant cataclysmique, parce que quand la genèse départ, démarre, d'accord, on l'a déjà expliqué, quand la genèse démarre à ce moment-là, ce euh, n'est pas le début des temps, hein, ce n'est pas le début du monde, c'est le début de l'ère adamique. Mais avant ça, la planète, ça fait déjà presque plus de 3 millions et demi d'années qu'elle existe, et le moment de la genèse, ça n'indique pas le départ de cette planète, ni de l'humanité en tant que telle, ça, ça annonce le départ d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle énergie. D'accord Donc à partir de là, si on occulte, ce moment précis de l'histoire de l'humanité, si on occulte qu'il y a eu un avant, bien évidemment, toutes les informations qui vont venir de cet avant sont toujours d'actualité. Si on, 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 on occulte ce changement énergétique, ce, d'ailleurs certains parlent de changement de polarité, d'accord Si on occulte ce changement-là, bien évidemment, mais le walking en tant que tel, c'est ce qui se passait quand on s'incarnait dans le temps préadamique. Donc aujourd'hui, ça aurait toujours cours. Donc on occulte la genèse, on occulte… Alors je pense que le mouvement New Age, il a vraiment à cœur de mettre de côté les religions. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on met de côté les religions, qu'il faut mettre de côté les livres, les rouleaux, toutes les choses qui ont été écrites qui, elle ne faisait pas partie de la religion. La religion, par exemple, on va parler, on va parler de la Bible aujourd'hui. La Bible, à un moment donné, elle est écrite avant que la religion existe. Alors, ce n'est pas parce qu'on occulte la, la religion, ce qui est une bonne chose, entre guillemets, parce que c'est une programmation, qu'il faut occulter ce qui a été écrit. Tu vois ce que je veux dire je, euh, je vous dis toujours, Bouddha n'était pas bouddhiste, Jésus n'était pas chrétien, tout ça, ça vient après eux. Donc, effectivement, euh, ce, 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 désir, ce désir de vouloir s'éloigner de la religion fait que tout ce mouvement-là occulte complètement la genèse. Et la genèse, c'est le début d'un nouveau gène, d'un nouvel ADN, de quelque chose qui va être différent. Et pourquoi, et là, je vous invite à écouter les émissions de T une fois le monde, on va en parler rapidement aujourd'hui, mais pourquoi il y a cette genèse Parce qu'on est en train de... On a balayé complètement des siècles et des siècles apocalyptiques, des cataclysmes, Atlantis a disparu, la Grande Atlantis, les mûries, tout ça disparaît. Et d'ailleurs, dans la Bible, au départ, on dit que la terre était vide et que voilà, c'était sombre. Le mot a été mal traduit de l'hébreu au français. Ce n'est pas « été », c'est « est devenu informe et sombre ». Ah, donc ça veut dire qu'avant, elle ne l'était pas. Déjà. Donc, effectivement, à ce moment-là, la genèse se crée et on crée Adam. Alors, bien évidemment, pour les contes religieux et toutes ces choses-là, on prend de la terre, on souffle dans le nez, le gars, il vit, on prend la côte. Bon, ça, c'est le côté religieux. Si on arrive à lire les paraboles, ce qui se passe à ce moment-là, c'est tout simplement la mise en place de ce que les ufologues vont appeler l'interventionnisme. C'est la mise en place, en fait, du nouveau gène universel et... on. On va pas encore refaire la fragmentation lumineuse. On a, je sais pas, deux vibres là-dessus. Je vous invite à aller prendre ces vibres ateliers, même pour un centime, vous pouvez les avoir sur la fragmentation de la lumière, des 72 génies, des 72 gènes sources de base qui ont été créés, qui ont été mises en place pour créer Adam. Et cette cette époque là, ce ce mouvement, ce changement de polarité à ce moment-là est primordial pour comprendre ce qu'est un walk-in. Parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, là, tu peux mettre la première image, je pense que ça s'appelle oui. « walking 0… Euh, » C'est 0-walking, un truc comme ça, où il y a une liste. Alors,
0: attends. Je vais caler, euh, je vais caler la vidéo sur toi, voilà. Et je vais faire le partage d'écran. Tu vas me dire si c'est la bonne.
1: Voilà, c'est celle-là.
0: Allez, donc je partage ça. Voilà, c'est fait.
1: C'est bon au jour d'aujourd'hui voilà les termes qui sont rattachés au phénomène walking alors moi ce que je, je, je tiens à dire hein, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit qui a écrit sur les walking ou qui a fait des travaux sur les walking tout ce que je vais dire n'invalide pas ce qui a été écrit au contraire on va même le valider aujourd'hui d'accord on va valider beaucoup de choses mais cependant on va remettre comme je dis souvent l'église au milieu du village à un certain moment et, euh, et on, va, on va dire, voilà, il y a, y a plusieurs styles de walking, mais qu'est-ce que le walking D'accord Donc, là, pour l'interrogation, voilà ce qui est rattaché derrière le walking au jour d'aujourd'hui dans les mots, dans les livres, dans les termes de ceux qui se disent les gardiens de ceux de ce phénomène et qui l'ont vécu pour certains, la plupart qui ont écrit, euh, qui ont écrit sur leur transmigration d'âme, qui ont écrit sur plein de choses et qui l'ont vécu, donc eux ils ont vécu quelque chose on ne remet pas en cause ce qu'ils ont vécu on va juste le remettre dans un certain contexte qui a été oublié certainement, pas par euh, esprit de mal faire mais juste par euh, tout le monde hein. je veux dire nous si on a fait l'étude une fois le monde c'était vraiment pour remettre les choses dans un ordre logique avant d'être chronologique, mais dans un ordre logique, sur l'évolution de l'humanité. Si on n'est pas en phase avec cet ordre logique, il est normal qu'on ne puisse pas comprendre exactement au jour d'aujourd'hui quel est ce phénomène. Si on ne sait pas quelles sont les origines de l'humanité, comment le gène humain a évolué, comment l'incarnation même a évolué, d'accord il y a des termes oui. qui n'ont pas du sens pour vous aujourd'hui. Mais si on n'arrive si pas... À se, à se reconnecter avec notre ancienne histoire. Parce que pour la plupart des, des, des gens, voilà, le, le monde il a commencé avec la Lémurie et Atlantis, pour ceux qui arrivent à aller avant la Genèse. Mais pour les religieux, par exemple, c'est la Genèse le départ. Non, non, non. La Genèse, c'était il y a 8000, 7000 ans, max. D'accord Donc, c'était hier, quoi, à l'échelle de, ouais. de la planète. ok Donc, il, faut, faire, il faut, faut vraiment se remettre dans le contexte. Donc, voilà, aujourd'hui, pour les gens, les walk pour ceux qui en parlent, c'est la transmigration d'âmes, l'échange d'âmes, le pacte d'échange. On parle souvent de... On a passé un pacte avec une autre âme pour pouvoir, justement, pour qu'elle puisse nous remplacer. Voilà ce qui est dit. L'échange karmique, la cohabitation énergétique et la métampsychose Voilà, la Bon, c'est un terme grec, en fait, puisque tous ces termes-là nous viennent de l'Antiquité, de la mythologie grecque, des légendes précolombiennes ou des mythes hindouistes, qui sont tous basés sur des histoires pré-adamiques. Tu vois okay. Qui n'ont okay. rien à voir avec la façon dont on s'incarne aujourd'hui, la façon dont le gène humain fonctionne. Et là, il faut comprendre, alors, mais qu'est-ce qui se passe dans le pré-adamique comment, comment on fonctionne alors à ce moment-là tu vois Donc, on a expliqué, là. je vais faire un, euh, vraiment un résumé rapide de ce qu'on a fait avec, avec Sandara dans « Il était une fois le monde euh, ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est qu'à ce moment-là, les énergies créatrices, d'accord Donc, oui. voilà, elles arrivent sur la Terre, elles utilisent la chimie de la planète pour créer, les, pour éclairer les choses. Et au moment où elles donnent vie à un, à un être, à un animal, un être, quoi que ce soit, n'importe quelle création, elles rentrent dans la création pour le faire évoluer d'accord Elle rentre dans la création pour le faire évoluer avec l'ordre formel, d'accord Surtout quand c'est... Là, on commence à rentrer dans la, la reproduction cellulaire, donc dans la reproduction aussi, ensuite, qui va se transformer en reproduction sexuelle, d'accord Pour pouvoir reproduire et augmenter la, la création avec l'obligation de sortir de la créature au moment où il y a le, le feu d'artifice. D'accord Tu m'as compris. Pourquoi Parce que si elles restent dans la créature au moment où il y a le feu d'artifice, leur ADN divin va se mélanger avec l'ADN de la création. Et donc, à ce moment-là, on va, on va assister à une espèce de mutation génétique d'un hybride entre un être non évolué et un être surévolué. D'accord Ou d'une énergie surévoluée si vous ne voulez pas les personnaliser. penser énergétiquement. D'accord Donc, ça a créé ça a créé des, des divinités, ça a créé des êtres euh, ben, mi-réels, mi-divins, enfin un échange multidimensionnel sans voile, sans ego, tu vois, avec tout ce que ça comporte, et ça a entraîné des transgressions un ensemble de transgressions. D'ailleurs, dans toutes les mythologies grecques, on parle d'hommes poissons, de femmes poissons. On parle, tu vois, qu'ils tu vois, s'amusaient bien. Les tu, vois, tu, 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 tu vois, tu vois, tu vois <rire> bon, là, on, on le fait rapidement, mais c'est vrai que dans l'Été une fois le monde, on rentre plus en détail sur, sur cette époque. D'accord Mais la, la technique, on va dire à cette époque-là, si on peut vraiment parler d'incarnation, la technique d'incarnation est apparentée, d'accord à rentrer dans la créature, donc à posséder la créature qu'on a créée. Donc, effectivement, à ce moment-là, euh, euh, toutes ces divinités, bon, à un moment donné, qu'est-ce qu'elles font Elles se disent, bon, le but du jeu, c'était de créer. Et tout ce qui était créé, comme on l'a expliqué dans la mission de l'ego, tout ce qui était validé, on le renvoie à l'univers comme information de création. Ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que ces êtres... Ils sont pas évolués au niveau, euh, on va dire terrien. Ils sont un peu bêtes, mais ils ont l'énergie quand même d'une divinité. Donc, à ce qu'ils se disent à ce moment-là, ben moi je vais me mettre au-dessus de, de tout ça. Je vais pas renvoyer l'énergie au patron là-haut. Je vais garder ça pour moi. C'est ce qu'on appelle la rébellion. C'est pour ça qu'il y a une rébellion sur cette planète, d'accord Voilà, bon, je, je le fais rapidement. Hein. Je suis désolé parce qu'on a beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup à merci. parler. C'est vraiment pour se remettre. En plus, il y a, a énormément
0: de questions qui vont suivre.
1: Voilà donc, voilà, donc effectivement, on se remet dans le contexte. Donc là, on est dans un contexte pré-adamique où le seul moyen, finalement, d'habiter un être, c'est de rentrer dedans. On walk in, on rentre à l'intérieur. D'accord Bon. Mm -hmm. Donc ça, c'est la façon dont on s'incarne à ce moment-là. Il n'y a aucun. Voilà. Par contre, ça emmène des problèmes. C'est-à-dire que tu crées une créature. Mais elle n'est pas finalement, cette création-là, elle n'est pas super protégée. C'est-à-dire qu'à la seconde où tu sors de la créature que tu as créée, n'importe quelle autre entité peut rentrer à l'intérieur et te voler ton travail. Tu étais récompensé en fonction du travail que tu as mené. Donc oui. effectivement, toi, tu, tu, je ne sais pas, moi, admettons toi Nora, tu as inventé les chevaux. Ouais. Donc pendant, pendant des siècles, des millénaires, tu as commencé, euh, tu as commencé à faire cette création qu'on appelle les chevaux, c'est magnifique et tout tatatatata. Ta, 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 ta. Ah, Michael quand il va arriver, il va venir récupérer, récolter ce que j'ai créé. Il va dire, eh, cet animal-là, c'est génial, on va pouvoir monter dessus, se voyager avec. Euh, on va pouvoir... Ah ouais, super noir Et puis là, Cyrilien il passe, à l'époque, je ne m'appelle pas cyrilienne mais allez, je passe, toi, je fais Nora, c'est bien ton truc là. Et eh, tiens, je te le pique, je rentre à l'intérieur du cheval, et je me barre avec. C'est dégueulasse. Ah eh ben ouais, mais c'est ton boulot, mais c'est pas grave, t'avais un, je sais pas, fais quelque chose. Alors, donc voilà, en fait, en gros, les créatures ne sont pas protégées et donc toi, tu vas, tu vas créer des hommes, tu vas, que t'es une énergie créatrice, tu crées tout ça, mais à ce moment-là, il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de protection et tout et n'importe quoi, et là je parle pas de choses qui sont dans cette dimension, mais peut-être dans d'autres dimensions, rentrent, sortent dans les créatures, se baladent, c'est freestyle, voilà. C'est voilà, freestyle. C'est tourisme. Ouais. C'est tourisme. Voilà. Ouais, tiens, ouais, 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 j'aime bien. Alors, toi, tu, tu, tu crées un corps et tout. Tu l'habilles dans la journée. Tu fais évoluer ton, ton homme singe ou ton homme lézard. Enfin, peu importe. Tu le fais évoluer. Et puis, tout d'un coup, ouais, tu, il commence à devenir intelligent. Il commence à, à créer la grille. Enfin, voilà. Il sait, il sait faire du feu. Il sait faire ceci. Il sait faire cela. Puis, toi, tu, tu vas dormir. Donc, tu dors. Tu quittes le corps. Hein, tu, tu montes là-haut, tu vois Attends, j'ai créé un espèce de truc là, ça s'appelle l'homme, c'est trop bien. Et, et là, pendant que, tu, pendant que toi tu es parti, hop, il y a quelqu'un qui rentre dans ta créature, il te pique tout ton travail. Mais c'était ça tout le temps. Et quand Michael est venu récolter tout ça à un moment donné, puisqu'il avait laissé tout ça à Lucifer, d'accord on, on va dire les mots. Euh, ceux qui nous suivent comprendront, ceux qui nous n'ont pas suivis, il faudra regarder les émissions d'avant. Pareil, il vient voir Lulu, il dit bon Lulu, c'est quoi, que... mais c'est quoi ce bordel ah eh oui, il arrive, c'est le bordel. Donc là, ça va dans tous les sens. Alors, tout, alors la Terre, c'est tout le monde rentre, tout le monde sort. Hein. C'est-à-dire que, euh, genre, ce qu'on appelle aujourd'hui Atlantis, c'est cosmopolite, mais je dirais même cosmospolite. Tu vois C'est-à-dire que tu as des êtres de partout qui viennent, ça se balade, bien, voilà, ça se mélange, c'est n'importe quoi. La Terre, c'est devenu un bordel vivant. Un truc, mais bordel au deux sens du terme. C'est n'importe quoi. Bon. Et en plus, en plus c'est une planète. <rire> C'est une planète qui a des limitations. Vrai. Non, non, mais c'est vrai. C'est à cette époque-là, il faut le dire. Donc, c'est une planète qui, qui a énormément de limitations. C'est-à-dire que quand on est vraiment obligé de descendre en vibration vraiment très, très bas à cette époque-là pour pouvoir exister. Les êtres vivent encore dans ce qu'on appelle la quatrième dimension, mais vont être très, très vite déchus en êtres de troisième dimension. Parce que vraiment, ça, 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 ça en vient là. C'est devenu... On baisse, baisse vraiment, 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 vraiment en vibration. Bon, là, je vous le fais rapide, vraiment, pour, juste pour remettre dans le contexte, effectivement, qu'à euh, ce moment-là, il est monnaie courante de s'incarner en Walk-in. Il n'y a pas d'autre incarnation. L'incarnation, on le verra plus tard, dans les entrailles de la maman, ça vient plus tard. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça vient à ce moment-là. Voilà pourquoi Marie, qui est un archétype génétique, est spéciale. On en parlera plus tard. Mais avant ça... Tout le monde s'incarne en walking. Donc, walking, in ce n'est pas, pas des gens, ce n'est pas un groupe de personnes, c'est un processus d'incarnation. C'est un procédé d'incarnation. Walk-in, je rentre à l'intérieur. ok et, un, et ce mot-là, on va, va s'attarder sur le mot, c'est un mot moderne, walk-in. D'accord À l'époque où ça arrive, il n'y a pas l'anglais encore. On est d'accord Donc, déjà, d'où vient la confusion C'est que déjà, pour pour expliquer un mot où derrière, il y a un concept, il y a des millénaires de processus d'incarnation derrière. On prend déjà un mot anglais. Donc, nous, on est francophone. On utilise un mot anglais que la plupart des gens ne comprennent pas. Alors, ouais, je suis un walking. Ça veut dire quoi, walking Je sais pas. Déjà, rien que le mot... On ne sait pas. Donc, on va, tout le monde va prendre à la rousse, euh, voilà. Walk, ça veut dire marcher, in, dedans, walking. je hey, chéri, viens, je vais être walking. Tu vois, enfin, en fait, c'est ça, en gros. C est, c est, je vais te rentrer je vais dedans. Parce qu'à un moment donné, voilà, le mot, il n'explique pas tout. Il justifie plein de choses, la transmigration d'âme. Là, tous les termes qu'on avait mis à l'écran tout à l'heure, je peux tous vous les expliquer, mais on passerait 8 heures. Pour faire court dans tous ces termes-là qu'on vous a expliqués, qu'on qu a mis à l'écran… Pour tout ce qui est transmigration, il est établi que le walking, c'est l'âme d'un individu qui sort du corps et une autre âme, lambda XY, qui passe par là, rentre dans le corps, à sa place. Ok On a fait un vibratelier justement sur les mécanismes d'incarnation de voir comment ça, ça, ça prend du temps à faire évoluer justement un être, on va le voir tout à l'heure aussi, de le faire incarner pendant neuf cycles, de faire augmenter son énergie, de, de prendre des, des, des centaines et des centaines d'incarnations pour ascensionner, pour prendre cette petite graine qu'on a au départ, qu'on appelle une âme, d'accord et pour la faire grandir pour qu'elle puisse ascensionner. Donc, c'est du travail, vous êtes récompensé par rapport à ce travail, mais non, il y a des gens qui vous expliquent très clairement qu'à un moment donné, non, tu n'as plus envie et tu laisses la place à quelqu'un d'autre qui vient te remplacer dans le corps. Et c'est merveilleux. Ah, c'est la lumière, on se sent mieux, on est… tout va bien, le walking, il nous a aidé, il nous a… c'est merveilleux, j'ai eu une, une, une expérience. Et il vous explique ça avec une expérience, c'est super beau. D'accord Moi, j'ai vu, j'ai lu des choses, j'ai entendu des choses. Quand tu écoutes ces gens-là, tu te dis, Waouh génial. Génial, ouais, super. Bon, donc, et même des gens qui disent, ah ben, du coup, je suis walking parce que, voilà, j'ai changé, je ne suis plus comme avant. Donc, euh, donc, voilà. Mais on vous explique, donc, dans tous ces processus, que c'est une âme, on va, on va dire, énergétiquement étrangère qui rentre dans votre corps. j'utilise le mot étranger avec précaution. D'accord donc, donc voilà, voilà ce qu'on nous explique. La définition la plupart, euh, pour la plupart des gens, voilà, c'est une autre âme qui rentre en vous. Point. Voilà. Dans tous. Alors, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire, par exemple, il y a ce qu'on appelle la cohabitation énergétique. C'est ce que j'ai mis. La cohabitation énergétique, c'est une âme, euh, une personne qui est morte, elle n'a pas, pas trouvé la lumière, elle n'a pas, pas vu le tunnel, elle n'a rien vu, elle est là et elle a besoin justement de trouver le tunnel donc elle va rentrer dans votre corps elle va vous demander est-ce que je peux cohabiter avec toi euh, le temps que tu meurs comme ça quand tu vas mourir mais je vais avoir une porte de sortie parce que là j'ai pas de porte de sortie ah ben vas-y viens chez moi j'habite chez une copine cohabitation c'est une coloc mais ton corps c'est la coloc quoi c'est génial mais c'est ça mais c'est ce qu'on t'explique avec le sourire et le bonheur total mais c'est le bonheur on est là tous les deux ouais des fois c'est lui des fois c'est moi des fois j'ai envie des fois j'ai pas envie je sais pas enfin bref ce que je veux dire. Donc, on t'explique ça, mais de façon complètement, c'est normal, c'est bien. Voilà. Ton corps, c'est la colocation. Allez y C'est l'apéro. on y va. Bon, bref. Voilà. <rire> la cohabitation énergétique, par exemple, c'est ça. La trans. <rire> mais c'est vrai. La transmigration d'âme, c'est alors. Il y a. On, on nous explique. Et là, je, je veux bien. Je, je veux bien que vous reteniez les mots parce que on a fait une vibra conférence sur le sens caché des mots. D'accord. Et effectivement. Euh... Il y a des choses qui se cachent derrière les bouts. Mais on dit que dans la transmigration d'âme, à un moment donné, on est devant une autre entité, une lumière, ça brille, ça flamèche, ça flamèche, ça flamèche, c'est joli. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe L'âme nous dit, bon, mais écoute, t'as l'air fatigué, je vais te remplacer. Donc, vous passez un pacte d'échange. Il y a un échange d'âme, on échange. Allez, c'est comme à l'école. Je préfère, tu as la carte Pokémon 12 Moi, j'ai noté, tiens, on échange les cartes. C'est Pokémon. Voilà, hein, tu vois, c'est
0: pareil. En plus, on évolue pareil.
1: Non, non mais c'est voilà, pareil. Pokémon, attrapez-les tous, c'est comme ça. Voilà. Ah, tiens, ton âme, elle est plus puissante que la mienne. Allez, on fait un échange. Non, mais c'est ça. C'est ce qu'on t'explique. Hein. Texto. OK. Et c'est merveilleux. Waouh, c'était prévu à l'avance. Je me suis revu avant mon incarnation en train de, 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 de dire à cette âme que, ouais, bon, OK, génial. Waouh, Stargate. J'achète. Moi-même, j'adore ça. Ok Donc là, je me dis, et attention, quand je dis ça, là, je le dis un peu sur le ton ironique, mais je n'invalide pas. Ça se passe vraiment. Ces personnes-là ne vous mentent pas. C'est vraiment ce qui arrive. Hein euh, et et je, je ne dis pas que ce n'est pas possible, encore une fois. Ça arrive, ça se passe vraiment. Donc voilà le style de walking qu'on peut avoir. Maintenant, <rire> qu'est-ce que ça nous explique Ça nous explique une chose. Déjà que ces entités, ces gens quand ils activent ce, ce phénomène, ils ne sont pas des « walk-in », ils utilisent le processus de walking. « walk-in ». D'accord Maintenant, Nora, si tu prends le train pour venir à Toulouse, est-ce que ça fait de toi une Toulousaine
0: Eh non Pourquoi Malheureusement, j'adore Toulouse.
1: Hein. <rire> ben oui, mais ce n'est pas parce que tu utilises le procédé de prendre le train pour aller à Toulouse que tu es une Toulousaine. On oui, est d'accord donc, ce n'est pas parce que tu utilises le processus de walk-in pour posséder un corps, on va dire le mot, d'accord, pour prendre un corps, que tu es un walk-in en bout de ligne.
0: Euh, explique un peu la nuance.
1: Ah, on va expliquer justement, on va y venir, mais je, je mets déjà l'édifice, je structure le, le truc, parce que sinon ça va partir dans ouais. tous les sens. Parce que déjà, tu as la 3 ou de mais qu'est-ce qu'il dit là enfin, Parce que moi, je fais un ouais, walk-in. Non, mais moi, je tiens à vous dire, messieurs dames, si je fais cette émission, c'est à la demande des gens que j'ai en consultation et qui sont en détresse par rapport à ce qui leur arrive. Et qu'ils ont envie que ça se sache pour, ce qui, pour que ce qui leur arrive ne vous arrive pas. Parce que j'en ai énormément. Et je suis obligé de les envoyer vers des gens qui s'occupent de ça. Parce que moi, ce n'est pas... C'est il enseigne, il coach, ça s'arrête là. Le reste, je laisse ça à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Mais je, je tiens à le dire, hein. Tout ça arrive tous les jours. J'en ai en consultation qui sont là et qui sont désemparés par rapport à leur situation. Ils ont vu le, le, le premier vibratelier qu'on avait fait. Ils se sont reconnus tout de suite. D'accord Donc, si je, je fais cette émission ce soir pour les, sur les walk les ce n'est pas pour invalider ce que les autres disent ou dénigrer ce que les autres disent, c'est vraiment pour que vous vous posiez la vraie question à un moment donné et pour mettre en place aussi ce qu'on disait tout à l'heure, validez vous-même les informations avant de... C'est pas parce que c'est édité chez Ariane que c'est la vérité. Juste, je vous dis ça. Voilà, parce que des fois, les gens réfléchissent comme ça. Ah, mais tiens, c'est édité chez... C'est bon. Non, non. Attention. L'effet Galilée, rappelez-vous. L'effet Galilée. Donc voilà. Donc effectivement, à ce moment-là, donc on nous fait, on nous fait, et, et c'est la vérité. Ces choses-là arrivent pour de vrai. Donc si on reste sur un plan de vue pré-Adamique, il n'y a, a pas de raison de s'inquiéter. Ça se fait depuis le, la nuit des temps. Tu vois, c'est pas dans toutes dans toutes les, les, les légendes, dans tous les mythes qui soient pré-colombiens, hindouistes, africains, euh, on nous parle de ces âmes. Et elles ont tout un nom dans chaque euh, culture différente mais qui viennent remplacer une autre âme parce que voilà, c'était à l'époque, c'était courant. Mais ce que vous devez savoir, messieurs, dames, c'est que la destruction d'Atlantis, la destruction de toutes les anciennes civilisations, parce que là, on est là en train d'idolâtrer de, des anciennes civilisations qui ont disparu et des fois dans des catastrophes incroyables. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des choses à l'intérieur d'eux qui n'étaient pas là pour le bien de la planète ni pour le bien de l'humanité. Je dis ça, je dis rien. Mais ce n'est pas en prenant exemple sur ces civilisations-là qui ont péri et qui étaient beaucoup plus éveillées que nous. C'est-à-dire que nous, on est moins éveillés que ces gens-là, mais on, on, on reconstitue ce que ces gens-là faisaient. C'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient pas le voile de l'ego, ils avaient pas, ils, avaient, ils, avaient, ils étaient en pleine conscience, ils étaient des êtres multidimensionnels, ok Et ça ne les a pas empêchés de périr. Et nous, on est là, on, a, on, a, on arrive à peine, à peine, à identifier notre ego et on s'amuse avec les allumettes. Pff, voilà. Donc oui, bon, on, va, on va calmer les choses, on va remettre les choses aussi dans leur contexte, d'accord Donc, à un moment donné, donc, ces civilisations périssent, là-haut, c'est pas content, ils appuient sur le bouton « Reset ». Allez, plus rien, cataclysme. Alors, on parle du déluge de Noé, mais le déluge de Noé, il vient plus tard. Il y, des, il y a eu des déluges avant. Ah, parce que là-haut, quand ils ne sont pas contents, au départ, ils nettoient. Ils nettoient. Ça, là, ils ont compris que ça ne servait à rien parce que comme l'humain, il est un peu bête, il est un peu têtu, il recommence toujours les mêmes bêtises. Mais on le verra pas plus tard que plus tard dans la Bible, avec ce qu avant l'apogée de Noé, avec ce qu'on appelle les Néphélims. Les Néphélims, c'est quoi c'est des anges qui, tout d'un coup, parce que ça, c'est la faiblesse des anges, ils voient des petites demoiselles, Wouhou! Hein? ils arrivent, ils possèdent un corps, ils font bim, bim, bam, boum, et ça crée des enfants mi-anges, mi-terriens, qu'on va appeler les néphélims, d'accord Alors la plupart, bon, à chaque fois, la mère elle meurt parce que l'énergie est trop forte, hein, au moment de l'accouchement, des fois, c'est des géants qui sortent, des fois, c'est autre chose, des fois, c'est des êtres hideux parce que génétiquement, ça ne colle pas. Avec la nouvelle création. Donc forcément, les néphélims sont, le enfin, sont la preuve que l'être humain n'a toujours pas compris. Il répète, il répète, il répète les mêmes bêtises. Bon, on va revenir au départ à cette fameuse genèse. Qu'est-ce qui se passe à cette fameuse genèse? Dans cette genèse-là, on décide, c'est c'est fini le bordel. On va créer, on va utiliser 72 énergies créatrices. Donc, les fameuses 72 énergies de la Kabbalah, on les appelle d'ailleurs les génies, les 72 génies ou Elohim. D'accord Et un Elohim, c'est une énergie qui est capable de mettre son essence dans la matière et de lui donner vie et de récolter le travail de cette création. Donc, on prend les 72 plus grandes stars génétiques de la galaxie. Et quand je dis de la galaxie, je ne dis pas uniquement de la planète, je dis de la galaxie. D'accord Et c'est 72 stars génétiques, elles ont pour mission de créer, sous l'égide de 12 archanges recteurs, d'accord Gabriel, Michael, Raphaël. Non, pas Cyril, j'étais pas là. D'accord On <rire> en plus tard. Calmez-vous. Donc, donc elles, ont, elles ont pour ordre de créer un gène qu'on va appeler Adam, qui lui va représenter un, un gène universel qui va donner la capacité aux entités angéliques, on va les appeler comme ça pour l'instant, de planter leurs graines dans la matière, de mettre leurs graines dans la matière et de devenir, donc à ce moment-là, et de faire grandir des âmes, et de grandir, et de grandir, et de grandir, c'est ce qu'on appellera plus tard, on le verra, Israël, les 144 000 esprits, d'accord encore une fois, le vibratelier sur les mécanismes d'incarnation, tout ça est expliqué.
0: Ouais, que vous pouvez retrouver donc, en allant sur euh, legrandchangement.tv, service et accompagnement. Et ensuite, sur votre gauche, vous allez cliquer sur créateur et vous choisissez Cyriliel. Ou alors Nora, vous allez à ce moment-là avoir tous les cours de la chaîne LGC2 qui sont tous à prix libre. Mais sinon, avec Cyriliel, vous allez déjà pouvoir voir tous les cours par vidéo déjà enregistrés par Cyriliel. Et encore une fois, le prix est libre. C'est vous qui choisissez ah, le montant. Bah, n'hésitez bah, pas, vraiment... ne passez pas à côté de l'information si ça peut vous intéresser. Comme l'a dit Cyril tout à l'heure, le prix de, de départ, j'aurais voulu que ce soit le zéro absolu, mais ça ne marche pas. C'est un centime. Voilà, merci beaucoup. Et tu pas eu le temps, temps de boire le temps que je dis de tout ça. Non, mais c'est
1: bah, <rire> Je bois quand même, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc, on leur demande de créer Adam. Parce Voilà, mais Adam, alors, tout le monde, voilà, le premier homme. J'explique ce qu'est Adam, d'ailleurs, dans le atelier Donc, ce gène-là… Là, le truc c'est non, non, on crée cet être là mais lui il doit être parfait, il doit, il doit être incorruptible, c'est-à-dire que là c'est pas parce que le serpent va venir qu'il doit être incorruptible et surtout il doit être protégé c'est-à-dire que chaque descendant d'Adam d'accord là ce qu'on va appeler plus tard la lignée adamique ce qui représente aujourd'hui sur la planète pour vous donner en proportion 70% de la planète, c'est pas rien d'accord. la lignée adamique doit être protégée, c'est-à-dire que on ne pourra plus voler le travail des descendants d'Adam. Le gène qui est là va être protégé. Il va être protégé, donc bien sûr, les gars, c'est des stars de la génétique, donc ils commence à, euh, à créer des choses, on, on le verra tout à l'heure. Mais le but du jeu, c'est que plus jamais une autre énergie ne peut voler la création de quelqu'un d'autre. Que chacun soit récompensé pour son travail. D'accord Que toi, tu n'as pas travaillé pendant des siècles, et puis hop, tu as, as un dieu qui deviendra plus tard un démon, mais tu as un dieu qui vient tout piquer. Non, ça, c'était plus possible. La rébellion, entre guillemets, de l'énergie fille-père, fille qu'on appelle la porteuse de lumière ou Lucifer, c'est fini là. Là, on va mettre en place les choses. D'accord Il faut vraiment que. Ça a été un beau bordel, on a dû détruire peut-être l'une des plus belles civilisations qu'il y a eu sur cette planète les plus éveillés technologiquement. Non, là, il faut vraiment recréer un être qui va être protégé pour son boulot, que chaque gène va grandir, on va semer ça dans la matière et chaque gène va grandir au, au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps. Voilà. À ce moment-là, on n'a pas encore d'autres systèmes d'incarnation que le walk-in. D'accord Il n'y a pas eu encore le phénomène naître euh, des entrailles. Pour l'instant, il faut faire évoluer le gène. On ne peut pas du jour au lendemain changer. Euh, la façon dont l'être va 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 se reproduire et, et et va apparaître. Donc ce qui se passe c'est que la maman met bas, comme on dit, et donc au moment où l'enfant naît. joliment dit. Ouais ben oui, comme les vaches, quoi. Pareil. Créature. <rire> là oui mais là on est. Tu vois mais avant on pouvait se mélanger avec les animaux. Je vais le montrer après. Tu vois. Les âmes pouvaient se balader. Euh, mais je, ouais, je vais un peu casser le mythe des gens qui pensent qu'oncle René est dans le chat. Euh, ça aussi, je, vais, je suis désolé. Mais bon, on va, on va y aller doucement. <rire> <d 'accord> <rire> on va y aller doucement. Donc, euh, donc à ce moment-là, je dis encore une fois, je ne dis pas que c'est impossible. Mais il faut transgresser <rire> pour le faire. Mais, mais bon voilà. Donc à ce moment-là, l'enfant naît. Alors comme il arrive des étoiles, c'est beau. Hein, il, il prend la porte des étoiles, le chakra de les stars qui se trouve dans la nuque et s'incarne par là. On rentre dans l'enfant comme ça. Bon, ouais Là, dans la Bible, il y a un moment précis justement sur la lignée d'Adam. Alors, comme le mot walking est un mot anglais, je me suis dit, où est-ce que je vais trouver ce mot-là dans la Bible Il n'existe pas, c'est un mot trop moderne. Et, et en fait, dans la Bible, je suis allé chercher dans la, la version, la King James Version. Pourquoi la King James Version C'est le roi Jacques, en fait, la version du roi Jacques. C'est parce que le roi Jacques avait ordonné à son époque de traduire la Bible sans le conditionnement religieux. Uniquement, uniquement avec la, 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 la traduction... Il a pris des, des savants hébreux, il a pris des gens pour traduire ce truc-là, mais sans le conditionnement. Il ne voulait pas avoir de conditionnement religieux parce que toutes les bibles qui avaient été réécrites derrière avaient été réécrites, re reconditionnées. Et lui, il avait vraiment demandé ça. Et c'est vrai que quand tu lis même la Bible en anglais à un certain niveau, tu ne vois pas le mot walking, mais tu vois le mot fathering. Fathering, ça veut dire euh, engendrer, rendre père en fait. Il n'y avait vraiment pas de, de mot en français pour le dire. Donc, nous, en français, on a dit engendrer, tu vois, et on se détache du mot. Est-ce que tu peux mettre l'image où il y a le mot bigot
0: Ouais, c'est bien que tu mélanges un petit peu les, les mots anglais et que tu les expliques. Il y a Alphara qui est là et qui te dit, I have no idea. Euh, je ne sais pas du tout ce que tu es en train de dire, mais l'énergie est magnifique.
1: Alphara <rire> est la personne qui m'a initié. Ouais, ouais, vous avez son livre ici, ouais. d'ailleurs que j'ai pris. Rapproche-le, ne bouge
0: pas trop et rapproche-le de l'écran. Voilà,
1: les clés de l'ascension. Voilà, par Alphara et Sean Clark. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de travailler ben, sur une radio américaine avec Alphara. Et ça, ce bouquin, en fait, c'est le résultat de toutes nos émissions. C'est-à-dire qu'il y avait Sean Clark qui était un, un auteur journaliste euh, américain qui a transcrit toutes nos émissions de radio, un peu comme je fais avec Sandra. C'est comme si toi, tu venais dans les émissions de euh, « une fois le monde » et que tu retranscris dans le bouquin tout ce qu'on a pu euh, tout ce qu'on a pu faire euh, pendant ces émissions, c'était sur Blog Talk Radio aux États-Unis. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a ouvert l'esprit sur ces choses-là. Et lui, il est incollable. C'est lui qui m'a appris l'hébreu, par exemple. D'accord.
0: Bah, et c'est a... lui, il... lui qui
1: m'a montré ce que je vais vous montrer tout de suite.
0: Il t'a il laissé un autre message pour te dire euh, « Salut Nora, je voudrais te remercier » et « Cyril Yel » aussi, donc, pour euh, délivrer ce message au... aux Français.
1: Au, français, au peuple de France.
0: Au peuple de <rire> c'est pas
1: ça. Oui, sorti. parce que moi, je suis la version-là, il d'Alphara. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alphara, il a un cyrilliel dans chaque doigt. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ce gars-là, déjà, d'où il vient, je dis ça, je dis rien, mais ouais, ouais. sincèrement… Ben, merci,
0: euh, merci, Alphara, de nous avoir rejoint Merci sa présence.
1: Thank you for being here, parce que franchement, c'est vraiment… Voilà. Ça me touche beaucoup qu'il soit là. En tout cas, alors, c'est l'autre image, celle d'après. Alors, Oui.
0: On était sur celle-là. Est-ce que c'est celle-là
1: Voilà. Et alors dans la, dans la Bible, alors dans la Bible du roi James, il y, euh, y a un, un mot qui, qui qu justement m'a montré, qui est le mot bigette. Bigette, oui. qu'est-ce que j'ai jamais entendu ce mot-là Alors apparemment c'est un verbe irrégulier, d'accord. Euh, et c'est vraiment un vieux mot, tu vois, genre anglais Shakespeare, là, tu vois le, le truc. Que plus personne l'utilise aujourd'hui. Aujourd'hui ils vont utiliser le mot fathering. D'accord Mais « Biget, en fait, je, on le voit partout au début dans la Bible. C'est-à-dire que là, on voit « and Adam lived 130 years and beget a son. » Et Adam a vécu euh, 100, 130 ans and beget a son. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette époque, l'esprit donc s'incarne par « walking »,« Biget, walking », il rentre dans son premier nez garçon. Et là, ça vous explique énormément de choses pourquoi dans certaines cultures encore au jour d'aujourd'hui, il est important que le premier-né soit un garçon. Moi, bon, je sais, c'est un peu sexisme pour l'instant, sur le oui. coup. Mais, euh, non, mais ça explique des choses. Pourquoi dans certaines cultures encore, c'est resté très présent le fait que l'énergie, le père donne l'esprit, la maman donne la vie. Ça, il faut comprendre ça. Ça, c'est super important. La maman donne la vie, le père donne l'esprit. La terre vous donne le corps, elle vous donne la vie. Et le soleil vous donne l'esprit. Ça, c'est expert important pour comprendre ensuite toutes les paraboles qui vont être dans la Bible. Parce qu'encore une fois, moi, je le dis, la Bible, ce n'est pas un livre religieux, c'est un livre de génétique, quand vous arrivez à le lire au niveau scientifique, et d'astrophysique. Après, c'est un livre mystique, à un autre niveau, parce qu'effectivement, ça nous explique, ça vous raconte l'histoire énergétique et spirituelle de la lignée d'Adam. Ça ne vous explique pas toute l'histoire, mais au moins la lignée d'Adam. D'accord En plus, la Bible telle qu'on l'a aujourd'hui, j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu comme les annales du Bac. Tu sais le résumé, là C'est le résumé, en fait, oui. quand tu pas envie de lire le livre. Là. Mais c'est ça, en fait. Il y a énormément de rouleaux autour il y a des oars. il y a des choses. Enfin, c'est impressionnant. Bon, bref. Donc, Bigate, ça voulait dire quoi Ça voulait dire il rentrait, son énergie rentrait dans son premier-né mal. Tu vois Et ensuite, ça continue. Et donc, il l'appela Seth. Je vais vous le traduire directement. Bon. Et une fois qu'il a, euh, qu a euh, biguette Seth, Seth a vécu 800 ans. Et il a biguette, il est, il, est, il est rentré, encore une fois, il a engendré des fils et des filles. D'accord Donc là, oui, là, il peut biguette dans les fils et les filles. Mais au départ, il biguette dans son premier né mâle. Et ensuite, il a vécu... 105 ans, et il a biguette, biguette, Enos. Et Enos a vécu 90 ans et il biguette Kainan. Et, et c'est comme ça dans la Bible, tout, au début, tout le temps. Biguette, biguette, biguette. Je me suis dit, mais c'est quoi ce mot biguette D'accord Donc, au départ, je vais voir des traductions en français. Donc, je vois biguette, c'est engendré. En anglais, en anglais moderne, c'est fathered. OK Et en hébreu, en hébreu, c'est Yalad, le, le verbe Yalad en hébreu. Et là, tu peux sauter à l'autre euh, image. Voilà. Yalad, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu C'est la racine, le départ, produire, engendrer. Et là, il y a prendre effet. Quand tu prends tes effets, tu prends ce qui t'appartient. C'est tes ouais. effets personnels. Ce sont tes... Possession. Oui. T'as entendu le mot Oui. Ok. Donc ensuite, tu sais comment je suis avec les mots. Je l'ai décortiqué le mot. J'ai dit c'est un mot qui n'a aucune racine. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Ça a l'air d'être un verbe irrégulier. Donc, tu sais comment je fais. Je coupe le mot en deux, je fais l'étymologie. Et là, je tombe sur « be » et « get ». Et ça, c'est des verbes que je connais. C'est le verbe « être » et le verbe « prendre ». D'accord Donc, prendre l'être. Donc, quand il biguette Enos, il rentre dans Enos, il prend Enos, il possède Enos. Est-ce que là, tu comprends
0: Oui. En français, bien.
1: on va dire engendrer. Engendrer, c'est provoquer le gène ou la genèse, on en revient toujours à de la génétique, de. Pareil, c'est quand tu engendres, pareil, tu rends, tu biguette. Tu prends l'être. Donc, les synonymes d'effet, c'est possession. Les synonymes de prendre, c'est posséder. Bigget, c'est posséder l'être. Et pour rentrer dans l'être, on marche dedans. Comment tu dis marcher dedans Walk in. Walk in. Là, tu peux passer à l'autre mot. Donc, wow. eh oui, eh oui, <rire> on y arrive. Voilà ce qu'est un walk in. C'est posséder un être. Point final. Ok, tout va bien quand tu possèdes quelque chose qui t'appartient, on est d'accord On est d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, possession est associée à possession démoniaque, maléfique. Ouais. Alors qu'on est d'accord qu'une fois qu'on est incarné, on possède notre être et on n'est pas démoniaque ou maléfique. Donc un walking, à la base, n'est pas quelque chose de maléfique. C'est juste le processus d'incarnation à ce moment-là. Bon, il y a un autre mot qui a attiré mon attention et que Alphara m'a montré, c'était le mot Nefesh. Que... Alors il m'explique qu'au départ, on était nefeshaya". Ouais, Nefesh Aya. Nefesh, Nefesh moi c'est de l'hébreu, hein, donc au début je ne comprends pas, je ne connais pas l'hébreu. Donc il m'explique que Nefesh Aya, en fait, c'est l'âme qui marche ou l'âme vi vivante. Le living soul, en anglais. D'accord Alors déjà, j'entends l'âme qui marche. Marche, ça se dit comment en anglais Walk. Walk. OK. Donc, Nefeshaya, en fait, il m'expliquait qu'à cette époque, à l'époque préadamique, on était Nefeshaya. C'est-à-dire qu'on était des esprits qui marchaient. Il n'y avait pas de notion d'âme encore à ce moment-là. On était des esprits au complet qui rentraient dans un être et qui marchaient dans l'être. Nefeshaya. L'âme vivante. On était une âme ou un esprit vivant. On va utiliser le mot âme pour que les gens comprennent parce que sinon, après, ça fait trop de... Ouais. D'Androï, dans tu vois, après on reprendra les mots esprit, mais l'âme vivante, donc quand tu es néfeshaya, tu es un être complet, fini, tu n'as pas besoin d'ascensionner de, de, ou quoi que ce soit, tu es un être fini qui marche dans, dans un être, tout simplement, un esprit complet qui marche dans un être. Donc si tu es un ange, tu es un ange dans un être, voilà, point final, voilà, c'est ça, c'est des esprits, on parle pas d'âme encore, ni d'ego, ni d'esprit physique, ni tout ça, là on a un esprit qui marche. Et là, à ce moment-là précis de, de, de la Genèse, au départ, on devient Nefesh, la vie qui donne l'esprit. Oh, tu vas me dire, mais c'est quoi la différence entre Nefesh et Nefeshaya C'est toujours une âme vivante, finalement. D'accord Là, tu vas sauter au mot d'après. Ah oui, là, il faut étudier le mot, hein, parce que si tu ne dis pas le mot. Voilà. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans l'être Ça, c'est de l'ancien la, hébreu, hein on a le nefesh, le roi et le nechama qui composent l'esprit, l'âme au complet en fait. Tu vois On a le nefesh qui est, euh, on a dit donc, euh, le souffle de vie, on peut l'appeler comme ça. C'est oui. l'inspiration, le nefesh, d'accord On a le roi qui est, qui est aussi le souffle de vie. Alors, le nefesh, ça serait le souffle de vie de la créature. Ça serait l'esprit de la créature. Le roi, ça serait un peu l'esprit qui donne la force à la créature. Tu vois Et le nechama, ça serait l'esprit divin qui est rattaché à la divinité. D'ailleurs, j'ai un, un vieux Zohar qui nous explique que le nefesh est une puissance qui reste avec le corps. La roi, pour sa part, s'en va, entre, en, entre dans le jardin d'Éden terrestre. Oui, parce que le jardin d'Éden, au départ, n'est pas, pas terrestre. c'est après qu'il le devient. D'accord Quant à la Neshama, elle s'élève dans les hauteurs et se délecte du secret de la vie, du monde à venir, de cette vie qui jaillit du monde à venir et, et toute chose retourne à son fondement car le fleuve d'où vient la Neshama est bien sûr l'arbre de vie. Donc, ça serait, le Neshama, ça serait la, la définition en fait, de l'âme divine, de, 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 de l'essence qui vient de là-haut. Tu vois, donc d'un côté, oui. tu as ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, la néfèche chez le roi qui représente un peu l'inspiration et l'expiration de la créature, dont l'esprit physique, et de l'autre côté, tu as la néchama qui représente l'esprit divin. Donc on va mélanger les deux, d'accord, le néfèche chez le roi, puisqu'on va les mettre dans l'esprit physique, et le nechama. Et de là, on vient dans la façon dont on, où on est aujourd'hui. Tu peux passer euh, Non, c'est bon Ouais, c'est bon. bon.
0: Ah bah si tu veux, je peux faire... Non, non, un... non, mais
1: c'est juste voir s'il y avait des questions par rapport à ça. Donc déjà, il faut comprendre qu'à ce moment-là, on est dans une autre... Pourquoi on fait cette séparation Pourquoi avant on était Népheshaya, un esprit qui se baladait dans un corps Et pourquoi maintenant, on met en place cette séparation Et cette séparation, elle fait, elle fait du sens plus tard dans la Bible, sur le Mont Sinaï avec les Hébreux, quand Moïse les a récupérés. On assiste à ce qu'on appelle... alors Déjà, Abraham avait été demandé de procéder à la circoncision physique des petits hébreux. Mais là, on assiste à la circoncision spirituelle. C'est-à-dire que la circoncision physique, effectivement, là, on a créé un nouveau gène, on a créé un nouveau personnage, mais ce nouveau personnage, ben, il n'est pas tout seul sur la planète. Il y a d'autres êtres vivants qui fonctionnent encore sur l'ancien système. Donc, il fallait les reconnaître. Et pour les reconnaître, on coupait le bout de la okay C'est le saut. D'accord Pour les reconnaître. Et eh oui, c'est ça en fait, la circoncision. Mais la vraie circoncision, on le verra aussi un peu plus tard encore dans la Bible, c'est Paul qui l'expliquera aux Romains, la vraie circoncision, ce n'est pas juste couper la bistouquette des petits, des petits hébreux et des petits musulmans, c'est la séparation. Là, tu peux mettre l'autre image s'il te plaît Oui. Alors, celle-là voilà, la circoncision, ah. voilà, c'est la séparation du nefesh roi et du néchama On va placer le nefesh roi dans le mental des hommes, donc l'esprit physique, l'ego, c'est là, et on va placer le néchama dans le cœur des hommes. Donc l'esprit physique ou l'âme physique, on va la séparer de l'esprit ou de l'âme divine. Pourquoi on va la séparer Parce qu'on se rend compte que quoi qu'on fasse, l'être humain transgresse qu'on qu fasse, c'est-à-dire que à un moment donné, ben, il va se mélanger avec des divinités, comme ça a été le cas avec les Nephilim. il transgresse. Donc, pour l'empêcher de polluer l'énergie de ce qui deviendra plus tard Israël, qui n'est pas un État, mais qui est un collectif d'esprit, euh, pour éviter de le polluer, on va placer le nechama, l'énergie divine, dans le cœur et on va placer le roi dans le mental. Est-ce que tu me suis Oui. Donc là, tu peux revenir. Et pourquoi on fait ça pour encore une fois, protéger le travail de chacun. Sinon, il n'y aurait pas cette séparation-là, il n'y aurait pas cette circoncision de l'esprit, de l'âme. Et c'est pour ça qu'après, ça aussi, c'est ce qui crée euh, énormément de, de confusion dans la tête des gens. Qu'est-ce que l'âme Qu'est-ce que l'esprit Qu'est-ce que si Qu'est-ce que c'est ça Donc voilà, donc là, on va faire un petit break pour prendre des questions, si tu veux. Mais, mais voilà. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer que le fait d'occulter ces passages-là de ces livres sacrés, ça nous empêche de voir ce changement primordial dans l'évolution de l'âme. C'est primordial dans l'évolution de l'esprit humain, dans l'évolution de la lignée adamique. On a séparé l'énergie pour qu'elle soit protégée, pour ne plus qu'elle soit échangée, pour ne plus qu'elle soit volée, pour ne plus qu'elle soit récupérée. Est-ce qu'il
0: y a des questions Il y en a plein. Il y a énormément ouais. de questions. Donc, euh, il y a notamment une question qui a été euh, likée plus de 71 fois. Donc, <rire> une question importante. Alors, de Latinis Laurent qui nous dit « Bonsoir Nora et Cyril Liel. Merci à vous pour toutes ces infos. Un grand plaisir de vous avoir découvert sur vos vidéos. Ma ou mes questions. Y a-t-il des signes pour identifier un walk-in Ou de quelle manière peut-on l'identifier ?» Merci beaucoup Laurent.
1: Alors, il y a plein d'outils pour identifier un walk-in. Là, et là, je parle des walk-ins dont moi, je parle. Ce qu'on va appeler ce soir, on va lui donner un terme parce que l'ego aime bien créer des boîtes. J'aime pas ça. Mais on va, ce qu'on va appeler le walk-in angélique, hein, pour ne pas le mélanger avec les walk-in new age, là, qu'on entend partout. D'accord? Euh, pour reconnaître un walking angélique, c'est très simple. Si tu comprends tout ce que je dis et que tu es dans, une, dans un chemin de vie entre 1 et 9, il y a de très fortes chances que tu le sois. Parce voilà, que... c'est dit. Non, non, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les vibrations classiques, on verra tout à l'heure ce qu'est une vibration classique, mais les vibrations classiques n'ont pas encore l'ouverture d'esprit, n'ont pas encore l'expérience énergétique pour comprendre ou même s'intéresser à ces choses-là. Tu sais, moi, tous les jours, j'ai des walk ins -in en consultation. À un tel point que… Tu sais, c'est comme quand tu travailles dans un service client. Tu ne gères que les réclamations. Donc, du coup, tu as l'impression que ça ne va pas que tous les clients sont fâchés. Parce que toi, tu ne gères que le 2% de clients mécontents. Ça veut dire qu'il y en a quand même 98% qui sont contents. Mais comme toi, tu ne gères que les 2% qui sont mécontents, mais tu as l'impression qu'il n'y a que ça. Et mais moi, c'est ce que j'ai l'impression. D'ailleurs, ça m'a été dit. Cyriliel, quand tu vas prendre la parole, ces gens-là vont venir à toi automatiquement. Parce que tu es là pour eux, en fait. Tu es là pour les, les aider dans leur réveil. Tu es là pour les, les accompagner, que ce soit dans leur walking ou dans leur réveil, parce que les vibrations maîtres sont pas walking, on fera la différence tout à l'heure. Mais tu es là pour les réveiller. Donc forcément, je, je, mais tu sais, je, fais, je sors de chez moi, je fais 10 mètres pour aller chercher le pain. T'inquiète que la réalité me rappelle qu'on n'est pas tous des walking. Hein. Quand tu les vois se klaxonner après, euh, tu les vois… t'as compris. Tu, voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, euh, Laurent, sur ma page, j'avais mis justement une, une vidéo d'une personne qui dans une télé-réalité, gros gros tout ce qu'il faut, là tu vois, et elle était persuadée qu'il y avait deux lunes sur la planète. Et, et si tu veux, j'ai dit voilà, vous voulez voir une vibration classique, envoie la une. Point. Pas parce qu'elle était bébête, pas parce qu'elle est. Mais parce que c'est quelqu'un qui complètement dans son incarnation tu vois j'avais fait sa numérologie elle était 8 elle était complètement dans son incarnation puis elle n'avait pas de problème elle était exactement en train de faire ce qu'elle devait faire il n'y avait pas bon il y avait un petit peu le côté taquin de coco tu vois c'est normal il, il, il chambre un peu mais, mais il n'y avait pas de jugement elle est complètement dans, dans son alignement par rapport à ce qu'elle est supposée faire elle n'a pas d'autre chose à faire que d'être ça
0: par contre là, là vous êtes vous êtes nombreux. Enfin, il y a énormément de walking, ne serait-ce que les personnes qui regardent ce soir. Donc pour savoir combien nous sommes ce soir, vous avez tous un chiffre en bas, sauf Cyril et, L, et vous mmh. le multipliez par 4. Voilà, voilà en moyenne combien nous sommes ce soir.
1: C'est-à-dire parce que moi je ne sais pas.
0: Environ 3500 personnes.
1: Attendez, je vais saigner du nez.
0: <rire> <rire> là, c'est toi qui saigne du nez. <rire>
1: euh, là, c'est moi. Bon, bref, hein. Plus il y a de monde, plus on est de fous, plus on est, hein.
0: Donc, mieux. il y a énormément de walk in Et, euh, Donc, et Déjà, ça, c'est
1: un, un, un des premiers repères, mais pas que. Parce qu'effectivement, il peut y avoir de ce qu'on a, ce qu'on va appeler plus tard les metanovas, ce que les, la, la, encore la communauté New Age a appelé les indigos. D'accord? Parce que les New Age, ils aiment bien mettre des mots partout. Tu vois, c'est leur truc. Tu vois? Et après, les gens, ils sont perdus, ils sont, ils sont confondus. On va expliquer aussi que les walk angéliques, ce, ce, ce dont je parle ce soir, ont contribué à l'élaboration génétique de ce qu'on appelle aujourd'hui les métanovas, les indigos, les diamants, les cristals. C est, c est, ça, ça rentre encore dans une logique génétique. On va l'expliquer tout à l'heure. Mais avant qu'on aille plus loin, parce que c'est vrai que sa question elle, elle, elle va être répondue tout à l'heure, avant qu'on aille plus loin, effectivement, quand tu es dans un chemin de vie où techniquement, tu devrais pas t'intéresser à ces choses-là et que tout d'un coup, voilà, il y a, on va aussi expliquer qu'il y a des moments charnières qui vont déclencher le walking. Parce que le walking, c'est quoi Même si j'aime pas définir les choses. C'est une, euh, une entrée dans le corps après la naissance de la créature. Tu ne nais pas en même temps que la créature quand tu es walking. Tu nais après la naissance de la créature. Tu rentres dans le corps après la naissance de la créature. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait quelque chose qui était là. La différence entre le walking, on va être entre en, en, guillemets, euh, j'aime pas dire valide parce que ça invalide les autres, mais le walking qui, on va dire, qui est acceptable, non, même pas... Tu vois, tu vois, il faut bien que j'utilise l'ombre. Ah, si je dis acceptable, hein, ça veut dire que les autres, c'est bon. pas acceptable. On va dire celui qui est, euh, qui est logiquement euh, considéré par, par là-haut. Hein, voilà. qui est non Et qui, je pense, même en vous, devrait être celui qui devrait être considéré. Mais ce n'est pas le cas à cause des livres, éditions ariane voilà, bon bref. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que, oui, vous avez des moyens de reconnaître un walking ou de savoir s'il vous en est un autre que la numérologie, tout simplement en voyant l'éveil subi, subi, soudain, D'accord Quand subitement quelqu'un qui était euh, jeu vidéo, euh, télé-réalité, euh, Nabila, euh, Allo, toutes ces choses-là, qui tout d'un coup commence à écouter le grand changement, qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce qui se passe Ça n'est pas dû qu'au réveil cosmique euh, 2012, non. Ce n'est pas dû qu'à ça. Parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés avant 2012. <rire> D'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a bien un phénomène qui fait que des gens, tout d'un coup, ils allument la lumière à tous les étages. C'est ça le walking c'est tu allumes la lumière à tous les étages. D'un coup, il se passe quelque chose dans ta vie qui fait que... Boum, lumière. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'avais pas cette lumière-là au débat Pourquoi je l'ai même On le verra plus tard. Donc déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux mettre l'image qu'il avait juste après celle de la circoncision, normalement oui. Je les ai mis dans l'ordre. Justement, c'est une image qui nous vient des, euh, des ateliers qu'on avait faits où on avait expliqué en fait l'évolution de l'âme à travers l'astral, à travers le cycle karmique à travers le karma. Et donc, on l'avait expliqué, donc là, on va le faire rapidement. Hein, je vous invite à regarder l'émission. On va regarder plutôt la droite euh, de l'image, où vous voyez cet être avec euh, l'ADN autour de lui. Donc, cet être qui évolue, grâce au nettoyage karmique qui se passe sur la gauche, il évolue, voilà, euh, sur neuf cycles. Neuf cycles d'incarnation de base. D'accord Et au-delà des neuf cycles, il va monter dans ce qu'on appelle l'ascension. D'accord Donc, un être normal va passer ces neuf cycles et va arriver jusqu'à l'ascension sur dans des cycles qu'on appelle des cycles maîtres. Aussi pourquoi il y a autant de confusion euh, au niveau du walking dans le monde spirituel, c'est parce que très peu de gens encore ont conscience de ces vibrations maîtres ou en parlent parce que la numérologie la numérologie par exemple traditionnelle ne va pas si loin. on réduit tout entre 1 et 9. Les maîtres nombres ne sont pas respectés, c'est-à-dire que un 11 va être un 2, un 22 va être un 4 et un 33 va être un 6. Alors que non, messieurs, dames, il y a trois maîtres nombres, d'accord Quand l'âme ascensionne, on lui donne un choix. Est-ce que tu veux aider, guider les humains d'ici Envoyer des signes, faire des canalisations, euh, je ne sais pas, euh, voilà, tu fais ton truc, euh, voilà, ok, tu vas protéger la nature, euh, tu vas faire la fée, tu vas faire tout ça, ok. Ça, c'est quand tu as ascensionné, on te propose des, des, voilà, ce genre de travaux, mais de là-haut, de l'autre dimension. D'accord De ce qu'on appelle le monde céleste, la 5D. Ok Ou est-ce que tu vas redescendre sur Terre et là, on te file des billes, c'est-à-dire que là, tu redescends, tu n'es plus une âme classique, tu redeviens finalement un nefeshaya, mais tu vas naître maître directement. Tu n'es plus nefesh, tu redeviens un nefeshaya. Tu es un être de lumière incarné. Ok, moi, quand on m'a demandé ça, je dis je redescends tout de suite. Donc moi, vous voyez, je suis, je suis le 33 là. Alors le 11, c'est la vibration d'inspiration, d'accord Celle qui inspire, qui guérit, qui soigne. Le 22, c'est le bâtisseur, c'est celui qui va bosser. C'est pour ça d'ailleurs que 2 et 2, ça fait 4, on revient au monde du travail. Encore une fois, dans la numérologie classique, le 4 représente le travail. Euh, le 22, c'est l'architecte, donc l'archange. Le 11 est l'ange, le 22 est l'archange. Et le 33, c'est la vibration christique, c'est le guide, l'enseignant, le guérisseur, en fait, ça mélange du 11 et du 22, le 33, hein, tout simplement. Voilà. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand vous avez atteint ce niveau céleste, vous avez la possibilité aussi de revenir sur Terre. Dans un premier temps, pour aider vous, les graines que vous avez plantées, parce que maintenant, vous êtes capable de planter des graines, d'accord D'aider l'humanité à faire comme vous, à ascensionner. Donc, voilà quoi représentent les vibrations maîtres. Il y a très peu encore de communication là-dessus. Et ça fait partie des méconnaissances. Pourquoi Parce que pourquoi les Hébreux, par exemple, ils arrêtent leur numérologie à 22 Parce que, eux, pour eux, l'énergie christique, elle n'existe pas pour les Juifs. Donc, le 33 n'existe pas. Pour la numérologie classique, c'est pareil. Ils n'ont ils ils aucune idée des origines de leur, de leur art. Parce que c'est un art, la numérologie, c'est une science quasiment. Comment comment, précis. Tiens, est-ce
0: que tu peux rappeler comment est-ce qu'on a ces numéros Pardon, pour Alors, les pour, nouveaux pour, origineurs... calculer
1: sa, pour calculer sa vibration, d'accord il suffit juste d'additionner tous les chiffres de sa date de naissance. Pourquoi Parce que grâce à ça, on a votre, on a votre alignement planétaire. C'est-à-dire que le jour, le jour de, du mois, une lunaison, c'est 29,7 jours. Donc, le jour du mois nous indique mais comment vous êtes luné, quand vous êtes incarné, comment était la, la conjoncture de la lune au moment de votre incarnation. La lune, c'est l'effet électromagnétique. Elle a un effet électromagnétique. Il y a la l'une rouge, on va tous péter les plombs. Euh, dès qu'il y a la pleine lune, les marées montent. Donc, effectivement, on avait déjà expliqué que la parabole de l'eau, l'eau, c'est l'esprit. Donc, si elle fait monter les eaux, elle fait monter les esprits aussi. Hein, la lune. Donc, euh, c'est normal. Ouais. Donc, la lune représente un peu notre esprit physique. Elle représente notre électromagnétique. D'accord Le Nefesh Rua, ça, c'est la lune. D'accord euh, Le mois de l'année nous indique quoi le mois de l'année nous indique les 12 signes du zodiaque, les 12 archanges autour du Christ solaire. Donc, ça nous indique mais votre lumière, votre présence, votre souffle de vie, la lumière, le soleil. Donc, ça nous représente votre âme. Donc, déjà, dans on a l'esprit, on a l'âme. Et l'année terrestre nous indique mais la conjoncture de la Terre à ce moment-là. L'année terrestre, 1981-1982, euh, nous indique votre corps. Donc, on a bien l'alignement corps, âme, esprit. Donc, avec votre date de naissance, on a non seulement votre alignement donc avec le jour, le mois et l'année, on a votre conjoncture, votre mission qui est là, mais en plus, on a votre chemin de vie en additionnant tous les chiffres, c'est une table imparable parce qu'elle est basée sur les solstices et les équinoxes. Donc, forcément, elle nous donne des informations de tout le temps. Toutes les civilisations, même les civilisations antiques dont on a parlé tout à l'heure, se sont toujours basées sur l'alignement des étoiles, ce qu'on appelle l'astrologie, et se sont basées aussi sur les alignements planétaires. D'accord Donc, l'angéologie, ce que moi, j'utilise, utilise des calculs de numérologie de base. Après, tout, il y a tellement des calculs de numérologie, ça part dans tous les sens. En plus, les chiffres, c'est merveilleux. Ils parlent. Dans tous les sens que tu vas aller tourner, ils vont te donner une information. Encore une fois, je n'invalide pas ce que les autres numérologues font. Je dis simplement que moi, je n'utilise que les, le calcul de base. La conjoncture, les trois étapes, plus le chemin de vie. Le chemin de vie me donne... Moi, ça me donne la vibration de la personne. Dans, dans quelle fréquence elle est venue s'incarner Ah, tu t es venue venu sur la fréquence du travail. Ah, tu es venu dans la fréquence de, de la communication. Ah, tu es venu dans ci, dans, si, tu es venu dans ça. Voilà, on a, on a les neuf. Euh, ouais, hey, garde, hein, hein c'est bien. C'est bien. C'est bien, bien. Tu traînes trois missiles, Nora. Je,
0: que... <rire> je suis prête, donc là on a les neuf cycles pour ceux qui ne connaissent pas donc euh, une fois que vous avez calculé donc, votre, euh, vos jours de naissance plus le mois, plus l'année vous avez additionné mmh. tout ça les, chaque chiffre les uns après les autres vous obtenez donc euh, soit un chiffre entre 1, entre et, 9, 1 et 9, soit un mmh. nombre si vous avez le 11, le 22 ou le 33 vous les gardez bien parce que ce sont les vibrations maîtres dont parlait Cyril tout à l'heure et là voilà. je vous fais, je, je donne juste un petit aperçu des, euh, des chiffres classiques qu'on retrouve en numérologie de 1 à 9
1: voilà. Donc, le 1, c'est le soi, le 2, c'est l'association, le 3, la communication, le 4, c'est l'ouvrage, le travail, le 5, c'est la transformation, le changement, l'action, bouger, le 6, c'est la famille, la raconie. le 7, c'est la vie intérieure, la spiritualité. C'est dur hein, quand tu rencontres un 7 qui est ouvert spirituellement de savoir s'il est vraiment walking ou pas parce qu'il est déjà dans un cycle de vie spirituelle. Donc, on, peut, on, on est obligé de se baser sur d'autres choses pour le savoir. D'accord mmh. Le 8 le 8, c'est l'expansion matérielle et le 9, c'est l'accomplissement. Les 9 walk sont très, très durs à déterminer aussi parce que les 9 fonctionnent comme des walking. On verra pourquoi ensuite. Ils, sont des, ils ont déjà un pied dans l'autre dimension, les 9, parce qu'ils sont en train de finir leur, leur ascension. Donc, c'est très dur. C'est très dur, on, on le verra. Pourquoi Parce que le walking, in en fait, au niveau karmique, il nettoie, la, il nettoie le karma du passé, de la vie d'avant, mais il nettoie aussi le karma de la vie en cours. Les deux, double karma. C'est le double fait qui se coule. Et les neuf, c'est la même chose, parce que pour ascensionner, il faut être totalement propre. Donc, on doit se détacher de, 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 de toutes ces choses-là. Donc, pour résumer, hein, pour revenir... Euh, c'est bon, en fait, je plus besoin de <rire> Alors, pour, pour revenir vraiment, euh, euh, le walking, c'est un processus d'incarnation. C'est juste le processus de posséder un être. Point final. C'est tout. Voilà, c'est de rentrer dans l'être, de prendre l'être, de bigette C'est ça le walking. Voilà, c'est un procédé. Mais comme on a expliqué, c'est pas parce que tu prends le train pour Toulouse que tu es Toulousain. Et on va, et on va expliquer pourquoi tout à l'heure. Hein voilà. Donc voilà. Donc là, on vous a expliqué un peu les vibrations, la différence entre une vibration maître et une vibration classique. D'accord? Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble quand vous êtes un walking, tu vas mettre l'image d'ensuite.
0: Allez, c'est parti. Donc, tu, tu me dis si c'est la bonne. Hein. Ouais. Attends, je vais mettre la caméra sur toi le temps que je, je fouille là-dedans parce que je me suis mis un petit peu de bazar en allant chercher ailleurs. Ouais,
1: mais je, ouais, je, moi aussi, hein, j'ai tout ouvert là. C'est n'importe quoi. <rire> Est-ce que c'est est ça Oui, c'est celle-là. Quand ah. vous êtes un walking angélique, entre guillemets, d'accord Quand vous êtes un walking... Voilà ce qui se passe. À gauche, vous avez ce qu'on appelle une ascension classique. C'est-à-dire que votre esprit physique... Le orange le Nefesh Roi et le Neshama, votre esprit divin, vibrent, d'accord, à la même fréquence. C'est-à-dire qu'ils ont la même taille, ils sont pareils, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que les deux. Il y a la parabole du semeur dans la Bible. Je vous invite à la lire, où on dit que livré et, et le blé poussent en même temps. C'est exactement ça cette parabole. Voilà. Et quand c'est pas bon, là, quand l'orange, il est pas propre on le renvoie dans le feu de l'incarnation. Le dessin chimique un peu qu'il y avait tout à l'heure avec la lambique, c'est ce que ça expliquait. On nettoie, on purifie, et ce qui ne peut pas être validé par l'univers est renvoyé sur Terre pour être revalidé. Donc, dans l'ascension classique, un être grandit des deux côtés du même niveau. Il y a un équilibre qui se met en place. Quand vous êtes un walking, c'est différent. Quand vous êtes un walking, et le walking angélique c'est ça, votre être physique ok, a une taille classique, mais l'être qui est en arrière a déjà une vibration maître. Ah, tu vas dire, mais comment ça se fait Tout d'un coup, je me retrouve avec une vibration maître. Donc, on va mettre ce dessin de côté pour vraiment garder ça en tête. On va passer à l'image d'après. Quand est-ce que se déclenche le walking dont on parle, nous, dans cette émission alors, les événements pouvant provoquer le walk-in sont les, sont les suivants. Un état de mort imminente. Le tourment de l'enfance. Donc, les abus mentaux et physiques. D'accord La tentative de suicide. Les graves maladies. Et les dépressions suite à un choc. Ça, c'est les cinq premiers. Il y en a, a d'autres. Hein. Mais ça, c'est les cinq que moi, j'ai le plus en consultation. Hein. D'accord. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quand est-ce que dans la lignée adamique, on déclenche ce qu'on appelle un walking Et là, vous voyez le dessin là. Vous voyez le personnage qui est assis, vous voyez son âme qui sort du corps et vous voyez l'ange, la vibration maître, qui descend, qui va venir récupérer l'âme et qui va venir remplacer l'âme dans le corps. Qu'est-ce qui se passe Et là, il va falloir que je vous l'explique à l'envers pour que vous compreniez. Au moment du walking, en fait, vous, vous êtes un ange, vous êtes là-haut, vous êtes un Elohim, vous êtes un être de créateur. Vous plantez une graine dans la matière. D'accord Donc toi, grande Nora, tu es là-haut et tu plantes une graine, petite Nora, dans la matière. Mmh. Ok Cette petite graine-là, elle est la représentation parfaite, holographique de toi. Elle a ton ADN, elle a ton morphotype, elle a tout. C'est toi. C'est un mini-toi en fait. Oui. Représentation holographique veut dire que toutes les propriétés que tu as, elle, elle les a. C'est un toi moins éveillé. D'accord. Toi, tu l'as planté parce que tu es un ange et tu veux devenir un archange. Donc, pour devenir un archange, il te faut que plusieurs de tes petites graines deviennent des anges elles aussi. Ascension. Donc, tu vas planter plusieurs petites graines et là, tu as une de tes graines qui n'arrive pas à pousser. Elle n'y arrive juste pas. Le, comment dire, le, 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 le montant de ténèbres, admettons-les dans un cycle de vie 4, le montant de ténèbres qu'elle est en train de vivre, normalement, elle devrait vivre un, un montant de ténèbres, un montant d'adversité, un montant d'épreuve de quelqu'un d'un niveau 4. Mais là, non, elle vit, euh, elle vit un niveau 9 parce que de l'autre côté, il triche un peu. Hein, on va dire ça, on expliquerait après de la façon historique. Mais de l'autre côté, il triche. Donc, toi, qu'est-ce qui va se passer Comme tout ange qui se respecte, tu vas venir sauver ta graine. Donc, oui. à ce moment-là, il se passe quoi Il y a une demande qui est faite. Il y a un accord qui doit être passé entre la terre et le ciel. Donc, tu as une énergie d'en haut et une énergie d'en bas qui vont déterminer si, oui, tu as le droit de venir sauver ta graine. Si, oui, elle est importante pour l'évolution de l'humanité ou de l'univers. Et là, ils te disent, oui, tu peux y aller. Donc, là, tu descends tu récupères ta petite graine que tu remets dans ton fort intérieur, comme une maman avec son enfant, et tu viens l'aider à finir ses devoirs, à finir son incarnation. Okay. Et tu la remplaces dans le corps. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec l'image qu'il y a avant, d'accord Tu peux la remettre, avec un petit corps et un grand esprit, c'est-à-dire un petit esprit physique et un grand esprit divin. Donc là, tu te retrouves dans un corps Bien évidemment, tu te retrouves dans un corps et tu récupères la mémoire de la vie en cours. Tu récupères, euh, comment dire, euh, tu récupères la mémoire de la vie en cours. Tu récupères les souvenirs. Donc finalement, tu redeviens petite Nora. Pendant tout ce temps-là, tu perds la mémoire. Tu, tu oublies que tu es, tu es l'ange qui est descendu et tu récupères la vie en cours. Et petite Nora, qu'est-ce qui lui arrive le petit malheur qui lui arrivait là, oui. elle arrive à l'outrepasser. Admettons, c'est une grave maladie. Elle guérit miraculeusement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis les graves maladies. Elle, elle guérit. On ne sait pas comment on appelle ça un miracle. Elle guérit, elle va mieux. Elle a la pêche. Elle est coupée de la télé-réalité d'un coup. Elle commence à aller sur le grand changement. Elle commence à, elle commence à développer des dons de magnétisme, des dons de, de, de médiumnie. Elle commence à avoir des trucs incroyables qu'elle n'avait pas avant, elle est passée de Nora 1.0 à Nora 2.0. Ce qui s'est passé en fait, c'est que tu as fait un walk-in, tu es rentré dans ta création. Pas dans la création du voisin, là. tu es rentré dans ta création et tu as sauvé ta création. D'accord Et à ce moment-là, tu as amélioré ta création. Mais ce qui se passe, on verra certainement dans les questions, ce qui se passe à ce moment-là, ça crée un déséquilibre. C'est-à-dire que toi, tu es dans un chemin de vie 4 avec l'énergie d'un maître ascensionné derrière. Tu vois ce que je veux dire Et donc, ça crée un conflit intérieur un petit peu. Donc, le walking, oui, c'est une grâce du ciel, mais c'est un, un cadeau empoisonné aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu dois équilibrer parce que ça va te permettre de sauter des classes. Tu vas passer de 4 à 9 en un seul coup. Tu n'auras plus les cinq autres cycles d'incarnation en ville. Voilà ce qu'est le walk-in, en fait. C'est une entité, une, une créatrice qui vient récupérer sa possession, pas la possession du voisin. Et on va expliquer après, génétiquement, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, il y a des vidéos qui tournent en ce moment sur Internet qui sont en train de l'expliquer, des scientifiques, qui expliquent effectivement que chaque mutation, dans ce qu'ils appelaient avant l'ADN poubelle, D'accord euh, L'épigénétique, maintenant, a découvert que cet ADM n'est pas si poubelle que ça. Et on verra, on verra ça ensuite. Donc, le walking, dans l'ère adamique, ce n'est pas posséder n'importe quel corps, c'est descendre dans un corps qu'on a créé de notre lignée énergétique, c'est quand une vibration maître vient remplacer une vibration classique dans une vie ou dans une existence difficile, compliqué dans les euh, dans ce qu'on qu a mis tout à l'heure. Donc, ça peut être le tourment de l'enfance. Ça, c'est une des raisons le plus que j'ai euh, en walking, en consultation. L'état de mort imminente. Alors, l'état de mort imminente, généralement, les gens ont conscience de leur walking. C'est-à-dire qu'ils se voient en haut de leur corps. Ils voient ces deux êtres, l'être de la terre et l'être du ciel qui est là et qui le dit hop, 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 reste là, on va arranger le truc ». Et ils ont conscience de leur walk-in. Et quand ils reviennent, bien, ils reviennent, euh, si vous voulez un exemple de vrai walk-in, Patricia Daré, l'écrivaine, euh, euh, ancienne journaliste, médium, maintenant du coup, là <rire> ça son walk-in, elle était passée chez Bob, justement, elle avait raconté ce qui lui était arrivé. J'ai dit, voilà un exemple de vrai walk-in. Ça, c'est un walk-in. Un vrai vie, vécu. Et elle a eu conscience de tout ce qui s'est passé. Généralement, ceux qui ont, sont en état de mort imminente, ils se rappellent de leur walk-in ils se rappellent qu'ils sont revenus plus forts, plus en fort. Elle, c'était pendant une opération qui a mal tourné. On lui a dit, l'opération se passe mal, mais t'inquiète, on va te ramener, mais on va te ramener et tu vas passer des messages. Donc, elle est devenue médium. Claire Thomas, vous connaissez tous, et Walking. D'accord Tous ces gens-là, alors, ça ne veut pas dire qu'on est Walking aussi, qu'on devient médium et euh, tout ça, ce hein, ça, ça, c'est pas vrai. Mais ça peut développer ce genre de choses. On verra après dans les détails ce qui se passe. Donc, pourquoi quelle est la différence entre le walking que je suis en train de vous raconter et le walking in qui, qui, qui sévit partout sur Internet D'accord Ou dans les livres ou autre chose-là. Dans la, dans la procédure, pas grand-chose. Il n'y a pas de différence. C'est vraiment une énergie qui rentre dans un corps, qui walk-in. Par contre, il y a une nuance, et là, je ne sais pas si tu peux mettre… Le, la photo justement avec le brin d'ADN on va expliquer si à 21h21 fait...
0: hop je mets la photo avec 21h21. le brin d'ADN <rire> juste de voir l'heure je précise que je ne suis pas une walking. Hein. j'ai été pris en exemple mais euh...
1: non 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 c'est métamoral c'est encore autre chose <rire>
0: <rire> on fera une autre émission là dessus
1: <rire> ouais, on fera... ouais, ouais parce qu'il y a des gens ils ne font pas la différence donc voilà un brin d'ADN Voilà comment l'ADN se structure dans la lignée adamique D'accord, oui. avec la différence par rapport à la lignée préadamique, c'est qu'autour de l'ADN il y a des, des, des gaines de protection qu'on appelle des histones, d'accord Et ces histones déjà protègent l'ADN pour pas qu'une autre énergie vienne s'accrocher. Pendant votre existence, pendant votre, votre vos incarnations, vous allez faire évoluer cet ADN, mais c'est vous qui allez le faire évoluer dans votre lignée avec votre énergie, avec vos épreuves, avec ce que vous allez vivre tout le temps. D'accord Donc, cet ADN-là va évoluer et c'est vous qui le faites évoluer. Pas le voisin, pas... Euh, non, c'est vous qui le faites évoluer et vous êtes récompensé d'ailleurs par rapport à ce travail. Cet ADN, en fait, pour pouvoir évoluer, il doit ce qu'on appelle polymériser. Ou polymériser, pardon. D'accord Là, ce qu'on appelle ADN polymérase. Toi, tu, tu l'as montré. Qu'est-ce qui se passe avec l'ADN polymérase C'est ce qui permet justement de créer cette connexion entre l'expérience... D'accord Votre comportement, d'ailleurs dans l'épigénétique, ils en parlent que notre comportement, nos choix, notre hygiène de vie améliore, permettent justement dans cette polymérase de créer plus d'amorces. Et dans ces amorces, en fait, il y a votre, ce qu'on appelle votre signature énergétique. Alors, pourquoi on a signé ces amorces avec votre signature énergétique Pour la simple et bonne raison que si tu n'as pas le badge là, avec ta signature, tu rentres pas. Le seul moyen, le seul moyen, d'accord, de pouvoir faire sauter ses amorces et de s'accrocher à, sa à cet ADN, c'est avec le pouvoir, avec le pouvoir de la pensée, on peut le faire. Et il faut qu'on donne, et je, je pèse bien mon mot, hein, j'utilise bien le mot, il faut que l'être, consciemment, donne son accord pour qu'un autre être ou une autre énergie s'accroche à cet ADN. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle une mutation. Une transmutation. Là, vous n'êtes plus euh, quelqu'un de la lignée anamique, vous êtes un mutant, vous êtes un X-men. D'accord L'amorce, on l'appelle aussi l'ARN messager, là où c'est codifié qu'il n'y a que vous qui puissiez rentrer là-dedans, ou l'ange qui vous a créé, d'accord Entre guillemets. Euh... Il n'y a que vous, votre énergie propre ou l'ange qui vous a créé qui peut rentrer là. Mais l'ange qui vous a créé, on le verra tout à l'heure, c'est vous-même. C'est une version plus grande de vous-même. Et tu sais comment on appelle l'ARN aussi L'ARN ouais. messager. Messager, en hébreu, on dit malak. Malak, c'est l'ange.
0: D'accord. Donc, c'est déjà… C'est dit, quoi Dit le, le,
1: le, le, encore une fois, les écrits saints ne sont pas des écrits pour les, les illuminer et tout ça. C'est de la science génétique. Et aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que les généticiens, je pense, peut-être inconsciemment, ils utilisent ces, ces termes-là. Donc là, je sais qu'on est rentré dans la biogénétique. J'ai essayé de vous le simplifier. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que techniquement, sans l'accord de l'être, aucune autre énergie étrangère ne peut rentrer là-dedans. Il n'y a que vous qui puissiez faire évoluer votre ADN, votre énergie, votre vibration, votre chemin de vie. Rien d'autre ne doit rentrer là. C'est, j'aime pas les définitions encore une fois, mais c'est la définition de la lignée adamique. C'est comme ça que la lignée adamique se définit. Elle est protégée. C'est pour ça qu'on a mis l'âme dans le cœur des hommes qui est reliée par le, la corde d'argent là-haut pour la protéger du mental, pour la protéger de l'ego, pour la protéger de la distorsion pré D'accord Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une entité qui vient de vous demander d'échanger votre âme, elle a besoin de votre accord pour entrer.
0: C'est bien de le rappeler.
1: Voilà. Donc, Mais quand vous avez un walking, un vrai, on ne vous demande pas votre avis. Hein. Si votre enfant, il est en train de se noyer là, vous allez le voir. Écoute, chérie, tu veux que je vienne te sauver C'est quoi le projet On fait quoi Non, non, mais non, parce qu'il faut signer un contrat d'abord. On va faire un accord, et après, je viens te sauver. OK Non, non, quand il y a un vrai walk-in, l'ange, il n'attend pas. Il vient sauver son enfant. Il vient oui, pas parce qu'en même temps,
0: temps c'est toi. Enfin, c'est cet ange. Mais oui, sujet.
1: mais c'est ça. C'est cette injection. Voilà, tu n'as pas besoin de te demander ton accord pour venir dans ton corps. C'est toi qui l'as créé. C'est toi-même. Petite Nora ou petit Cyriliel, si j'étais un walk-in ce serait une projection holographique de moi donc le walking qui rentre en vous c'est vous c'est une version plus éveillée plus grande, plus forte plus rapide que vous mais c'est quand même vous c'est pas, pas le boucher du coin ou l'âme qui se balade par là donc, alors je ne sais pas s'il si y en a d'autres. Je pense que là, on a, on a, on a terminé. Euh, oui, et on a des preuves tangibles. Est-ce que tu peux mettre l'image d'après Ce soir, il y a des images, hein, je suis mmh. désolé. On a non, une preuve tangible de cette séparation parce qu'elle s'est faite aussi au niveau du monde animal. L'être humain, à un moment donné, n'est plus ne fait plus partie du monde animal en tant que tel génétiquement. Ça, c'est une des preuves. Il y en a d'autres. Hein, mais par exemple, les animaux, ils sont par groupe. Voilà, le groupe, on va dire, des lapins. Les lapins et les lièvres, ils peuvent se mélanger. Hein On l'a mm -hmm. déjà vu Un chien et un loup qui font partie de la race canine, ils peuvent se mélanger. Ouais. Ah, ok ouais. Un chat et un lynx vont pouvoir se mélanger. Ouais. La race féline. Un zèbre et un cheval vont pouvoir se mélanger. Nous, on fait partie de la race des primates, soi-disant. Et pourtant, on ne peut pas se mélanger aux autres primates. Pourquoi à cause de ses protections. C'est pour ça que je suis désolé parce que je vais casser la bulle euh, aux gens qui vont dire « Ouais, mais alors moi j'ai mon oncle René dans mon chat, qu'est-ce qu'il fout là euh, ?» <rire> Énergétiquement, c'est possible. Mais encore une fois, ça se fait par possession et transgression des règles. La règle fait que l'âme adamique ne peut pas, à un moment donné, transgresser. Et la preuve en est, c'est qu'on ne peut pas se mélanger aux autres primates de la planète. Sauf par mutation génétique. Il y a des gens qui s'amusent. Il y a des gens qui s'amusent, oui, en laboratoire, il faut le dire, hein, il ne faut, faut, faut pas se voiler la face. Il y a des gens qui s'amusent avec ça. Mais déjà, entre nous, dans la lignée adamique, si vous n'avez pas le même groupe sanguin, vous ne pouvez pas donner votre sang. Donc, déjà, il y a une classification au niveau du sang. Les organes, c'est pareil. Tu ne peux pas donner tes organes à n'importe qui. Il y a des lignées. D'accord Donc, si déjà, ça se manifeste au niveau physique par le sang, attention, le sang, c'est important, qu'est-ce qui, qu -ce qui fait la différence quoi Je veux dire, à un moment donné, on a, ça apparaît déjà. Le groupe sanguin, déjà, nous indique qu'on ne peut pas déjà tous se mélanger entre nous en fonction de nos ADN. Les organes, c'est la même chose. Donc, en plus… Pourquoi Alors, là, vous allez me dire, mais pourquoi ce phénomène walking, il réapparaît À quel moment ça a changé déjà On n'en a pas parlé. My bad. Dans la Bible, encore une fois, on a ce fameux passage. On a même une prière qui s'appelle « Je vous salue Marie » où on dit « Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » C'est la première fois qu'il apparaît. « Le fruit de vos entrailles. » En anglais, on dit « womb ». C'est l'utérus, en fait. Pourquoi Mais ça, c'est une blague à Gabriel pour pas qu'on attrape le divin enfant avant qu'il naisse, on l'a caché dans les entrailles de la maman. C'est-à-dire qu'il est né, pour la première fois, une âme s'est accrochée au fœtus au cinquième mois de grossesse. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre, si vous voulez avoir des informations là-dessus, surtout les futures mamans, qui s'appelle « Les neuf marches », où c'est l'histoire d'une âme qui va s'incarner dans le ventre de sa maman. Avant ça, l'âme ne s'incarnait pas dans le ventre de la maman. Alors en fait, Marie, que vous croyiez à l'existence de Jésus et de Marie ou pas, dans moi, comment je la vois, si je décontextualise religieusement, je vois comme le passage du walking, de l'incarnation par walking, à l'incarnation par les entrailles. Donc quand tu t'incarnes par les entrailles, tu t'incarnes dans le ventre de ta maman. Tu es dans un cycle classique. Tu nais trois ou quatre, mais si t'arrive quelque chose dans ta vie, que tu ne peux pas transcender et qui pourrait amener à ta mort et que ta mort n'est pas désirée là-haut, on recommence le walking. Et quand est-ce que le walking historiquement revient sur Terre vraiment de façon très 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 significative après la Deuxième Guerre mondiale C'est la plus grande vague de walking qui a existé, c'est après 1945. Il y en a eu après un. Hein. Mais ça, c'est la plus grande vague. Pourquoi Parce que l'humanité a vécu, euh, la, la race adamique a vécu ses heures les plus sombres, avec le nazisme, avec toutes ces choses-là, à ce moment-là. Et donc, le, 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 le taux de ténèbres de la planète est au-dessus de ce qui devrait être à ce moment-là. Tout ça guidé par des fous. D'accord Et comme, le, et comme le, taux de, le, le taux de ténèbres est trop grand, les gens n'ont pas l'énergie encore pour transcender la perte d'un mari à la guerre, la perte d'un membre, la perte d'un enfant. Euh, il faut reconstruire le monde quasiment à ce moment-là, enfin l'Europe entre guillemets. Donc nous, on s'est dit, ah bon, vous trichez de l'autre côté, vous envoyez plus de ténèbres qu'il faut, et bien on va réactiver les walk-ins. Et là, on a réactivé les walk-ins, et c'est là que le mouvement walk dont on vous parle ce soir naît. Donc on va résumer, et après on va passer aux questions. Un hey, walk c'est quoi c'est une. À un moment de votre vie, vous avez certainement eu un événement qui fait partie de la liste dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, on avait dit un état de mort imminente. Euh, le, le tourment de l'enfance. Ça, le tourment Alors, de l'enfance aussi. Vais
0: remettre, euh, je vais remettre la fiche comme ça, on va pouvoir suivre avec toi. On l'aura sous les yeux, en exemple. Voilà.
1: Voilà. Le tourment de l'enfance, ça, c'est énorme. Ça, les, les, je pense c'est les pires walking. Parce que l'état de mort éminente, bon, tu es en train de mourir, tu es sauvé, ça va, tu es content. Mais le tourment de l'enfant, ça peut être sur des, des années. Et même, ça dure encore à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a eu un abus mental ou un abus physique sur un enfant. Et le, 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 le taux d'adversité, de, de, d'épreuve que la personne a à vivre est tellement grand, mais il est constant. Et il est latent, et il est lent. Et là, à ce moment-là, il y a un appel au ciel qui est fait. La personne a envie de quitter le corps. En fait, ce qui va déclencher le walk-in aussi, le drapeau rouge là-haut, c'est l'intention dans le cœur de quitter le corps. Pas que dans le mental, dans le cœur aussi. C'est-à-dire que l'âme n'en peut plus, elle veut quitter le corps, c'est trop dur. Ça, c'est sonnette d'alarme là-haut. Envoyez le walk-in. Ça, c'est la sonnette d'alarme. Donc, le tourment de l'enfance, la tentative de suicide. La tentative de suicide, effectivement, qu'est-ce qu'elle nous indique la tentative de suicide Mais Qu'on veut quitter le corps donc là, on va empêcher la personne de se suicider, on va lui envoyer la lumière nécessaire pour outrepasser la grave maladie. Il y a des gens, ils ont des cancers généralisés, puis du jour au lendemain, guérison, on appelle ça des miracles. D'accord Ces miracles-là, ce n'est pas des miracles, c'est des walk walk-in, D'accord C'est une énergie plus grande qui est venue guérir le corps et aider la personne à transcender l'épreuve. D'accord La grave maladie. Et ensuite, bon, les chocs émotionnels, les ruptures amoureuses, ça peut déclencher un walk-in. tout dépend des gens. Il y a des gens, ils s'en foutent, il y a des gens, ils le vivent très mal, ils partent en dépression. Une dépression, à l'instar du tourment de l'enfance, peut déclencher un walking. D'accord Donc ça, il faut comprendre. Mais encore une fois, la chose qui rentre en vous en ce moment à ce moment-là, c'est une meilleure version de vous. C'est un update, une mise à jour. C'est-à-dire, vous passez du niveau, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, 1.0, au niveau 2.5. Vous passez de Windows 94 à... Windows 10, d'un coup, vous voyez, c'est ça en fait, la réactivation du walking. C'est parce que depuis Yeshua, entre guillemets, l'enfant naît des entrailles. Et ce n'est pas pour rien que dans certains peuples, il me semble que, par exemple, le judaïsme, le judaïsme, c'est la maman qui le donne maintenant. Avant, c'était le papa qui donnait l'esprit. Maintenant, le judaïsme se fait, il faut naître dans des entrailles juives pour être juif. Ah il y a plusieurs choses qui vont commencer à faire, à, à, à faire du sens. Donc, effectivement, vous voyez que la définition du walking que je vous donne encore ce soir, même si je n'aime pas les définitions, n'invalide pas les autres. C'est aussi des walking, mais ce n'est pas le même style de walking. D'accord Il y en a un où c'est vous qui descendez dans votre corps et il y en a un autre où c'est une âme étrangère qui vient s'accrocher à votre ADN et qui vient, entre guillemets, récupérer le travail de toutes vos incarnations. Si vous êtes d'accord avec ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, voilà ce qu'il en est. Voilà, vous avez les deux styles de walking. Donc moi, quand j'utilise le terme walking, j'utilise ce terme-là. Ce terme-là qu'on a mis en place justement après la guerre pour pouvoir transcender et outrepasser ça. Mais qu'est-ce que ça nous a montré à nous Ça nous a montré qu'une vibration maître pouvait vivre, pouvait exister dans un corps qui a une petite vibration. Et tout d'un coup, on voit apparaître, dans la fin des années 80, une race d'enfants surdoués, développés spirituellement, qui sont le résultat, encore une fois, de la logique génétique. Donc, on est passé du biguette à s'incarner dans les entrailles de la maman, à avoir un ADN protégé, à walk -in, à indigo. C'est une évolution génétique. Je pas le mot indigo, mais j'ai une chemise indigo. Ouais. Donc, <rire> donc, voilà, c'est une évolution, c'est une logique. D'accord Pourquoi Pour que la fameuse Merkaba, le plan du Créateur, que tous ceux qui soient dans les cieux et tous ceux qui, et tous ceux qui sont sur la Terre soient rassemblés. et bien, ces enfants, c'est ce qu'ils représentent, cette Merkaba complète. Et on a réussi ce tour de passe-passe grâce aux vibrations maîtres qui se sont incarnées, grâce aux walking qui ont pu s'incarner. Parce que pourquoi il y a autant de walking qui s'incarnent en, en ce moment et après la guerre C'est parce que les vibrations maîtres qui devaient se réveiller ne se sont pas réveillées à ce moment-là. Elles ont laissé le monde dans les bras de Hitler et ça a été le bordel. Tu vois ce que je veux dire Donc Un effectivement, petit message
0: 33 endormi.
1: <rire> au 33 endormi, voilà. Les vibrations maîtres, réveillez-vous. Parce que si vous ne vous réveillez pas, il y a des petites graines, des âmes sœurs à vous qui vont devoir être réveillées dans la douleur, parce que vous, vous ne vous réveillez pas. Il y a ça aussi, tu vois. Donc, effectivement, vu que de l'autre côté, ils trichent, ils envoient plus de ténèbres que prévu. et eh bien nous, on envoie la cavalerie, on a envoyé les Walkins, là on va envoyer les métanovas. et s'ils ne sont pas contents, on va tous descendre. Voilà. Donc, on y arrive. On y arrive. Donc là, je pense que j'ai fini pour le développement. Après, okay. on va rentrer dans les détails grâce aux questions.
0: Oui, merci, merci beaucoup. Euh, merci, j'espère que vous avez bien compris ce que c'était qu'un walk-in. Euh, c'était vraiment un développement super sympa. Je vais prendre les questions que j'ai pas bien pu lire en même temps que le développement parce que c'est un sujet tellement intéressant que j'ai vraiment suivi à fond moi aussi. Et euh, merci pour tous ces détails parce qu'on en a lu des, des, des tonnes et des tonnes sur Internet. Mais euh, c'est bien d'avoir un, un bon rappel, un bon Là, résumé. Rentre, en
1: fait, ce que je vous explique, ça rentre dans une logique, encore une fois, par rapport aux origines de l'humanité. On ne part pas juste du, du livre de Dorine Vertu, vient de lire, même, même si j'adore Dorine, bisous, Kikis. Euh, on ne part pas de ce livre-là, là. on parle des origines, vraiment. On ne peut pas savoir tout ça si on, on ne sait pas comment on s'incarnait avant, du pourquoi, du comment ça a changé, du pourquoi ça a modifié. À ce moment-là, oui, tu vas accepter complètement les walkies dont on te parle, parce que tu ne sais pas qu'à un moment donné, mais ça a été changé, que toute la Genèse, il y a quand même 72 Elohim qui se sont mis au travail, 12 archanges, 144 000 esprits, un gars qui est ascensionné qu'on a appelé euh, le Christ, mais non, tout ça, non, on met de côté parce qu'il faut mettre de côté la religion, donc on repart dans les erreurs du pré-Adamique et comme on repart dans les erreurs du pré-Adamique, on continue à répéter les mêmes bêtises avec la seule différence qu'on est beaucoup moins réveillé que les gens qui ont fait les conneries au départ. Et ça, il faut faire très attention.
0: Oui, merci beaucoup. Alors, il euh, y a Stlamok qui Stamok. te dit « Quelle est la mission du walking ?» Merci.
1: Alors, la mission du walking, déjà, quand, il descend, quand tu descends et que tu récupères ta graine, déjà, tu dois finir ce qu'elle était en train de faire. Tu dois nettoyer le karma de ta graine, de ce qu'elle était en train de faire. Donc, déjà, il y a une mission terrestre, directe. Vu que toi, tu es une vibration maître qui est descendue sur Terre, Ensuite, tu as une mission, tu as une valeur de protection, de guidance, d'aider l'humanité aussi. Maintenant que tu es sur Terre, tu vas en profiter pour envoyer un bon coup de lumière. Tu vois C'est ce que je fais. C'est-à-dire je suis là, bon, moi, je suis pas un walking. Moi, je suis né comme ça. Je suis né dans les des entrailles de ma mère maître, d'accord Dès le départ. Mais un walking, il a, les mêmes, il a la même trousse que moi. C'est juste qu'il ne sait pas s'en servir au départ. C'est-à-dire qu'on nous a filé le même sac à dos, avec les mêmes livres, la même trousse, les mêmes outils pour travailler, sauf que lui, au départ, il n'en a pas conscience. Et il n'est pas venu pour ça, au départ. Mais tout d'un coup, il se retrouve avec, euh, avec ça. La, le walking de Patricia Darré, moi, il me fait vibrer. Excuse-moi. Il, il me fait vibrer parce que, justement, tu sens le changement de la personne. Elle sort de là, elle est métamorphosée. Alors, la mission du walking, c'est de transformer l'être, d'être classique, on va dire, d'être humain, à être angélique voilà la mission du walking il y a une évolution, il y a un update, une mise à jour ça c'est la mission et une fois que tu es là ben, tu peux agir comme un ange il y a le film Constantine, on le voit à un moment donné dans le film Constantine on voit un gars qui va, sau qui va aider dans un magasin une personne qui a pris une balle et genre as Papa Midnight là, le, le sorcier vaudou qui, qui les regarde et qui dit tu vois ça c'est des hybrides c'est ça les walk -in. et tu vois l'être humain tout d'un coup il y a des grandes ailes blanches dans le dos mais les êtres humains ne les voient pas c'est ça un walking on, on, même dans la culture populaire, on en montre beaucoup dans la, dans la, dans la série Supernatural. C'est ça, les anges qui descendent là et tout ça dans cette série-là, Castiel, tout ça. Ils ont, eu, ils ont eu à un moment donné, ils descendent dans leur lignée, ils descendent dans un être qui est à eux, qu'ils ont créé. Dans la culture populaire, ça existe, mais c'est beaucoup moins développé. On appelle ça une daïa à dossier.
0: D'accord. Donc, merci beaucoup, euh, Slamok pour ta question. Que je vais enchaîner avec celle d'Archetype Harmonique, qui a été énormément likée aussi, qui ouais. te dit, « Quand on est walking, quand, quand on devient donc, ce walking, peut-on l'ignorer
1: ?» Oui, ouais. complètement. Beaucoup on l'ignore. Beaucoup l'ignore parce que, euh, encore une fois, quand le walking rentre, quand tu rentres dans le corps de ta, de ta création, tu reprends ses mémoires, tu reprends ses souvenirs et toi, tu perds plus ou moins les tiens. C'est-à-dire qu'énergétiquement, tu es là, tu es la présence. Donc, la personne a une plus grande présence d'un coup, mais tu récupères ses mémoires. Donc, si le, ce qui est en avant, c'est-à-dire l'esprit physique, ne se réveille pas, mais tu n'es desc pas descendu pour rien parce que tu l'as aidé à transcender ce moment-là. Mais s'il si ne se réveille pas en tant que walking, ben toi, tu es là, tu vas observer tout le long hein, jusqu'à ce que ben, euh, la créature meure. Et puis, euh, hop, vous remontez, tu le fais ascensionner et c'est fini. Tu l'auras fait sauter des classes, mais tu peux l'ignorer. Encore une fois, vous avez le libre-arbitre. Et ce libre-arbitre-là, euh, tout à l'heure, tu parlais de 33 pas réveillés. Le 33 pas réveillé, s'il décide de ne pas se réveiller, c'est parce qu'il a un libre-arbitre. Bon, il risque de perdre tout son travail énergétique qu'il a fait pendant des siècles. Mais il décide de ne pas se réveiller. Ce qui est danger, dangereux avec un 33 qui ne se réveille pas, c'est qu'il se réveille de l'autre côté ou qu qu'il se fasse attraper par l'autre côté. C'est pour ça, ça que… Tu que nous
0: l'avais expliqué dans le cours que maçons, ça peut arriver.
1: Tu verras chez les francs-maçons, ils aiment bien les 33.
0: Oui. Viens ouais. du côté obscur de la force, mon ami.
1: Je suis ton père. Mais oui, alors, euh... tu peux, peux l'ignorer.
0: Reviens <rire> chez ta euh... mère, Ali. Par contre, par <rire> alors... contre,
1: par contre quand, tu as, quand tu fais partie des autres, du, ce que je vais appeler, allez, on, va, on va les comparer, le walking angelique et le walking new age. Quand tu te rattaches au, au walking euh, new age, d'accord, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que tu es au courant parce que tu as passé un accord. Et oui, on parle même de pacte. Je ne sais pas les gens si vous connaissez un petit peu alors ça aussi. C'est un des problèmes du New Age. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Simon et Garfunkel. Euh, les... et alors, ces gens-là, ils enseignent la lumière, mais ils enseignent pas les ténèbres. Donc, effectivement, si tu fais un minimum de démonologie, de voir comment ça fonctionne, hein, juste pas, pas pour devenir un satanique, mais juste pour voir comment il fonctionne. Parce que je te dis, nous, à l'école des anges, entre guillemets, euh, on, on t'apprend la mécanique de la voiture avant de t'apprendre comment l'essence fonctionne ou, le, ou comment le GPS il fonctionne. Parce que c'est comme quand tu passes ton permis. Tu t'apprends à conduire, t'apprends à te servir du GPS, apprends quelle essence ils font dans ta voiture. Mais si tu tombes en panne sur la route, « Ah merde, je suis comment ?» Eh bien, là, dans votre incarnation, vous êtes tous comme ça. Vous ne savez pas comment fonctionne la mécanique, vous ne savez pas comment fonctionne euh, la voiture, vous ne savez pas comment… Alors, que quand tu es mécano, on t'apprend d'abord la mécanique. D'accord Et la mécanique, c'est le terrestre, c'est le côté obscur. C'est là où tu vas mettre tes mains dans la graisse. Dans, dans, dans dans tu vois es tout noir quand tu as fini. dans les ténèbres, là, okay quand tu as fini la mécanique. Et bien voilà, voilà le problème de l'humanité aujourd'hui. C'est qu'ils sont là à chercher la lumière, mais ils ne savent pas comment fonctionnent les ténèbres. Tu fais un minimum de, 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 de démonologie et tu vas entendre souvent le mot contrat, pacte, échange, deal, négociation. Tu vas l'entendre souvent. Mais moi, je l'utilise quand je dis quand vous parlez à votre ego, vous devez négocier parce que c'est le seul langage qu'il connaît la négociation. D'accord Alors, quand vous voyez dans des, dans des livres de bisounours, « Ouais, tout est beau, tout est gentil, j'ai passé un pacte. » Prenez ce mot, décontextualisez-le, regardez ce que ça veut dire un pacte, déjà, avant de dire dire, c'est super bien. D'accord Et regardez dans quelle sphère il est utilisé. Et rappelez-vous que pour signer un pacte avec le démon, il faut signer de son sang. Votre signature énergétique dans votre corps, elle se trouve où dans le sang, votre ADN est dans votre sang, votre nom est sanctifié, non donc votre signature énergétique, ou la signature de votre nom est dans votre sang, quand vous passez un pacte, un échange avec une autre entité pour échanger votre corps, vous signez avec votre ADN, avec votre sang, c'est pour ça que quand on fait les satanistes, là, ils font, ils font signer un pacte, ils vous le font signer avec votre sang, c'est symbolique. Mais encore une fois, on l'a expliqué dans, euh, dans l'émission sur le, le sens caché des mots. C'est symbolique, elles ont une réelle incidence énergétique sur ce que vous faites. Donc voilà, Donc, on se posera la question à la fin de l'émission, mais on ne va pas se la poser tout de suite. Mais voilà, quand vous entendez ces mots-là, quand vous voyez comment ça se passe, voilà d'où vient la confusion. Vous ne validez pas. Vous absorbez l'information, vous allez voir quelqu'un d'autre qui va dire une autre. Moi, je sais que j'ai mis la confusion dans tout le monde là. Mais je n'ai pas mis la confusion parce que, parce que ce que je dis n'est pas juste, puisque j'ai démontré dans toutes les étapes et j'ai démontré aussi scientifiquement comment ça se passe. D'accord Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que maintenant, vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter l'information. Vous avez le choix de la valider ou de ne pas la valider ou de la comparer à des informations qui sont contraires. Mais la seule personne qui peut dire ce qui est juste, c'est vous dans votre cœur. Voilà. On se posera la question à la fin de l'émission donc euh, oui voilà. merci beaucoup
0: je... il y a Mustapha qui est dans le coin ouais. et qui nous dit je suis d'origine turque et je me rends compte que plusieurs mots comme Ad Adam et nefesh, euh, nefesh ont un lien euh, Nefesh ou nefesh, tu...
1: Oh, nefesh. nefesh, en fait ça dépend des, des langages en fait c'est la De même quoi. racine étymologique ça veut dire le Nefesh c'est vraiment le souffle
0: ouais, est... Est ce Nefesh dit. et Roi
1: Roi est... en grec c'est Pneuma Roi, c'est le souffle, c'est la respiration, le pneuma, tu vois. Le nefesh c'est plutôt le psakhi, le, le psuké en, en grec. Ça veut dire l'esprit, tu vois, c'est l'âme, tu vois, c'est l'âme de la créature. L'âme qui marche, l'âme qui walk in.
0: Alors, il te dit, donc, plusieurs mots comme Adam et nefesh ont mmh. un lien parabolique euh, avec euh, donc Adam veut dire homme en turc, et Nefes veut dire respirer, prendre l'air, Nefes Al veut dire prendre de l'air, et on retrouve le mot
1: Dieu. On prend le souffle de vie, le, le souffle de l'arbre de vie, le souffle de Dieu. Ces mots-là, c'est pour ça que l'hébreu. C'est pour ça qu'on utilise des mots, walking, déjà c'est un mot anglais qui donc est un barbarisme en fait de, euh, de tous ces vieux mots, comme on a, on a vu biguette, on a nefesh, on a, on a toutes ces, euh, tous ces, ces anciens mots. Mais c'est vrai que l'hébreu par exemple, pour moi, moi c'est une langue qui me passionne, pourquoi Parce qu'elle a une énergie, c'est-à-dire qu'elle a une valeur numérique, une valeur symbolique, une valeur sonore. Et une valeur euh, numérique, je l'ai déjà dit. Donc, donc voilà. Donc effectivement, dans un mot, c'est tellement symbolique. Ça te, ça te, rien que le mot tout seul, il te raconte une histoire. Le néfesse, c'est l'inspiration. Le roi, c'est l'expiration. Donc, en fait, quand tu respires, là, ce mécanisme qui pour toi est complètement habituel, c'est cette énergie qui a été activée et qui fait que ton corps vit. C'est ça qui impulse l'oxygène dans ton sang. Et cet oxygène, il est codifié, il est encodé toute la journée avec tes pensées. Ces pensées-là, donc, modifient ton ADN. L'épigénétique, c'est merveilleux quand tu apprends ça. Moi, j'étais nul en science. Pourquoi je parle d'épigénétique Parce que c'est si régulier, il m'envoie l'info. Moi, quand j'arrive à mettre des mots sur l'info que j'ai, euh, voilà, euh, c'est scientifique, tu as fait des études. Non, que dalle. Tu vois, donc, effectivement, à ce moment-là, c'est. Mais ces vieux mots-là, ils t'en disent beaucoup plus que des termes scientifiques. Ils t'expliquent, ils te montrent l'image. C'est symbolique, c'est merveilleux. Mais bien évidemment, voilà, au bout d'un moment, vu que on nous apprend pas ça à l'école, hein, ce n'est pas la faute des gens s'ils savent pas, s'ils connaissent pas les origines de l'humanité, s'ils n'arrivent pas à décoder ces mots. Quand tu as décodé Biget, tu as décodé Walking. C'est tout. Et depuis, la, depuis même le départ de la lignée adamique, il est bien établi que tu rentres dans un corps qui t'appartient. Pas Dans un corps, le corps du voisin. Ah, ouais, non, si on te chopait là, je te dis tout de suite, il y avait les Samaëls, les compagnies, là, ils te, la, la patrouille, là, comme on les appelait. Ils te chopaient hors du corps ou entraînent dans un corps qui n'est pas à toi, ils te prenaient, de te collaient dans une vache. Je te demande pas pourquoi les Indiens, ils mangent plus de la vache. Cherche pas. Eh bien, oui, ils sont dans leur trip hindouiste, je change de corps. Eh ah, bien, oui, mais là, tu vas finir dans la vache.
0: Euh, il y a Brigitte qui te dit, l'ange en question serait-ce le soi supérieur
1: Oui Brigitte, c'est-à-dire que la communauté New Age a appelé ça aussi le soi supérieur. Parce que c'est vrai que le mot ange est rattaché à la religion, donc on, même s'ils utilisent encore les anges et tout dans le New Age, hein, on en voit partout, euh, ils utilisent la partie, on va dire, euh, bisounours de l'ange. Ils n'utilisent pas, alors moi je suis pour dire toujours, si vous gardez, pourtant je l'ai fait ce soir, hein, mais c'est pour un, un, parce qu'il y a des moments où il faut retourner dans le contexte judéo-chrétien, mais si vous gardez l'ange dans le contexte judéo-chrétien, vous perdez 90% de l'information de ce qu'est ce qu'on appelle un ange. D'ailleurs, moi je, je vais arrêter avec ce mot-là. Moi, je suis, voilà, je suis un messager. Messager. Un messager et un soldat de la création. Voilà. En hébreu, ça se dit malak. Ce mot ange. Hein. Mais encore aujourd'hui, le soi supérieur, en fait, c'est ce grand toit qui est là et qui monitore tout ce que le petit toit fait. À un moment donné, quand le petit toit là, le toit, quand tu dis supérieur, tu es obligé de dire inférieur. Mais quand le toit inférieur n'y arrive pas, eh bien le soi supérieur vient remplacer le toit inférieur.
0: D'accord. Merci. Merci Brigitte pour ta question. Et il y a Cyril qui a encore une question. Alors désolé, hein, j'ai encore une image un peu décalée, qui te dit <rire> Peut-on walkiniser plusieurs petites graines
1: alors, ça, c'est une question, une super question. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe Toi, tu es le toit supérieur, ok Tu as une de tes graines qui déconne ou qui ou ça ne va pas. Donc, tu descends. Mais s'il y en a une autre, comment tu fais Comment tu fais Comment tu fais
0: Très bonne question, ouais, de Cyril.
1: <rire> ah, mais quand tu descends, ce n'est pas toi qui descends au complet. C'est ton essence complète qui descend. Donc, toi, tu es encore là-haut. Et oui ce qui se passe aussi, c'est que toi, tu as un archange régent ou tu as un Elohim régent aussi qui est là pour s'occuper de ça. Mais en règle générale, tu n'as pas deux walk dans la même euh, incarnation ou dans le même espace-temps terrestre. Mais dis-toi que le temps n'existe pas, Cyril. Donc, ce qui se passe là dans l'instant T pour une énergie, l'autre énergie que tu dois Walkiniser peut-être elle est dans le futur ou dans le passé. Donc, effectivement, vu que tu es multidimensionnel, et euh, intratemporel, tu peux le faire. Tu peux même le faire si tu as des graines dans d'autres planètes, tu peux en même temps. C'est ça qui est dingue. Mais ça, il faut comprendre la multidimensionnalité, il faut comprendre l'espace-temps. Mais en règle générale, tu n'as pas un walking dans le même espace-temps. C'est très rare, mais tu sais, les gens qui se suicident, hein c'est parce que l'énergie, elle est en bas qu'elle ne peut pas l'aider. Parce qu'il y a des gens qui ils, ils se suicident, ils arrivent au bout. C'est parce que Bibi était occupé. Voilà, c'est malheureux, mais il y a une sélection là-haut qui est complètement euh, froide, rigide. Si la graine n'est pas importante, on la laisse mourir. Ou on la laisse dépérir. C'est aussi froid et rigide que ça. Alors oui, oui, c'est des bisounours. qui sont l'amour inconditionnel. Inconditionnel, oui. D'accord Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'émotion. Donc, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'affectif. De, de, là. C'est vraiment la graine la plus importante qui est sauvée par amour inconditionnel aussi.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Il y a Soledad qui te dit « Bonsoir Cyrilia et Nora, quelle super émission, bonne soirée à toutes et tous, walk-in ou métanova. » Et je l'enchaîne avec Sarah, qui pose cette question. J'ai vu pas mal de questions de, de ce jour-là et ça a été beaucoup liké. « Quelle est la différence entre un walk-in et, un, et un, une métanova
1: ?» Alors, la, la différence, mais comme j'ai expliqué, le walk-in, il n'est pas maître. Il sort des entrailles de sa maman, il passe une vie classique, d'accord Et donc, à ce moment-là, euh, il y a quelque chose dans sa vie qui déclenche l'augmentation de vibration, la mise à jour, ok euh, Alors, déjà, on va me dire, mais c'est juste un réveil, alors. Pourquoi tu appelles ça un walking Non, 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 c'est un walking parce que le, 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 la machine de guerre qui rentre là, à ce moment-là, ce n'est pas la graine qui était au départ, d'accord oui. Euh, le Métanova, il naît des entrailles comme ça. Il est le résultat d'une évolution génétique de l'humanité, le Métanova. D'accord C'est-à-dire que grâce au walking, on a pu voir que dans un corps avec une vibration et moindre, une grosse vibration pouvait s'adapter. Par contre, il y a un équilibrage à faire que le Métanova n'a pas à faire. Le Métanova, là, si tu peux remettre le... Tu sais, le, là où il y a le gros personnage à côté du petit.
0: Oui, bien sûr, je te prépare ça tout de suite. Hop, voilà, est, je l'ai. J'aurais dû
1: le préparer, tu vois. J'ai pas osé la faire cette image, mais en fait, j'aurais dû parce que je voulais pas trop parler des pour me concentrer. Tu et vois le walking là sur la droite, euh, tu as ce grand personnage. Et mais dis-toi que un c'est ce grand personnage, mais avec la taille du petit orange à côté. C'est-à-dire c'est un être terminé, sa structure de lumière est finie, d'accord. Son corps de lumière est prêt. C'est en fait c'est le gamin qui naît avec la Ferrari, tu vois. Ouais. le métanova. Tu vois, mais il est de la taille de l'autre. Tu vois, son corps ouais. vibre comme un maître, il a tous les outils d'un maître, il a les petites ailes, il a la belle aura, là, le, le côté bleu, le côté jaune, doré là, de Michael et tout ça. Sauf et que, Il n'a pas
0: ce problème de réalignement. Euh, non, il n'a pas euh... ce
1: problème de réalignement parce qu'il est déjà de la taille de l'autre. Ils sont de la même taille, ouais. mais avec une vibration plus pure, plus, plus éveillée. Il a, il, voilà, C'est comme les ordis qui arrivent avec Windows 8, là. Tu vois, alors que toi, tu es encore à Vista. Mais c'est ça, en fait, le métal. Il arrive déjà tout près.
0: J'adore ces parallèles. <rire> <Si> <rire> je les comprends tout de suite.
1: <rire> ben oui, mais je mais suis obligé parce que sinon, je comprends pas. Donc, il faut. On baisse la vibration de l'information pour qu'elle soit insérée par. <rire> voilà.
0: Alors il y, y a Sarah qui te disait justement merci à tous les deux pour ces superbes informations et pour vos belles vibrations Cyriliel, pourras-tu faire une vibraconférence sur les métanovas bisous à vous deux belle soirée à tous alors euh...
1: vers une les... alors moi je t'ai dit, moi je suis un vieux machin c'est à dire que les métanovas ils en savent plus que moi Sarah toi qui es métanova tu en sais plus que moi mais tu ne sais pas en fait tu as pas encore activé c'est Comme... à dire que moi je... je suis capable de vous expliquer les origines la genèse le passé en fait c'est-à-dire, je, je vous ramène aux origines, je vous ramène à la base, mais les métanovas, quand ils arrivent, moi, je vois ma gamine, elle me regarde, elle ne parle pas, mais je vois dans ses yeux, « Papa, ferme-la, j'en sais plus que toi. » Toi, tu es le vieux machin qui raconte le passé. Les métanovas, je serais incapable. Je, suis, je peux juste te dire qu'ils sont le résultat de notre travail. Je sais ce qu'ils sont venus faire, mais il n'y a que eux. Eux, ils sont venus changer le futur, ce que les humains appellent le futur. Donc, eux, ils ont déjà l'information que nous, on a. Vous avez l'information. Toi, Sarah, je te l'ai dit, tu as déjà l'information que j'ai en fouillant toi. C'est pour ça que tu es déjà ce petit être avec les petites ailes dans le dos. Mais en plus, tu as les informations du futur que moi, je n'ai pas. Parce que moi, je mets une barrière. Tu vois Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est votre problème. D'accord Donc, vous, les métanovas, c'est à vous de parler pourquoi vous êtes là. Moi, c'est je ne botte pas en touche quand je dis ça. J'ai toujours dit ce que je ne sais pas. Je ne vais pas l'inventer pour faire des vibras avec Nora. Je ne vous parle que de ce que je sais. Je ne vais pas aller me taper, je ne sais pas combien de bouquins, là, sur les, les Nova et les indigos, parce que tout le monde, maintenant là mais non, même les gens ils se tirent dessus. maintenant. Ouais, pff, ça n'existe pas. Pourquoi tu as dit indigo pff, Ça n'existe pas. Je suis d'accord sur le terme indigo qui est un peu réducteur, mais ça, c'est encore le New Age. Mais en, encore une fois, même ce mot Nova, je le vois partout, mais je suis fier, c'est moi qui l'ai créé. C'est mon mot, tu vois, parce qu'il détermine, Alphara, il appelle ça « the new creation », les nouvelles créations. Et les nouvelles créations, qu'est-ce qui se passe avec elles C'est qu'elles ne vont pas vivre du tout le même paradigme que nous, on a vécu. C'est encore autre chose. J'ai entendu ici et là dire qu'il n'y avait plus de karma, ça y est. Euh, j'entends, il n'y a plus de karma ?» Waouh, je suis à la retraite. <rire> le reste de ma vie, oh, il n'y a plus de karma. Non, ce n'est pas qu'il n'y a plus de karma. Il faut arrêter le délire. D'accord Il bon, n'y a plus de karma, n'importe quoi. <rire> -dire, les gens qui naissent, c'est vrai qu'après la fin du calendrier maya, effectivement, ce qu'on appelle le firmament, la quarantaine, la quatrième dimension, la terre est en train de rentrer là. Donc, le firmament se lève. On va repartir comme au temps d'avant, là. Ça rentrait, ça sortait, ici, c'était le bordel. On y va, là. On y va, on y va, mais on est plus éveillé, là, tu vois Donc effectivement, vu qu'il n'y a plus de firmament et vu qu'on rentre dans la quatrième dimension, le système karmique est appelé à disparaître. Mais les gens qui sont encore dedans vont devoir nettoyer, sinon ça va être un beau bordel. C'est-à-dire que tu vas avoir tous les êtres de quatrième dimension, cinquième dimension, tout propre, tout bleu, puis tu vas avoir une espèce de charogne il y en a as encore du karma partout sur lui, et dire, mais qu'est-ce que tu fais là Va te laver. Tu vois, non, ça ne peut <rire> pas marcher. Donc, effectivement, <rire> effectivement, à un moment donné, non, sinon, sinon je ne sers à rien, moi, là. Hein non, non j'ai du boulot encore, je le sais donc ce qui va se passer c'est que oui, vu que à la fin du calendrier Maria, on rentre dans cette ère là où le firmament, la quatrième dimension toutes ces dimensions sont en train de collapser, d'accord l'enfant diamant que tout le monde, dont tout le monde parle <rire> <mort de> <rire> l'enfant diamant c'est quoi l'enfant diamant lui, il n'a pas de karma lui oui, il naît sans karma parce qu'il va vivre une époque où il n'y aura pas besoin de tout ça mais les autres, s'ils ont du karma nettoyé, t'inquiète pas. Il y a une logique aussi dans les noms qu'ils ont choisis, je pense. Notre ADN est à base de carbone, d'accord Donc, le cristal du carbone, donc l'enfant cristal qui est venu changer l'ADN humain, il va cristalliser le carbone. Et le cristal du carbone, c'est quoi C'est le diamant. Donc, en fait, il y a encore une logique. Il y a encore oui. une logique génétique. Là-dedans, ce qu'on appelle les enfants indigos, les premiers métanovas, ils sont venus changer les structures de la société. Les deuxièmes, ils sont venus changer. L'enfant de cristal est venu changer l'ADN humain. L'ADN à base de carbone. D'accord Et le résultat des deux, mais des trois, mais ça va donner les enfants de diamant. Les enfants de diamants qui, eux, diamant, diamants, pas besoin de karma, je suis tout propre. Qu'est-ce qu'il y a Ferme-la. Tu vois C'est comme ça. Mais, <rire> mais, ça. Mais, mais voilà. Donc, il y a une logique aussi. Tu vois Donc, des fois, les New Age, ils utilisent des noms... Euh, comment dire euh, ils utilisent des noms si tu veux qui sont euh, ah, qui sont quand même en adéquation avec une certaine logique mais des fois ça part, ça part en rire. Hein, parce qu'encore une fois il y a une méconnaissance des origines il y a une méconnaissance des transitions énergétiques et donc forcément si tu n'as pas connaissance de ces transitions énergétiques ah ben oui de changer son âme avec n'importe qui c'est normal parce que c'était le cas vois. mais il y a eu un passage quand même la GDS. 2000 ans de l'air du poisson, tout ça, enfin, c'est pas, pas rien. Hein. Ça, en gros, voilà, on, est, on est là pour quelque chose, on n'a pas servi à rien.
0: Ouais. Merci voilà. beaucoup, merci, merci Sarah pour ta question. Et euh, effectivement, énormément de choses à dire, même sur, euh, sur le métanova et tout ça, tout, tous ces détails, tu, tu sais que tu peux en parler beaucoup avec encore plus de précision, donc on essaiera de voir si on peut faire une ouais, émission. dans le là. futur et c'est le Toi, futur est... qui, qui et, est important et,
1: oui, et, mais... oui mais voilà c'est bien d'avoir ces bases
0: tu sais pourquoi juste euh, ah bah tu plus sous les yeux mais euh, j'avais un commentaire d'une personne que je voulais euh, voilà bah si ça y est je l'ai c'est bien de poser les bases parce que des fois ça réveille et, euh, oui, et Carl nous a, nous a écrit un petit message, il dit « Pour moi j'étais un jeune qui accumulait les conneries, qui a eu des problèmes avec la justice et puis un jour je ne sortais plus, j'ai découvert les mystères de l'univers, donc les intervenants des mystères de l'univers, puis je suis arrivé à la spiritualité, grâce à vous j'ai arrêté les conneries et mûri, merci. » tu vois donc, euh, la spiritualité, encore une fois, c'est pas une religion. Hein. C'est simplement cette
1: idée euh, de, de. Même ce mot, enfin, c'est n'importe quoi. Je...
0: Même, 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 si pas, la... même si si pas ce mot, je vois tout à fait ce dire. Sont
1: oui, oui, je comprends. Je comprends oui, c'est ça. Fait. Mais, mais c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui a eu cet éveil. Et, et ça, c'est important. La spiritualité, les gens qui dorment, qu'on appelle les gens qui dorment, ils vivent leur spiritualité d'endormi. Et grâce à eux, on sait qu'on est réveillé. S'ils ne sont pas là, on ne sait pas qu'on est réveillé. Voilà, donc euh, c'est donc vrai, mais c'est pour ça, par exemple la télé du grand changement ou toi-même, vous êtes une ouverture, ce discours-là, ce que je suis capable de faire dans tes émissions au jour d'aujourd'hui, je ne pouvais pas le faire il y a deux ans, c'est pour ça, bon, aux États-Unis, oui, il y avait déjà une porte qui s'est ouverte, là un vortex d'informations qui s'est ouvert, la France, ça commence, tu vois, tout ce que je suis en train de te faire en français… On l'a fait en anglais, déjà.
0: Voilà, et même, euh, je le dis souvent, mais c'est vrai que sur, euh, sur Lumière, sur les Mystères de l'Univers, on avance doucement avec toi, mais sinon, tu vas encore plus loin sur ta chaîne, CCN, que je vous invite mmh. à aller voir pour ceux qui, qui, qui entendent Cyril Liel et qui ont l'impression que ça fait une réminiscence, en fait, que ces informations, vous, vous le saviez, oui, ça résonne, il y a une logique, ah, voilà. Allez plus tout loin logique. sur CCN.
1: Il <rire> n'y a rien que ce que je suis en train de dire que vous ne savez pas déjà, d'accord C'est pour ça que... Pourquoi ça résonne en vous C'est parce que vous, c'est déjà en vous. Si ce n'était pas en vous, ça ne résonne pas. Donc, vous avez cette information-là. Moi, j'ai la chance d'avoir des informations qui me tombent. J'ai eu la chance d'avoir un gars comme Alfara. J'ai eu la chance d'avoir des gens sur mon chemin, comme Jordan Maxwell, on en a parlé avec les, avec les mots et tout ça, qui m'ont qui, 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 qui allumé la lumière à certains endroits. Et à un moment donné, l'énergie, la logique aussi. Parce qu'après, on, 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 on tourne dans une autre logique que celle qu'on nous a appris quand on était, quand on était jeune. Tu vois, donc effectivement, il y a au-delà de la connaissance des informations, il y a le mode de pensée, la mécanique de pensée qui est déjà corrompue dès le départ. C'est-à-dire que même ces informations-là, vous êtes conditionné à accepter ce que le plus grand nombre accepte. C'est-à-dire, par exemple, vous allez lire un livre sur les walking, tout le monde va accepter ça, le nombre va accepter ça. Donc, le nombre a toujours raison. On vous a programmé à être des moutons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le troupeau va dans ce sens-là, vous allez dans ce sens-là. Même si c'est un troupeau de brebis égarés, vous, avez, vous allez suivre le troupeau. Et moi, c'est quelque chose, je suis sorti du troupeau et j'ai validé pour moi-même. Et vous savez ce que j'ai trouvé J'ai trouvé un autre, troupeau. Et avec des, un autre troupeau. Et dans ce troupeau, j'ai trouvé des gens qui justement se posaient des questions. Comme Nora, par exemple. D'accord et, et ces gens-là, ils font avancer les choses, ils questionnent les choses, ils valident des choses. Moi, je vois l'évolution de Nora depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. Je lui dis, tu traînes trop avec Mais parce qu'à un moment donné, je vois même que son mécanisme de pensée, sa façon d'appréhender les choses, en anglais, Nora, c'est ce qu'on appelle un searcher. Donc, déjà, elle avait mécanique-là de chercher, de, de... mais sa, sa, sa mécanique de compréhension, de validation des informations, il a changé là, en quelques mois, qu'on se connaît. Donc, effectivement, avant de vous plonger dans les informations qui vont vous créer des confusions, parce que vous allez entendre tout et son contraire, rentrez dans ce mécanisme de validation. Il n'y a que vous qui pouvez valider ce qui est vrai. Personne ne détient la vérité, même pas moi. Je beau savoir tout ça, je n'ai pas la prétention de savoir ce qui est vrai. Juste ce que je sais, je le maîtrise parce que je l'ai validé là-dedans. Je l'ai validé avec là-haut. C'est tout. Et maintenant, n'importe qui va pouvoir vous dire le contraire de ce que j'ai dit. Si vous ne l'avez pas validé, effectivement, ça va créer la confusion. La confusion, ne vient pas de celui qui parle. Parce qu'encore une fois, ce soir, j'ai montré que toutes les définitions de walk-in qui vous ont été données sont justes puisque le procédé est vraiment un procédé de walk-in, d'accord Maintenant, est-ce que ce procédé-là est valable, et valide et est-ce qu'il est dans le bon sens, dans le sens créatif ou dans le sens de la création ça, c'est à vous de le valider dans votre cœur. D'accord? C'est pas ce que j'ai dit qui doit être, qui doit faire office de, de, de réalité universelle ou de vérité universelle. Je suis pas là, je suis pas un gourou en train de vous dire, vous écoutez ce que je dis, ferme-la, c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je, vous, je vais toujours vous démontrer, vous expliquer ce que je vous raconte. Je vais pas laisser votre système de croyance faire le choix, croire ou ne pas croire. Je vais démontrer. Et dans la démonstration que je vous ai donnée, J'attends en contrepartie. Non pas que vous, vous venez me dire, « ouais, mais ben, Anne-Jim Vaudan, elle a, dit, elle a dit ça, donc toi, ce que tu dis, c'est de la merde. » Parfait, ça ne me dérange pas. Moi, ce que je voudrais avoir, c'est soit une contre-démonstration, puisque moi, j'ai pris la peine de vous démontrer, ou soit, quelque part, une résonance. Et ça, j'adore quand les gens viennent résonner, ça résonne, tu vois. Plutôt qu'ils viennent me dire, « ouais mais moi, j'ai appris ça, un tel m'a dit ça, je ne suis pas convaincu de ça. » Moi, je suis là pour convaincre personne. Si tu n'es pas convaincu de ce que je te dis, c'est parce que tu ne l'as pas validé. Donc, là-dessus, je ne peux pas t'aider. Moi, je fais 50% du boulot, je t'amène l'information. Après, c'est toi qui dois valider. Il n'y a que toi qui peux valider ce qui est juste. Ce n'est pas à moi de te dire ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Juste valider. Ça, c'est tout. Et, et, et cette émission, elle doit vous servir aussi à ça. Pas que sur l'information sur les walk mais elle doit vous dire, ah ben ouais, ben finalement, maintenant que j'ai ce son de cloche-là, je peux comparer, je peux valider qu'est-ce qui est plus juste dans mon cœur et qu'est-ce qui est plus juste pour moi. C'est tout. Voilà.
0: Merci, c'est bien de l'avoir euh, répété. C'est toujours bon à entendre. Ah oui, euh, je la
1: répéterai aussi en que euh, ça ne rentre pas.
0: Vous êtes euh, maître de... Tu peux, de choix, maître... Tu, peux être,
1: tu, tu peux être sûr que dans les commentaires sous l'émission, il y aura ah, « oui, mais un elle a dit que... » <rire> tu, vois, tu, sais... tu expliques une émission sur les mots qu'il ne faut pas faire de définition et on te sort des définitions. Et là, ça ne fait que prouver ce que je vous expliquais sur l'ego. L'ego, il accepte ce qu'il a envie d'accepter.
0: Je sais pas où c'est, mais pile quand t'as dit Angie Vaudan, j'ai vu un commentaire avec marqué ah, Angie Vaudan je... dessus. Je pas, ah ben mais non, mais ça, ça va, c'est Michel qui nous dit génial ce livre, les neuf marches de Angie Vaudan, je vous le conseille vivement. Oui. Donc, oui. bien Je ne valide
1: pas ce que Anne dit, ce qu'elle a écrit sur les neuf marches, c'est très juste. Je ne valide pas. Je dis juste attention. Je...
0: Voilà, toujours compléter les informations, de toute façon, allez les choper à gauche et à droite, donc chez Anne mm -hmm. Gévaudan. Là, du coup, il y a Cyriliel qui en parle, il y a aussi plein d'articles sur le net. Essayez de, de vous renseigner avec tout ça et de, et de comme tu dis, valider pour vous-même ce qui est bon pour vous, ce qui résonne
1: pour vous. Sur un, sur un, vous, plan, vous pouvez... sur un plan strictement et... pré-adamique, la transmigration d'âme, ça existait. Et ça existe toujours d'aujourd'hui. Attention, on est 70% d'adamiques sur la planète il y a un gros 20% de préadamiques encore qui, qui coexistent avec nous. Et oui, donc eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur problème.
0: Voilà, c'est pour ça qu'il faut que ça résonne. Parce que si ça mm -hmm. résonne en vous, d'après tout ce que j'ai pu euh, entendre avec toi, c'est que ça, ça résonne... Euh, il y a la même source quelque part.
1: <rire> donc, oui, oui, oui. oui, oui, oui. <rire> c'est voilà, pour ça hein, que, que les informations
0: les... se recoupent. Euh, comme à, je l'ai dit à tout, tout, tout à l'heure,
1: hein, moi c'est les, les, les gens qui ont besoin de moi qui viennent à moi. Je suis venu aider ma, ma lignée, moi. je suis venu aider mes graines, je suis venu aider les gens qui ont besoin de moi. Après, les gens à qui ça ne parle pas, moi, on m'a dit, c'est les gens qui ont besoin de toi qui viendront à toi. Encore une fois, si j'ai fait cette émission, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait ces fameux pactes, ces fameux échanges d'âmes, et, 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 et leur vie est dévastée. Ils m'ont dit, il faut que tu parles, il faut que tu expliques aux gens, parce qu'il ne faut plus qu'il y en ait des comme nous. C'est pour eux aussi que je fais cette émission, pour leur rendre justice et pour justement le travail que je fais avec eux. Il est pas facile parce qu'un walking hors adamique est très compliqué à renverser, surtout que l'âme qui s'est accrochée là, elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche.
0: Comment ça se passe Dis-moi, tu, tu en as parlé tout à l'heure et là, tu en reparles encore. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe concrètement Parce qu'on est beaucoup... On, a, on est resté sur le walking in adamique. Mais là, ouais. quels quel problèmes ils ont rencontrés Ils ont vécu un walking
1: euh, qu qui... Mais, bon, par Il exemple, donc, moi, j'ai des de fois, j'ai pu parler aux deux couples. Enfin, aux couples, ça m'est arrivé et on me dit, euh, je ne reconnais plus ma femme. ça ne plus pareil. Elle ne fait plus à manger comme avant. Elle a changé de goût. Euh, tu vois, ça, ça, ça peut... Quand quelque chose s'accroche et que ça, qui n'est pas toi, tu peux changer à un moment donné. Mais oui, l'ADN, il fait son chemin. Donc, l'identité, la signature énergétique mute. Il y a une mutation qui se fait, une transmutation qui se fait dans le sang. Donc, forcément, la personnalité on va dire, énergétique de la personne commence peut prendre le dessus sur la personne d'origine. Ah Là, c'est compliqué. Et encore une fois, quand je parle de possession, toutes les possessions ne sont pas démoniaques. La possession démoniaque aussi, c'est encore un niveau au-dessus. Mais encore une fois, vous avez travaillé des siècles pour créer la, votre lignée, vous avez travaillé des siècles pour travailler votre corps, ce n'est pas pour le filer à quelqu'un d'autre, ce travail. Il faut, il faut raisonner à un moment donné.
0: Est-ce que, est que je peux te raconter juste une, une petite histoire J'avais vu un documentaire euh, qui parlait d'un exorciseur donc qui, qui expliquait un petit peu comment il était devenu exorciste et il a expliqué un cas assez, assez difficile, le plus difficile qu'il ait rencontré, c'est une, une dame qui avait une amie qui, qui sentait qu'elle était habitée par quelque chose qui n'était pas elle et cette dame-là, bien gentiment, a dit à cette amie, en parlant à cette chose-là, écoute, laisse-la tranquille, moi je t'accepte. Ce qui fait que l'exorciste, quand il a fait les, les mêmes manipulations qu'avant pour aider ce, cette donc à se défaire de, de cette mauvaise âme, ce, ce mauvais esprit, mmh. quand il est rentré en contact avec ce mauvais esprit, le mauvais esprit a dit « Non, non, moi, je ne pars pas parce qu'elle a donné son accord.
1: » Exactement. Et donc, ça a été extrêmement Bingo. difficile. Bingo. Une fois que l'accord, il est scellé, c'est terminé. Là, il faut aller chercher Padre Pio, mais Padre Pio, il n'est plus là hein, pour sortir le truc. Hein. Ah, je vous le dis, hein, c est, c est, c est, ça, ça peut être très problématique. Des fois, c'était un
0: documentaire sur Padre Pio, justement. C'était ouais. une des histoires qu'il avait rencontrées dans sa vie.
1: Tu vois, je savais pas, euh, honnêtement. Voilà. J'avais perdu euh... le mot
0: et le nom, et tu viens de le dire.
1: Voilà. Bon, voilà. Non, mais c'est juste pour vous dire. Des fois, on n'est plus, plus dans la phase d'exorcisme, on n'est plus dans la phase de « il faut sortir l'entité ». On est dans une phase ben, « on va t'accompagner jusqu'à la fin, il va falloir que tu apprennes à vivre avec ». Tu vois, euh, des gens, ben, je n'aime pas citer les gens ou les mettre, euh, voilà, les mettre un peu dans l'embarras, mais on a parlé des neuf marches d'Algivaudan, par exemple. Dans, cette, dans cet ouvrage-là, je sais Yonaël l'a lu, les passages qu'elle m'a lus, elle, lu, elle t'explique la naissance, l'incarnation adamique de l'âme. Et en parallèle, elle va t'expliquer un walking pré-adamique. Donc, elle a conscience d'une partie de l'information qui est extrêmement juste, extrêmement précise, parce que le peu de passages que Yonam a lu, c'était merveilleux. C'est ouais, ça, c'est l'incarnation adamique. Au bout du cinquième mois, l'âme vient s'attacher au fœtus, elle fait des allers-retours, elle rentre, elle prépare le fœtus pour son arrivée. C'est exactement ça qui se passe. C'est merveilleux. Et en même temps, tu vas raconter aux gens que échanger son âme et passer des pactes, c'est correct. Yo Ça, c'est la preuve de la méconnaissance des transition énergétique. Ça n'empêche pas que c'est quelqu'un d'imminemment diminu, précis, euh, d'imminemment euh, honnête. C'est quelqu'un, voilà, mais encore une fois, quand on rentre effectivement dans ce mouvement un peu new age, un peu euh, catégorique, d'accord, sur euh, le passage judéo-chrétien ou un peu... Voilà, qu'est-ce que, ce mouvement New Age, j'arrive pas à le sentir, j'arrive pas à savoir ce qu'ils veulent. C'est vraiment la pizza spirituelle. Tu vois, le truc cheesy à mort, quoi. C'est-à-dire qu'on te prend un petit peu, allez, un petit peu des maîtres ascensionnés, on te prend un petit peu des, de la religion bouddhiste, on te prend un petit peu des anges, on te, et on te saupoudre ça dans une espèce de, de, de mélasse à l'américaine, bien, avec le fromage et le sucre et tout ce qui s'envoie dessus. Tu vois, comme on dit en anglais, et c'est cheesy, tu vois, avec le fromage qui coule et tout et on te sert le machin. Waouh, non, attends. Tu vois, à un moment donné, il faut que ça soit… Il n'y a pas de logique. C'est pour ça qu'il y a de la confusion dans la tête des gens, puisqu'ils ne connectent pas les informations entre elles, ils les mélangent. Et en les mélangeant, il y a des contradictions, déjà, dans le mélange qu'ils ont fait. Tu mélanges pas des… Ouais, j'ai déjà mangé des pizzas. C'est pour ouais. ça,
0: d'ailleurs, que ce soir, j'ai beaucoup apprécié, parce que tu me l'avais déjà dit avant, ou peut-être que c'était dans une vibra-conférence, mais euh, ce, ce pouvoir qu'on a et, et euh, comment on peut le perdre c'est très simple mais c'est vrai que de savoir que c'est simplement nous qui créons ces situations nous-mêmes par un accord par un pacte tout ça mmh. c'est vachement réconfortant tu vois et tu te dis bah, c'est bon ça bah, non je ne veux pas voilà moi et je, je reste la... moi
1: ça c'est très bien tu vois tu traînes trop avec Cyril euh, la souveraineté <rire> Récupérer sa souveraineté, c'est ça que j'appelle la souveraineté. C'est de savoir le pouvoir énorme qu'on a, même sur nos politiques, sur tout ce qui se passe. On l'accepte inconsciemment, mais on l'accepte. Il, il y a un truc qui tournait sur inter, Internet. Euh, C'était euh, le message des, euh, comment dire, le message des, des gens consentants ou je sais pas quoi. où euh, il y a un gars qui dit j'accepte et puis il donne le nombre de choses qu'on accepte tous les matins en se levant sans réfléchir. Tout ce qui nous arrive. On l'a créé ou on l'a accepté. On n'est pas des victimes. Tout ce qu'on a, tout ce qui nous arrive, il n'y a rien à l'extérieur de nous. Tout est à l'intérieur. Donc, effectivement, à ce moment, même la mise à jour là, qui vous arrive, le walk-in, en fait, il sort de vous aussi. C'est vous, c'est votre univers, c'est votre super-conscience. En anglais, on dit de « over soul ». Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas pour rien. D'accord Et à un moment donné, effectivement, on a perdu cette souveraineté et c'est ce que nos dirigeants veulent nous empêcher de récupérer, mais qu'on récupère quand même. tant pis. Mais euh, le truc, c'est qu'on est tous… Et oui, c'est rassurant de se dire « Mais je suis maître de ce que je fais. Wow » Waouh Moi, le fait d'avoir récupéré ça, d'avoir récupéré mon alignement, waouh Tu la, la vraie liberté, là. Tu vois Et récupérer, effectivement, cette souveraineté, ça devrait vous rassurer. Mais les gens, ils ont peur d'être livrés à eux-mêmes à un moment donné. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant et de plus beau que vous dans votre paradis. C'est tout. Voilà. Et merci d'avoir mis le point là-dessus. C'est très important. C'est vrai.
0: Merci beaucoup. Merci. Euh, merci pour euh, ce développement. Est-ce que, est que je peux te garder encore un peu
1: Il y a énormément voilà, ben de questions. Avez, ben de toute façon, je J'avais prévu trois heures, voilà. trois heures et demie. Moi. Je suis parti. Moi. Vrai. Je
0: <rire> Parce qu'on s'est dit, on en fait ouais. une. Sur les walk-in, mais là, je suis à deux doigts de te dire écoute, on peut arrêter là, on prend les questions, on fait une deuxième, ou on avance encore un peu. Je sais pas, non. je pense que ça bouge bon. encore à, au niveau des questions et des commentaires, donc je pense que les gens sont encore réveillés. Donc si vous êtes oui. encore avec nous.
1: Mais on y va, on y va, on y va. Si on, si on peut faire one shot, on y va. <rire>
0: ouais, puis là, là, on est toujours vers 3600 personnes par là. Franchement,
1: c'est un sujet dont je ne voulais pas parler parce qu'il y, y, y a trop de, de, de vent contraire par rapport à, cette, à ce terme-là. Mais on me l'a demandé, on me pose tellement de questions sur les walk walkings, on me pose tellement euh, effectivement… Euh, on me, de voilà, voilà. Ouais. on me demande tellement voilà, voilà. On me demande tellement d'en parler et surtout euh, de, de, de donner des, Alors, même si je ne cite pas les gens par respect pour eux, mais en même il faut que tu en parles, Cyril. Et elle. Il y a trop de gens qui se font attraper, tu vois. Donc moi, je suis, à un moment donné, euh, effectivement, je dis ok, parce que c'est vrai que si on peut éviter à des gens de vivre ça, encore une fois, tout dépend de où vous venez dans la galaxie. Hein. Si vous êtes une âme extraterrestre, que vous êtes une âme pré-Adamique, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est si, si vous êtes, vous, vous, vous savez au fond de vous que vous êtes de la lignée adamique, là la question, c'est mais comment on sait hein ?» mais, euh...
0: Elle y est en plus, hein, quelque euh, part.
1: <rire> si vous êtes de la lignée adamique, voilà ce qui a été prévu. La lignée adamique a été prévue pour protéger la lumière du Christ, christique. Donc ça, c'est important. Je vous dirai Alors... comment on peut savoir.
0: Ah, c'est bien. Alors, Stéphanie qui nous dit, pourquoi un 33 qui n'a rien fait de mal sur cette vie passera forcément du côté obscur après Est-ce que tu pourrais éclaircir ce point parce qu'on a parlé des 33 pas réveillés Il y a peut-être une incompréhension, en tout cas un besoin de développement là-dessus.
1: Je ne me souviens pas avoir dit ça.
0: Alors, non, tu n'as pas dit ça. C'est pour ça que je te demande. Il euh, y a peut-être une petite incompréhension sur ce ouais, qu'on disait. On a passé pas, pas très vite. Je n'ai pas
1: dit ça du tout. Euh, un, un 33 qui n'a rien fait de mal sur cette vie, parce vraiment. non, il ne passe pas forcément du côté Non, tu disais on, simplement qu'il euh, y, qu y a des gens qui réveillé. se réveillent Voilà, il y, y a des 33 qui ne se réveillent pas. Alors, eux, ils ont une vie neutre, comme il dit Vandame, neutrale. D'accord euh, Mais le fait qu'ils ne sont pas réveillés, parce que ce que vous devez savoir, on a montré tout à l'heure les deux, les, les deux niveaux, c'est que le, le Nechama là, et le roi, ils ont la même vibration. C'est-à-dire que si tu es un 33, par exemple, okay, ça veut dire que le côté angélique est 33, mais le côté de l'ego, le côté des ténèbres est 33 aussi. Donc, quand tu n'es pas réveillé, tu es dans l'ego. Et quand tu es, es, es un 33 pas réveillé, comme il disait Alphara, c'est-à-dire que c'est dur. C est, c est, les 33 pas réveillés, je peux vous garantir que c'est des gens compliqués. Donc, encore une fois, euh, ils ne se réveillent pas forcément du côté démoniaque ou des ténèbres, mais euh, ils peuvent être récupérés parce qu'ils ont cette tendance. Moi, j'étais un 33 pas réveillé toute la première partie de ma vie, jusqu'à mes 33 ans, comme par hasard. C'est à mes 33 ans moi, que j'ai eu le réveil. Et j'étais un 33 pas réveillé, mais, un, mais je, même moi, je, je, quand je pense à moi avant, je ne me supporte pas. Ah, mais j'étais un cauchemar sur patte. Que ce soit dans l'industrie du disque, moi j'ai retourné des cerveaux, pas que des cerveaux d'ailleurs, mais, euh, euh, mais pas... voilà, mais c'était n'importe quoi. Donc je l'ai vécu, moi, être 33 par éveillé. Et je peux vous dire que quand je prends du recul et de la hauteur par rapport à ce que j'étais, mais vous ne m'auriez pas supporté, messieurs, dames. C'est même pas la peine. C'est le cauchemar.
0: <rire> voilà, merci beaucoup euh, merci Stéphanie pour ta question il y a Petite Fleur qui m'a répondu qui dit bien sûr que nous sommes réveillés <rire> c'est tellement passionnant impossible de dormir avec de telles énergies merci Petite Fleur <rire> moi aussi je suis à fond <rire> alors on poursuit avec, euh, je les prends un peu au hasard hein. j'ai pas pu euh, tout lire mmh. tout préparer euh... Ah si, tiens, par exemple, une question importante, euh, celle-ci, je l'avais survolée tout à l'heure. Quelqu'un qui a été abandonné, ne connaissant pas sa date de naissance, ne peut pas mmh. connaître son chemin de vie. La date officielle fausse la donne, non Puisqu'elle est arbitraire.
1: Alors, Chandra en plus, Chandra m'a déjà posé la question. Moi, par rapport à mes coachings, je peux coacher. Donc, effectivement, la date officielle fausse la donne. Euh, ça m'est déjà arrivé euh, avec une, une dame qui venait d'Afrique. Elle n'avait pas sa date de naissance tu vois, elle avait un bout, elle avait une espèce d'impression, elle n'avait pas sa date de naissance, comment on va faire le coaching et tout. Et donc, en parlant avec elle, justement, j'ai commencé à parler, puis elle m'a raconté sa vie, qu'elle a vécu en Afrique, qu'elle a traversé les bombes pour s'en sortir, qu'elle a miraculeusement été sauvée, qu'elle ne sait pas pourquoi, qu'elle a vécu toujours ce tourment, cette souffrance. Et si tu voyais cette dame, elle a une lumière, elle est incroyable. C'est-à-dire, c'est les rares consultations où je suis au bord des larmes à chaque fois que je parle. Tu vois, c'est une grosse, grosse lumière, une douceur, une gentillesse. D'ailleurs, si elle nous écoute, je lui fais un coucou, elle se reconnaîtra. Et, et, et donc, là, il n'y avait, avait pas de, de doute possible. D'accord Soit c'était une vibration maître, soit c'était un walking. La lumière est trop forte. D'accord Il y a énormément de ressentis aussi dans le fait que j'ai déterminé un walking. C'est-à-dire que le calcul va me confirmer. Mais c'est qu'un outil, c'est qu'une confirmation. Après, moi, j'ai la capacité de savoir. Je peux savoir. D'accord euh, effectivement et on a calculé puis le calcul qu'on avait ça donnait une 4 et c'était pas une 4 tu vois parce qu'elle était pas dans cette optique là donc j'ai fait un petit peu de, de, de bidouillage avec la date de naissance officielle elle me dit c'est un 1 ou un ou à deux jours près sa fréquence sa vibration était clairement celle d'un 5 de quelqu'un qui a changé qui s'est métamorphosé qui transformait sa vie qui transformait la vie des autres et donc, grâce à ça, j'ai réussi à trouver… Donc, c'était soit il était née le 26 ou le 27, je pense, et le, 26 donnait, le 27 donnait 5 et le 26 donnait 4, tu vois et, et là, on, 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 ben, on a tourné tombé pile poil sur son énergie. Donc, tu vois, je peux faire le chemin inverse. Découvrir une date de naissance quand il y a zéro, c'est zéro, d'accord Il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit, mais le calendrier, il a été changé plusieurs fois. Comment tu peux te baser encore une fois sur le calendrier Parce que le calendrier, tu peux le tourner dans tous les sens que tu veux. Il est en fonction des solstices, des équinoxes et des éphémérides. Mais encore une fois, c'est un outil. Moi, je l'utilise pour aller plus vite. C'est tout. Ensuite, après, au ressenti, euh, comment va me parler votre énergie Je peux savoir aussi. Je pas besoin. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de la date de naissance. Disons que c'est un moyen pour nous de ne pas avoir à tu vois, à commencer à utiliser des énergies. Euh, voilà. Mais avec la date de naissance, ça aide. Mais ce n'est pas que. Pas que. Quand ouais, la personne te dit oui, j'ai un obus qui m'est tombé là, euh, je m'en suis sorti par miracle, je ne cherche pas. Ouais. Cherche pas, cherche pas. <rire> Ou que ouais, j'étais à l'hôpital, euh, euh, j'étais en phase terminale, puis tout d'un coup je suis tombé dans le coma, je me suis réveillé cinq jours après, je n'avais plus rien. Pas besoin de date de naissance. C'est signé. C'est tout. Voilà.
0: C'est vrai, il y a des évidences comme ça. Voilà. Après, ça, ça me... bon, là, il était quand même à un ou deux jours. Hein. Moi, si tu. Enfin, pour mon père, lui, il est né la deuxième année de sécheresse avant euh, une inondation. Oui, C'est
1: ça, de coco. Ouais. Euh, <rire> <sait> <rire> <pas>. <rire> Moi, je me rappelle quand je jouais au foot, euh, j'avais souvent des, 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 des coéquipiers, tu sais. Ils arrivaient, ils arrivaient d'Afrique, euh, ils étaient supposés avoir 15 ans, tu vois, mais tu vois le gars, tu genre, as 15 ans. ouais, ouais, avec, euh, ouais. Tu vois, donc, ouais, euh, Mon père voilà. aussi,
0: pour, euh, pour rentrer à l'école, il a changé sa date de naissance ben oui, ben à oui, l'époque. Mais... Et, voilà, et pareil après, quand va... il arrive en France, il en a repris encore une autre. Ça n'empêche euh... pas, même
1: chez nous, à Martinique, <rire> on dit oui, « Combien de mois de coco t'as ?» C'est pareil, ce n'est pas en âge. Et tu vois, il y a <rire> un calendrier. Mais, mais, et moi, en fait, par exemple, pour moi, et toujours dans mon fort intérieur, ça a été le cas, et je me suis rendu compte en faisant quelques recherches que c'était le cas avant, mais le premier jour de l'année, c'est le premier jour du printemps, c'est le vrai premier jour de l'année solaire, donc, euh, nous, on a un 1er janvier là, qui tombe en plein hiver, mais en mois de janvier, mais voilà. Le calcul, il ne peut pas changer à cause du fait qu'effectivement, on s'est toujours basé en fonction des mouvements planétaires. Donc, l'équinoxe tombe toujours au même moment, le solstice elle tombe toujours au même moment, les, éphérides, les éphémérides, bon, il y a des mouvements, hein, bien évidemment, à quelques degrés près, mais voilà. Donc, on ne peut pas se tromper.
0: C'est ça. Il faut toujours positiver. Hein. C'est vrai que euh, pour avoir connu donc, mon père qui ne euh, connaissait pas sa date de naissance, il s'en amusait avant. C'est vrai qu'il nous disait ouais, Moi, je suis toujours jeune, ou alors moi, je suis éternelle, ou euh, des choses comme ça. Finalement, ça résonne. Dit... Enfin, Maintenant que je sais tout ça, ça résonne différemment ce qu'il disait à l'époque. Je dis Bah ouais, en fait, <rire> il a raison. C'est ça. ça. Alors. Abracadabra qui nous dit bonsoir Nora et Cyriliel. Question, tous ceux qui sont sur un, chemin de, sur un chemin de 1 à 9, numérologie, donc nous sommes tous walking alors, car à part 11, 22, 33, on est tous de 1 à 9. Merci de ta réponse, Cyriliel. Je ne
1: sais et pas pour... à quel moment de l'émission elle a posé sa question, donc je ne vais pas me fâcher. Au
0: début. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de surlike, parce que c'est vrai que c'était au début. Il n'y a Les pas que ça.
1: Ils sont forcément dans un chemin de vie de 1 à 9. Mais tous les gens qui sont dans un chemin de vie de 1 à 9 ne sont pas dévoués. C'est-à-dire que on a montré tout à l'heure, on en a montré 5 parce que c'est les cinq les plus les plus les plus évidents qui viennent tout de suite et c'est ceux qui arrivent moi en consultation le plus souvent du temps. Mais euh, effectivement, tu as des gens qui sont dans un cycle de vie de 1 à 9 qui passent une vie classique. Complète, qui vont, voter, euh, euh, qui vont voter François Hollande, qui vont acheter leur baguette de pain tous les jours, qui vont regarder le 20h comme si c'était la messe, qui vont, euh, qui vont avoir une opinion politique, un avis sur tout, euh, des, des conseils sur rien, et qui vont avoir une vie normale, qu'il faut que tu travailles à la mairie, à l'armée, tu euh, vois, ma mère, quoi, en gros, tu vois. Donc, qu'est-ce donc, donc, qui se passe à ce moment-là Il y a toute une génération qui est conditionnée et tout ça, et qui, eux, sont des. Voilà c'est délicat parce que des fois, il y a des gens tu te dis... Moi, des fois, il y a des gens qui viennent en consultation. Est-ce que tu penses qu'il va se réveiller un jour Et tu leur dis à l'âge qu'il a, avec le conditionnement qu'il a, malheureusement, il faut qu'il lui arrive quelque chose de grave pour qu'il se réveille. Donc voilà, donc non, tous les 1 à 9 ne sont pas des walk -in. Si je dois te donner une proportion, là, parce que ça, on ne me l'a pas posé encore la question, mais je sens qu'elle est arrivée, sur les 70% de la ligne adamique, donc sur les 100% d'adamique, il y a environ 30 à 40% de walking. C'est énorme, mais en même temps, ça fait quand même 70% qui dorment. C'est pas… Voilà. Quand je dis 30%, c'est walking et vibration même, c'est-à-dire les gens dans la ligne adamique qui ont reconnecté avec leur soi supérieur. C'est beaucoup hein à l'échelle de la planète. Mais ils ne sont pas tous non plus à 100% de leur walking. Ils savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais ils ne sont pas sûrs à 100%. Ils ne sont pas dans l'éveil optimal. Ils n'ont pas encore fait tous l'équilibrage. tu vois. Mais voilà. Ça, c'est le résidu de l'après-guerre, du baby-boom aussi. Vous n'êtes pas rendu compte qu'après la guerre, il y a eu un baby-boom C'est pas pour rien. D'accord c'était pour accueillir tous ces trucs là. Il y a des mouvements migratoires, il y a des mouvements démographiques qui viennent prouver et étayer et démontrer. J'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que sinon là on parle dans tous les sens. Il y a des mouvements démographiques et des mouvements euh, comment dire migratoires qui viennent nous confirmer ces walking.
0: Et après, en plus, il y a des personnes qui se sont ni euh, vibrations 1,1, 22, 33, mais pas non plus walking de 1 à 9, et pas non plus
1: euh, Métanova, <rire> classique
0: exactement. de 1 à 9, et qui se retrouvent être donc, les metanovas ouais, ou les magic. Ouais, ouais,
1: effectivement. C'est-à-dire qu'il y a, qu y a une subtilités. évolution. Oui, il y a des nuances. Et oui. c'est les nuances qui sont importantes. Parce que quand je fais mon, mon fameux rapport 70, 20, 10, 70 dynamiques. 20 de pré et 10 de... hors contexte, je les appelle. C'est là qu'on va mettre... <rire> en fait. Non, mais voilà, les élémentaux. Euh, j'ai eu une fée, moi, en consultation. Et moi, j'ai dit, mais je ne fais pas, moi, les élémentaux. Moi, je fais les anges. On fait comment faut que tu ailles voir Eric Bénard, hein, parce que moi, ce n'est pas mon truc. Là, les, les... Mais j'ai pu lui faire sa lecture, si tu veux, mais tu sens tout de suite l'énergie. Tu es une fée incarnée, C'est quoi le projet Les Clochette, qu'est-ce que tu fais là <rire> et, et, et donc... <rire> Et donc, et donc j'ai dit, mais c'est pas moi qu'il faut venir voir, mais adorable. Une, une... Et alors, en plus, alors, elle, 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 elle s'incarne dans un corps adamique. En plus, alors, tu as Et tu dis, ouais, bon, elle a pris le portail quand même. Elle a, trouvé la, elle a trouvé le chemin. Donc, il faut que je lui explique ce qu'elle est venue faire. Mais... Donc, elle était le lien entre la Terre, entre les énergies de la Terre et les énergies du ciel. Elle avait une super belle mission et tout. Elle est… Euh... Elle est illustratrice, elle dessine les animaux, on dirait qu'ils sont vrais. C'est un truc de fou. Mmh. Mais vraiment, tu vois, l'énergie, l'énergie de la nature en elle, quoi. Je dis, mais t'es un chaman, toi, tu sais pas. Tu vois, es, c'est ça, quoi, tu vois. Donc, effectivement, tu, moi, il m'arrive d'avoir des énergies et c'est, c'est bizarre parce que des fois, c'est des énergies, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? J'ai des énergies classiques aussi. J'ai eu un monsieur dernièrement qui était un 8 classique, super érudit. Il avait eu enseignement un enseignement d'un maître chinois. Il était tombé dans la, la casserole, en fait. Comme quoi, c'est possible d'être une vibration classique et d'être réveillé. Il faut juste tomber au bon endroit au bon moment. Tu vois, avec les bons parents et tout ça. Et tu te... mais je lui ai dit, monsieur, écrivez un livre. Hein. Ah, mais vous êtes la lumière au fond du tunnel. Hein. C'est vous. Hein. C'est vous l'espoir. Hein. Ah ouais, c'est le cheveu brun sur une tête de blonde. Hein. C'était lui. Hein. <rire> tu vois, qu'est-ce qu qu'il y a Excusez-moi, mesdames, et bon, c'est une plaisanterie. Hein. Donc, mais... mais voilà, c'est pour ça que tu te dis, ça existe. Ça m'arrive d'avoir des vibrations classiques en consultation. Bah, tu ne sais pas trop quoi faire parce que voilà, tu ne sais pas trop euh, ce que tu peux dire ou pas, mais en fonction de ça, c'est comme je te dis, voilà, c'est la lueur d'espoir euh, au fond du tunnel. Tu dis, même eux, ils peuvent s'en
0: Excusez-moi, parce que j'ai compris en différé, moi, le coup de cheveux brun sur une tête de blonde. Je n'avais pas pensé au côté euh, blague de blonde, tout ça. Je me suis dit, oh, ouais, c'est rigolo. C est, c est, c est Et après, je vais au oh, purée, quand même, c'est
1: <rire> <rire> Oui, ça, ça.
0: Merci beaucoup, Abracadabra, pour cette question qui permet un petit peu de, de faire une synthèse de tout ce qui a été dit, plus d'autres choses là en fin d'émission. C'était parfait, merci beaucoup. Euh, Dragana qui nous dit, waouh, 3500 personnes, waouh. Oui, en effet, c'est. je vous le rappelle, hein, quand euh, pour toutes les personnes qui se connectent avec Google+, vous avez un chiffre en bas, mais ce n'est pas celui-ci qui correspond au nombre de personnes qui regardent les émissions. Il faut, euh, en général, enfin quasiment tout le temps, le multiplier par quatre, ce qui apparaît du, le lendemain sur YouTube. Donc, euh, c'est vrai que là, vous allez voir 800 et, euh, et pendant la nuit, il n'y a pas 3000 personnes qui vont euh, se connecter sur la vidéo. C'est vraiment, vous multipliez à chaque fois par quatre et vous saurez un petit peu combien nous sommes pendant les directs. Euh... Donc, euh, donc là, soir on était autour de 900, ce qui est très sympa. Je vous remercie à tous. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne et c'est très gentil à vous de partager ces, ces moments avec nous, de, de partager, d'échanger entre vous aussi sur la plateforme de discussion. Merci beaucoup. Parce qu'il y a des personnes qui répondent à d'autres questions. Euh...
1: Alors, il y a une question aussi. Est-ce qu'il y a une question Parce qu'on me la pose souvent. Est-ce qu'on peut être walking et metanova en même temps
0: Ah oui, tiens, bonne question.
1: Hmm non. C'est soit l'un, soit l'autre. Si tu es métanova, tu es né comme ça. Donc, n'importe quelle épreuve que tu vas avoir dans ta vie, tu es capable de la, tra la transcender. Donc, effectivement, tu vas la transcender, non pas parce que tu as eu un walk-in, mais parce que tu étais déjà nova à l'avance. Tout simplement. Donc, tu peux pas. c'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux avoir un update de ton métanova. Par exemple, si tu es venu en 11, on peut te transformer en 22 ou en 33, mais tu restes quand même une vibration maître. Donc, ce n'est pas vraiment un walk-in. C'est un petit coup de pouce. Allez, tiens. Tu vois Mais tu ne peux pas être les deux. Ça n'existe pas. Ce n'est juste pas énergétiquement possible. Encore une fois, il y a des modifications au niveau de l'ADN qui ne le permettent pas. Et donc, à ce moment-là, oui, tu peux être euh, un enfant, euh, on va dire, euh, très surdoué au départ, mais juste parce que tu es chanceux. Ton cerveau, il fonctionne d'une certaine façon. Et là, tu as un walk-in, un vrai walk-in. Donc, c'est encore des nuances, comme tu disais tout à l'heure. Tu ne peux pas être Walkin et Metanova, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire Il une vibration, mais ne peut pas... Alors si, si tu as eu un Walkin étranger, oui. Encore. Tu vois, un Walkin à la mode euh, pré préadamique. Là, oui. Mais tu ne peux pas être Walkin et Metanova, ça n'existe, ce n'est pas possible. C est, c est... Justement, le euh, le, le Metanova est le résultat de ce que les Walkins ont réussi à créer. Après, dis-toi que quand tu es walking, l'énergie qui vient, est beaucoup, on l'a vu, est beaucoup plus grande. que Le metanova, c'est une petite énergie finie. Alors que le walking, je débarque, je suis la puissance. J'arrive avec mes gros sabots. D'ailleurs, c'est pour ça que le corps du walking a du mal. Au niveau karmique, c'est pareil. Tu as les vibrations maîtres, elles ont un karma instantané. C'est-à-dire que nous, on a déjà été nettoyé du karma cyclique, tu nettoies ce que tu as fait dans la vie d'avant. Nous, les, les vibrations maîtres, quand on fait une connerie, on la paye tout de suite. Ça prend, ça prend, des fois, ça prend 10 minutes, des fois, ça prend 10 jours, des fois, ça prend... Mais tu vas payer. Dans la vie en cours. Tu vois Alors que le walking, il se tape le karma de la vie d'avant plus le karma de la vie en cours. Donc, il a un karma instantané. Et un, tant qu'il n'a pas nettoyé son ancien karma, il n'a pas équilibré. Donc, il, il, il paye les deux. Quand, une fois qu'il a fini d'équilibrer, il ne paye que le grand karma. Le karma instantané. Et après, il est prêt à monter et à ascensionner. Mais tu ne peux pas être les deux. Ça n'existe pas.
0: D'accord. Merci beaucoup. Alors, merci pour, euh, pour, pour cette auto-question. <rire> Mais C'est nécessaire. Je me que
1: que souvent euh, et je ne la vois on pas, donc, revient. donc je préfère y répondre avant de l'oublier.
0: Il ah, y a Claire Thomas qui est dans le coin, qui dit « Très bonne mission, complète et précise ». Merci beaucoup, Claire.
1: J'essaie, je, je me rends <rire> compte que pff, pour en faire une deuxième... <rire>
0: Oui, je pense, oui. Alors, euh, j'ai une date pour toi, hein, si tu veux.
1: Euh... Ouais. C'est parti. Ouais. D'ailleurs, je, je, je tiens à le préciser, à partir de janvier, je fais des coachings spécial walking. C'est-à-dire que là, j'en ai tellement que j'ai élaboré une autre, une autre approche, d'accord, euh, à ce niveau-là, parce qu'effectivement, le coaching que j'ai s'adapte à tout le monde, même s'il est sur une base angélique. Mais les coachings, pour certains walk-in, il est vraiment très. Il est beaucoup plus précis, beaucoup plus cadré. Parce qu'eux, ils ont un travail de rééquilibrage énergétique. Que par exemple, une vibration maître n'a pas besoin de faire. Tu vois D'ailleurs, j'en ai deux, deux copines en plus. Elles sont copines et elles sont cul comme cochon, toutes les deux. Et euh, si tu veux, il y en a une qui est vibration maître. C'est comme cochon. Non, cul comme cochon, moi, C'est mon expression. J'invente des mots, moi. D'accord Et donc. Comme cul et chemise et cul comme cochon. Voilà, j'ai fait un mix, ça va. DJ Cyrilien, je mélange des trucs. Bon, bref, alors. <rire> et donc, il y en a une qui est vibration maître et l'autre qui est walking. Et si tu veux, je sais qu'elle se téléphone entre elles, tu vois. Ouais, j'ai fait ça avec Cyrilien. Ouais. Elles sont trop rigolotes toutes les deux, OK Et donc, voilà, mais je ne peux pas les coacher de la même façon. Allô Ah, il y a un bugage. Alors, je ne sais pas si je suis tout seul ou si c'est elle qui est toute seule.
0: Voilà, c'est bon, t'es revenu.
1: Voilà, je suis revenu. Voilà. Donc, je ne peux pas les coacher de la même façon. T'es toujours mort de rire sur mon image. Hein. T'es pas encore revenu. T'as bloqué Qu'est-ce que tu fais bon, J'ai visualisé les euh, fesses. Ouais, le puits du cochon. En T'as fait, visualisé le puits du cochon. Ah ben, bravo. Hein. Bon. Je te vois plus, hein C'est bizarre. C'est vrai.
0: Non, non, mais t'inquiète pas. Moi, de mon côté, l'image fonctionne bien et tout ça. Donc, okay. je pense qu'au niveau de la vidéo, ça devrait aller. Mais c'est okay. vrai que…
1: Donc, je ne peux pas l'écouter de la même façon parce qu'il y en a une qui absorbe l'information. C'est de « oh !» Et puis, il y en a une, c'est l'application. Tu vois Parce que il y en a une qui est plus là-haut, on va dire, puisqu'elle vibre vraiment à une fréquence beaucoup plus haute. Et tu l'autre qui est plus dans le « j'ai besoin de le travailler, j'ai besoin de le valider, j'ai besoin de convaincre mon ego que ce que je suis en train de faire est correct. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Une vibration maître, elle absorbe l'information, ça résonne, c'est bon. Le walking, il va devoir faire comprendre à son petit niveau de 4 ou de 5 qu'il faut faire des affaires de 11 ou de 22. Donc, il y a tout un travail de, 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 de mise à l'aise, si tu veux, de, de, de l'ego du walking. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont ce soir, qui vont se reconnaître. Oui, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Effectivement, j'ai eu un changement dans ma vie. Il euh, y a un rééquilibrage énergétique à faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va mettre des ateliers en place hein, aussi euh, par rapport à ça. Pour justement, oui, euh, tu veux que je rappelle la
0: date euh, pour, si euh, pour le atelier donc le cours par vidéo avec Cyril Liel, Donc pour les walkies, tous ceux qui sentent que voilà que ça le fait, c'est pour vous. C'est vraiment, euh, donc là, c'est vrai qu'on a prévu euh, d'aller beaucoup plus loin dans le cours par vidéo. Euh, si ça vous intéresse, ça sera le vendredi 30 octobre à 20h, donc de 20h à 22h30, vendredi 30 octobre. Et vous pouvez vous inscrire donc sur euh, legrandchangement.tv, service et accompagnement. Ensuite, sur votre gauche, vous cliquez sur créateur. Et euh, ensuite, vous cliquez sur Cyriliel ou Nora, vous allez pouvoir retrouver euh, ce cours par vidéo et vous y inscrire. Ou alors sur la page Facebook de la chaîne, à chaque fois, je mets les infos. Donc, vous tapez LGC TV2 sur Facebook et c'est la page de la chaîne que je vous invite à rejoindre. Et comme ça, vous aurez à chaque fois les liens qu'il faut pour vous inscrire. Et vous avez aussi la page Facebook de Cyriliel où vous tapez simplement Cyriliel ouais, et vous veux, allez pouvoir le. le... Ouais,
1: Facebook <rire> me recherche. Il me dit C'est pas un nom ça, qu'est-ce que tu fais Il dit Écoute, oui. Facebook. Toi, tu crois que Facebook, c'est un nom Hein Alors, tais-toi, laisse-moi avoir mon nom, okay c'est mon vrai nom. Et je ne peux pas t'envoyer mon acte de naissance angélique, il faut, que je... il faut que Gabriel m'envoie un fax. Et... Fax du paradis, voilà. mais du temps à arriver, hein, Facebook. Alors, donc, tu si jamais parler...
0: la page Facebook hein de Cyril L. se ferme, donc euh, à ce moment-là, il va y avoir un petit voilà, souci.
1: Voilà, euh, on, va gérer, on va gérer, non. on va mais gérer. Mais voilà, vous
0: avez toujours la possibilité de vous inscrire à ce cours et je vous rappelle que c'est un cours à prix libre, c'est vous qui décidez du montant. Voilà, donc je te, je te laisse poursuivre parce qu'apparemment, on ne me voit pas bien à l'écran. Je viens de voir… Ça euh, y est, moi, reviens pour moi en tout cas.
1: Bon.
0: Ah, bon, bah alors c'est bon, j'ai dû revenir pour, pour tout le monde. <rire> okay. Alors, euh, on poursuit sur les questions ou tu voulais… Euh... Oui, vas-y, vas-y, c'est
1: chambon de questions. C'est Question vrai
0: qu'il y a deux façons de, de développer donc, euh, pour les, les walk-in, soit le cours par vidéo qui commence le 30 octobre, on a prévu deux cours hein, en octobre et en novembre, soit sinon, Cyriliel fait aussi du coaching à partir de janvier, comme tu l'as dit, spécialement pour les walk-in. Voilà, vous avez les moyens d'aller encore plus loin sur euh, sur cette euh, quête de sens, cette recherche euh, de savoir et euh, et cette passion qu'on partage tous ensemble là ce soir et c'est juste génial et on continue vite avec euh, Sylvain. On va pas réussir à prendre toutes les questions, je suis
1: vraiment désolée. Je sais pas si alors, vous alors, avez Matanael, des commentaires qui m'envoie prendre... des questions sur, mon, euh, sur moi. Euh, il a pas Matanael, tu fais des vibras quand même. Tu poses les questions là. GG s'il te plaît. Hein <rire> tu poses des questions sur le téléphone là. Ça va pas ou quoi mais, mais moi aussi, j'en ai aussi
0: sur le téléphone. téléphone. C'est pour ça que bon, est ben, je, je sais que je vais saigner du
1: nez maintenant. Bon, je
0: pense qu'on qu va faire une deuxième hein, quand même en accès libre, en plus des cours par vidéo. Hein. Oui, je pense. Je pense. Alors, euh, Sylvain qui nous dit, « Bonjour Nora et Cyriliel, si j'ai bien compris, on vient neuf fois sur Terre, mais si on s'éveille avant la neuvième incarnation, que se passe-t-il Et si on n'est pas éveillé lors de notre neuvième incarnation, que se passe-t-il aussi » Qu'est-ce que j'aurais aimé
1: que ce soit juste neuf incarnations Oh, T'imagines, tu viens neuf fois, c'est bon, c'est fini. Bon. Alors, juste pour t'expliquer, la seule incarnation où tu viens une fois, c'est ton cycle 1. Tout le reste. Mais moi, j'ai vu des gens, là, des gens, ça fait des, des, des siècles qu'ils sont dans leur, euh, dans leur chemin de vie neuf. Là. Ils, ont, ils sont au moins à 200 ou 300 vies dans le chemin de vie neuf parce qu'ils n'y arrivent pas à le finir. Ils n'y arrivent pas. C'est le chemin de vie le plus dur à, à, à terminer. Il faut que tu nettoies tout le karma de la vie d'avant sans, sans quasiment t'a créé dans la vie en cours. Eh et... ouais, c'est pas donné à tout le monde. Donc non, tu ne viens pas neuf fois. Tu viens dans neuf cycles et tu peux avoir dans chaque cycle, à part le premier, une cinquantaine, une soixantaine, une centaine de vies par cycle. Tant que tu n'as pas nettoyé le karma du cycle d'avant, tu restes là. C'est oui, pour ça que, que j'entends le karma. Karma. Mais non, tu t'en fais en fait. Le premier, c'est freestyle. C'est la meilleure vie. tu T'arrives, t'as rien à nettoyer, t'es. Voilà. Tu deviens
0: chef d'État, tu fais des guerres. Tu
1: pas. Ah ouais, mais là, tu envoies tout, tout ce que tu peux. Tu vois, c'est normal. Après, on te met dans l'association. On t'associe dans l'association. On te crée ta contrepartie divine. Pas ton âme-sœur, ta contrepartie divine. c'est pas pareil. D'accord On fera peut-être des émissions là-dessus aussi. Il y a la différence. D'accord Et là, on te crée l'association. Et dans cette association, effectivement, tu vas créer du karma avec cette personne parce que le karma, tu peux pas le créer tout seul. Hein. Te faut une personne en face. Donc cette association, à là oui, tu vas créer du karma. Il va falloir le nettoyer pour passer au niveau. De... Voilà. Tu peux passer du temps, crois-moi. Surtout quand c'est pour ça. Les gens, arrêtez de vous juger entre vous. Arrêtez de dire celui-là, il a il a égorgé sa femme ou celui-là, il a tranché la tête à je sais pas quoi. Parce que dans vos neuf cycles d'incarnation, à un moment donné, vous avez fait les pires choses. C'est pour ça qu'on vous met un voile. C'est pour ça qu'on qu 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 vous empêche d'aller voir, même si Pierre-Thomas va s'amuser dans vos vies intérieures, quand elle voit un truc un peu chelou, elle ne vous le dit pas. Hein. Et votre âme, elle ne supporte pas, elle vous fait exploser de l'intérieur. Donc, effectivement, elle a cette réserve-là parce qu'elle sait très bien que dans votre plan karmique, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'elle… Ça pourrait vous détruire. D'accord euh, Donc, effectivement, ce n'est pas pour rien que vous avez un voile aussi, ça vous protège. Ce voile-là, il n'est pas juste que pour vous embêter. C'est juste l'ego qui se sert de, vo de ce voile-là pour vous la faire à l'envers. Mais à la base, ce voile, il est placé pour vous protéger. Mais le fait de vous voir vous auto ça c'est drôle quand je vois des gens qui jugent l'autre. « Ouais, c'est lui, c'est c'est Mais je dit, Mais tu sais que tu as violé ta mère dans notre vie, là ?»« Quoi oh. ?» alors ferme-la donc c'est donc, donc ça tu vois à un moment donné tu, tu peux calmer les gens euh, tu peux les oui, abonner d'ailleurs
0: juste un petit message pour Claire Thomas qu'on va retrouver ce mois-ci justement pour euh, une émission spéciale sur Bruce Lee et ses vies antérieures est-ce que tu peux nous choisir les meilleures vies antérieures merci
1: <rire> parce <Bruce> que c'est quand même Bruce Lee, hein Bruce Lee Bruce Lee disait if you put water into a glass it becomes the glass If you put the water teapot, it become the teapot. The water can flow or it can crash. Be water, my friend. » Il voulait dire que si tu mets de l'eau dans un verre, elle devient le verre. Si tu mets de l'eau dans un bol, elle devient le bol. Si tu mets de l'eau dans un pot de thé, elle devient le pot de thé. L'eau, elle peut couler ou elle peut exploser. Et il disait soit l'eau, soit l'esprit. Tu vois Tu deviens dans quoi tu, tu vas aller ça vient encore confirmer que l'eau, c'est l'esprit. Même Bruce Lee le disait. Donc, hein si Bruce Lee le disait. Ah, si Bruce le hein. disait.
0: Ouais. <rire> <rire> Merci beaucoup. Merci pour cet éclaircissement donc, sur ces neuf euh, cycles et non euh, neuf incarnations.
1: Ah oui, ça, ça serait le bonheur. Tu viens que neuf fois freestyle. Mais vous ne vous rendez pas compte, vous, les êtres humains, que quand vous remontez là-haut, vous êtes des stars. Hein vous êtes doctorat de l'imitation. Doctorat de ténèbres. Tu étais, étais, étais sur Terre ah ouais Ça va, ça va Ouais ouais ça va, tranquille. Waouh wow, la, la classe Ah ouais, la classe.
0: <rire> C'est <carréable. rire> pour les Warriors. Ah Alors, ouais. euh... ah bah tiens, il y a une Petite Fer qui nous dit oui, une deuxième. <rire> oui, je pense aussi.
1: Allez, bon, ouais. on verra. On verra. Alors, oui, on fera, oui. Alors, on fera une question-réponse aussi sur
0: les web. Ouais. Je pense qu'on... Oui, une émission spéciale question-réponse. Parce que là, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir ce grand développement qui a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais là, on, on approche des 3 heures. Donc, pour que la vidéo reste accessible,
1: mmh. on va
0: plutôt aller vers la fin. Donc, si vous avez un petit message pour Cyril et tout ça, je vais faire un copier-coller des, des commentaires. Bien sûr, on garde toutes ces questions-là. On va commencer l'autre émission directement avec les questions. Et on va poursuivre ouais. avec le développement de de vos questions pendant l'émission parce que là je vois aussi qu'il y a beaucoup de questions qui ont trouvé une réponse lors de ton développement sériel donc comme ça on va pouvoir faire un petit tri oui, oui, commencer avec celle qui, ouais, qui
1: on va jusqu'à 23h et puis c'est bon et après on fera des questions
0: voilà alors il y a Stéphie qui dit pour moi ça résonne grave et ça vibre
1: eh oui <rire> c'est une vibra conférence ça, en même temps c'est fait pour ça
0: Stéphie les vibra conférences ouais, Victor qui nous dit ça. merci à vous deux super soirée c'est clair, c'était génial ce soir. On a appris beaucoup, beaucoup. Il euh, y, y a énormément de, de messages super sympas. Franchement, je vous remercie. Je crois que je vais garder tous les messages sous la main là, ce soir. Ça va vraiment faire du bien.
1: Euh... Moi, moi, je suis extrêmement touché qu'Alfara est là. Parce que sincèrement, sans ce monsieur-là, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je vivais dans un grenier. J'étais SDF, j'avais rien. J'avais qu'une connexion Internet euh, pour rester en contact avec l'humanité, entre guillemets. Et quand ce gars-là a parlé à la radio et que j'ai entendu… En fait, c'est lui qui… Quand j'ai fait ce, ce fameux dessin -là qui arrivé sous la douche, mmh. euh, quand j'ai dessiné ce truc-là, je ne savais pas vers qui me tourner, d'où ça venait ou, ou toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'Alfara, il a mis des mots sur ce dessin et donc je l'ai contacté. Et je pense que je ne serais pas redevenu Cyriliel sans Alfara, tout simplement. C'est voilà, C'est… Moi, ah, est un plus... qui est
0: là et qui te dit. Euh, tu sais, je parle anglais avec un accent espagnol, je parle arabe avec un accent français.
1: Si oui, tu mais
0: c'est normal.
1: C'était Métanora, toi, t'es l'enfant un universel. D'accord. Je
0: ouais. parle un peu russe aussi. Euh, ouais, Comme euh... <rire> ça, je peux envoyer le message dans toutes les langues. Alors, I am honored to be here. Je, je suis honorée d'être là. Les informations que Cyriliel vous partage, euh, donc nous partage, sont incroyables. Euh, et, et euh, je, je comprends pas l'expression. One of a kind,
1: kind. kind the, one of a kind, c'est euh, En fait, littéralement, ça veut dire il est un dans le genre, en fait. Mais euh, en français, comment ça, ça me gêne de dire ce que ça veut dire. Je, 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 Alors je, bah, bon, humilité mal placée. On te laisse. Ça euh, me gêne tout parce tout que ouais, genre, je veux pas traduire un truc. C'est un très gros compliment, mais merci beaucoup. Thank you very much, Merci,
0: merci beaucoup pour ta présence ce soir avec nous. Ainsi qu'à vous tous. Euh, alors, je vais prendre juste, voilà, Pinot qui nous dit c'est passionnant, encore merci Cyriliel, tout, 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 ce, tout cela a et donne sens à la vie, nous responsabilise encore davantage. Heureuse d'apprendre avec vous ce soir, d'écouter Cyriliel en direct et de voir le joli sourire de Nora, Marilyn. Merci beaucoup, Marilyn. Donc oui, on a appris beaucoup et euh, j'ai bien aimé aussi ce côté responsabilité qui est ressorti ce soir. Mm -hmm. euh, souveraineté, c'est oui. important et euh, mm -hmm. on ressort euh, beaucoup plus fort. Voilà, il y a moins de peur dans cette idée de walking. On avait cette idée de quelqu'un qui rentre dans quelqu'un d'autre. C'est du vol, c'est pas bien. Ça semblait avoir une. Non,
1: non, voilà, non, non. En fait, un en fait encore, encore, encore une fois, c'est chacun doit doit, doit doit avoir midi à sa porte, comme on dit. Tu vois, euh, c'est. Moi, je voulais vraiment, et je, je le répète, je l'ai répété toute la soirée, je n'invalide pas ce qui est dit ailleurs. Je dis uniquement que voilà, pour une certaine lignée, pour ces choses-là, le walking tel qu'il doit se passer, doit se passer dans, ce, dans ces termes-là, c'est génétiquement encodé, c'est scientifiquement, on, on voit des gens, mais il y a des trucs de fou, hein, il y a des gens, ils arrivent, ils ont, ils ont les couleurs, moi, ça m'arrive de, de changer de couleur d'yeux, des, des, des couleurs dieu qui changent, euh, des mœurs qui changent, des, des, des gens qui étaient dans l'alcool, dans la drogue, et toutes ces choses-là qui, du jour au lendemain, sont clean, deviennent des, des anges incarnés, tout simplement. Parce que le walking, c'est quoi C'est ça. C'est vraiment, vous gagnez vos ailes tout de suite. Alors, bien évidemment, il y a tout ce travail de rééquilibrage qui est compliqué. Est, comme je dis, c'est un cadeau empoisonné. Mais une fois que vous avez conscience de ce que vous êtes et que vous rééquilibrez, ce n'est pas, pas facile. Hein. J'en vois des walk au niveau de l'ego, par exemple. C'est dur. C'est dur parce qu'ils euh, ont toute cette énergie en arrière, mais l'ego leur fait à l'envers tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est plus dur pour eux. Je pense que les, les, les walk-ins les plus compliqués, c'est ceux qui sont en chemin de vie 4. Chemin de vie 4. Walk-in. Aïe, 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 chapeau bas. À Moi à côté, mais je ne suis rien. J ai, j ai, moi, j'ai une admiration pour ces gens-là. C'est le plus compliqué. Moi, moi, je suis né comme ça, J'ai pas de mérite. Moi, le, le, le seul mérite que j'ai à un moment donné, c'est de m'être réveillé. Quoi. Je me suis mis une baffe, c'est tout. Mais les gens qui sont dans les chemins de vie 4 et qui sont walking, ils ont des vies... C'est pas facile. C'est pas facile. 200 personnes. Ah, avec ouais, quand même.
0: Voilà. <rire> Donc, euh, Mario, C'est ma, dit... ma vie,
1: c'est ma vie ma, <rire> vie. ma contrepartie divine, ma bacherte. Bah, alors, Bachert, parce qu'on entend souvent dire, c'est du yiddish, hein, c'est de l'hébreu, c'est du yiddish qui veut dire contrepartie divine, d'accord Qui n'est pas, alors les, les âmes sœurs, les âmes jumelles, tout ça aussi, on pourrait faire des émissions. Mais le Bachert, voilà, c'est ce que ça veut dire, contrepartie divine. Dur, ouais. dur d'être un walk -in. Ah, on va faire une chanson, tiens, marie c'est
0: bien. Dur, dur d'être un walk <rire> Que de nettoyage et de déblocage à faire pour pouvoir remplir sa mission.
1: Et oui, mais t'imagines, tu dois nettoyer. En fait, des fois, quand tu as un cadre, par exemple, il te reste cinq chemins de vie à faire, normalement. Non, non, tu les fais en cours accéléré. <rire> C'est-à-dire que tu dois, tu dois tout faire en une vie. Est Ce que tu aurais pu faire en 200 ou 300 vies, non, non, tout maintenant. C'est pour ça qu'on t'envoie là. On...
0: <rire> Alors, allez, je prends un petit, euh, un petit commentaire pour la route. Ouais, Andy, Andy qui nous dit bonsoir Nora, Cyriliel toutes les auditeurs et auditrices Cyriliel me fait penser à Tilk dans Stargate de par son charisme, sa lumière intérieure et la sagesse qu'il véhicule à autrui, à autrui. Ouais, je pensais autrui d'ailleurs oh, euh, je suis restée sur le <rire> cochon merci pour cette vibra au sujet plus que passionnant ben, merci beaucoup Andy euh, d'être dans le coin, merci pour ton message et c'est vrai que ce soir c'était passionnant les walk-ins, quand j'ai fait l'affiche je me suis dit mais est-ce que les gens comprendront Est-ce qu'ils... Voilà, j'ai pas voulu aller plus loin parce que je voulais pas non plus en, en dire trop dans l'affiche. Et puis finalement, nous sommes nombreux et tous ceux qui avaient besoin d'entendre les choses ce soir sont là. Il n'y a pas de hasard. Donc, euh, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors, il est 22h55, tiens, voilà, j'aime bien les doublons. Donc, ouais. j'en profite euh, pour, euh, pour vous embrasser tous très fort. Je vous remercie pour votre présence. Je pense sincèrement qu'on va essayer de s'organiser euh, une, une deuxième date pour parler de des, euh, des walk-in, oui, peut-être décaler l'émission qu'on voulait faire euh, au mois de novembre et, euh, et faire une deuxième sur les walk euh, voilà Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Moi, je vous retrouve lundi avec Umberto le Molinaro sur la suite des crop Circle de l'été 2015. C'est vrai qu'en une fois, on n'a pas eu le temps de finir, donc on a prévu une deuxième date, voire une troisième. C'est déjà en cours hein, avec euh, Umberto. Et ça va être encore passionnant. On va encore le, avoir le smile du début à la fin. Il a cet effet magique, Umberto, dès qu'on qu prend des je Si
1: je vois des trucs dans mon jardin, je t'appelle Hein, ah mais a... oui, tout de
0: suite c'est sûr, il viendra hein, sans problème ah. et, euh, et voilà. Donc je vous retrouve lundi à 20h avec euh, pour cette émission avec Humberto Molinaro. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous remercie énormément d'ailleurs pour tous vos messages. Excusez-moi, je, je reçois un petit peu pas mal en ce moment, donc je privilégie toujours euh, l'information, le partage d'infos. Donc il faut absolument que ce travail-là soit fait. C'est même pas du travail hein, encore une fois, mais euh, les, les émissions primes Donc je prépare des trucs et tout ça, donc j'ai pas trop de temps pour répondre aux messages, mais euh, vraiment sincèrement du fond du cœur, je vous remercie merci tous. Et, euh, et sachez que voilà quand, euh, quand j'ai lu le message, je vous ai répondu. Donc, euh, je ne laisse aucun message sans réponse. Mais ça me demande un petit peu plus de temps parce que nous sommes avec joie, je peux le dire, de plus en plus nombreux et je vous remercie pour votre présence et comme d'habitude sur la chaîne, donc je laisse le mot de la fin à Cyril Liel qui voulait vous parler d'un livre, j'avais prévu euh, Oui, alors
1: déjà oui, image. Alors, on va, on va ah, parler de pas d'écran. je suis pas fâché et poussé, hein, d'accord, t'inquiète pas euh, non, là ce qui me fait rire j'adore Matanel, voilà, lui un vrai walkie, un vrai de vrai un puissant, en plus, hein, un archange, d'accord pas un pas n'importe qui. Au-dessus, c'est le soleil. Hein Et, euh, non, non, franchement, il est, il est impressionnant. Et, euh, non, tu ne m'as pas dérangé, ça m'a fait rire. Au contraire, on en parlera tous les deux. Euh, oui, je voulais parler du, du livre de Sangara, avec qui je fais euh, les émissions euh, « Il était une fois le monde ». Donc, il a, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les chroniques de la liberté », qui, qui vient de sortir aux éditions EdiLivre. Euh, alors, je tiens à prévenir les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent « Oui, mais qu'est-ce que c'est ?» C'est votre... Non, non, c'est pas notre livre d'enseignement. C'est le livre de science-fiction que Sangara a écrit. Et euh, je pense que la science-fiction, dans ce livre, a rattrapé, on va dire, la réalité. Vous allez voyager avec une âme, l'âme de Sangara, hein ouais. un peu autobiographique. Vous allez voyager avec une âme dans les dimensions, dans les mondes, dans différents endroits. Et effectivement, si vous voulez comprendre la multidimensionnalité ce livre va vous l'expliquer va vous, va vous faire voyager avec cette âme à travers les, les univers, les galaxies, les évolutions justement d'âme euh, toutes ces choses là, j'apparais même dans ce livre même si c'est une fiction, hein, j'apparais à un moment donné mais vraiment euh, pour vous expliquer un peu l'histoire de ce livre, euh, moi je vais vivre au Canada pendant six ans, bien évidemment je développe tout ça, grâce à Alphara je réveille mon, mon moi supérieur et quand je rentre du Canada euh, L'une des premières de, de mes amis d'enfance hein, avec qui je reconnecte, eh c'est Sangara, Georges Abilini. Et donc, euh, avec lui, donc justement, euh, on, on reparle de, de, de ce qu'on a vécu. Et puis moi, je dirais, voilà ce qui m'arrive, Sangara et tout. Euh, voilà, le, le site, les chroniques de la liberté, vous pouvez, euh, vous pouvez acheter le livre. Et donc, euh, on reconnecte ensemble. Et je me rends compte que ce qu'il a écrit dans ce livre, rejoint mais à des détails effrayants même, je dirais, ce que moi, j'avais appris pendant six ans, enfin, pendant, euh, pendant le temps où j'étais parti, d'accord Et donc, effectivement, euh, il y a une connexion qui s'est refaite. J'ai fait la numérologie de Sangara et je me dis, il est 11. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Surtout quand on sait ce qu'on était avant. Hein. Sangara, c'était mon tour manager quand j'étais dans la musique euh, et tout ça. Et donc, l'histoire incroyable de ce livre, c'est que tout ce qu'il a mis dans ce livre en pensant à l'époque que c'était de l'imagination, en fait, eh bien, rejoignent complètement les enseignements que je vous donne. Alors, ce n'est pas un livre d'enseignement, c'est un livre de science-fiction et j'ai eu cette phrase quand j'ai lu son livre, j'ai dit, écoute Sangha, excusez-moi le terme, tu es un putain de prophète. C'est-à-dire que lui pensait que c'était son imagination, mais en fait, tout le long, il a écrit un livre qui retrace un peu le voyage d'une âme à travers l'univers, à travers les galaxies, à travers différentes incarnations. Ça reste toujours la même âme, il n'y a pas d'histoire d'échange ou de je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, si vous voulez comprendre la multidimensionnalité ou toutes ces choses-là, ce livre-là, alors encore une fois, c'est un livre de science-fiction, mais c'est un livre magnifique qui va vous faire voyager. Je vous invite vraiment à acheter ce livre, déjà pour encourager Sangara dans un premier temps, mais parce que vraiment, vous allez voyager. Le rythme est assez impressionnant, parce que là, vraiment, vous allez rentrer dans votre multidimensionnalité. Ce n'est pas un récit euh, classique. Il y a un rythme vraiment très soutenu, incroyable. On a l'impression vraiment, cest là qu'on m'a appelé Tilk, mais qu'on est vraiment dans des épisodes de Stargate. C'est vraiment à ce niveau-là. C'est vraiment un très, très bon livre, un très, très bon roman. Voilà, je voulais, je voulais vous, vous l'annoncer. Alors, pour clôturer, par rapport à, à l'émission d'aujourd'hui, c'est un sujet qui, justement, euh, est très méconnu. Donc, c'est pour ça que certains se, sont, pas, se le sont accaparés, mais on, on jugeait bien faire. Il n'y a personne qui a voulu mal faire. Encore une fois, tout ce qui vous a été annoncé est valide quand on se base, par exemple, sur les légendes pré-adamiques ou de l'Antiquité. Il y a eu des passages, il y a eu des choses qui sont faites à cela. Mais au-delà de l'information, parce que je sais que dans mes vivants c'est beaucoup d'infos, beaucoup d'infos, je vous bourre le crâne. Des fois, ça peut être euh, désagréable, je sais pas. Mais en tout cas… Au-delà au de l'information, vous devez justement vous mettre devant quelque chose. Il y a quelque chose d'important euh, que moi, justement, j'essaye de développer aussi à mon niveau, euh, au niveau de ce qui peut être confusion d'informations. Au-delà de l'information, regardez vraiment ce qui se passe. Essayez de valider dans votre cœur. Par rapport à ce sujet, justement, euh, par rapport à tout ça, posez-vous juste la question. Est-ce que je suis à l'aise avec le fait qu'une entité étrangère se balade dans mon corps c'est tout et vous avez juste cette question là à vous poser peu importe de qui dit vrai ou de qui dit faux vous pour vous posez-vous juste cette question est-ce que je suis à l'aise avec l'idée qu'une autre entité différente de moi soit dans mon corps posez-vous juste cette question et vous allez avoir la réponse tout simplement si vous êtes à l'aise avec ça, peut-être que vous êtes quelqu'un de d'amis, peut-être que vous êtes une âme extraterrestre, peut-être que ça ne vous pose pas de soucis. Voilà, ça en dira long sur ce que vous êtes et c'est tout. Justement, vous allez peut-être découvrir vos origines et ces choses-là. Mais si la plupart des gens à qui j'en parle et qui me disent « non, je ne suis pas à l'aise avec cette idée-là », effectivement, voilà. Donc, encore une fois, n'essayez pas de comparer les informations, juste posez-vous cette question. Voilà. D'un côté, on vous explique un walking qui se fait, on va dire, dans les règles de l'art avec un update de l'être. Et de l'autre côté, vous avez une définition qui vous indique que quelque chose d'étranger par votre accord et par pacte est rentré en vous. Juste posez-vous juste cette question et je pense que vous aurez vos réponses. On aura le temps de répondre à d'autres questions dans d'autres prochaines émissions. En tout cas, merci à tous. Merci vraiment de, de votre soutien, de, votre, de, 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 de suivre cette aventure qui a commencé maintenant il y a presque un an. Et en tout cas, bon, voilà. Moi, je suis là pour ceux qui ont besoin. Et puis, si ça amuse les autres de me regarder aussi, tant mieux. Si ça vous apprend des choses, tant mieux. Je ne suis pas là. Je suis un messager. Je suis venu apporter un message. D'accord Ne jugez pas le message sur le messager. Mais en tout cas, soyez conscients. C'est vous qui validez ce qui est vrai, c'est tout. Personne d'autre que vous ne doit valider à votre place ce qui est vrai. Personne ne peut prétendre détenir la vérité. Personne ne peut prétendre être supérieur à vous. D'accord Il n'y a rien de plus beau et de plus grand que vous dans votre univers. Bonne soirée.